0: see Começando pra semana de 6 de fevereiro de 24? Sim, esse aqui mesmo. Que há 410 edições. É o seu meu nosso podcast. Que é também um mutirão fora a Alani. Fica a Fernanda. <risos> já venceu, já ganhou. Aqui com ele, que é um grande fã de Fernanda, né? Levanta a bandeira mesmo. Desde o comecinho, né? Já acreditou
1: nesse sonho. Eduardo Suchê. Eu sou mesmo, mas do Fernando tem olha Uou, que isso? Burlou a ordem
2: pra... Que né, isso? Fazer uma... é, pra eu então... pensar, mas
1: eu vi o Fernando, é. eu aproveitei.
2: E, mas pra mim, pra mim, eu vejo você com quase uma inexistência. É assim a frase da É, não é
0: bom, é, exatamente. <risos>
2: tem, tem não, isso aí, você cara. viu o negócio dos, dos 172 horas, né?
3: Horas. Não. 127 não, não, horas. 127 horas, eu não. sou todo É que ela, 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 falou, ela falou, ela tava tendo um negócio de segunda-feira, que é o lava roupa suja, sei lá. Isso.
0: Uh...
3: Aí ela chegou pra Beatriz, coitada, Beatriz. Ah, mereceu né? Coitada de mim. Ah. <risos> também. Ah. Ela chegou para e falou tem um filme que é 127 horas que a pessoa fica presa lá, ele demora 127 horas pra desde arrancar o próprio braço. <risos> com você, se eu tivesse com você esse filme ia chamar 5 minutos. Que eu não ia aguentar ficar 5 assim,
0: Esse momento assim eu, cara, se eu fosse a Bia ali, eu ia começar a chorar. É. Não, o fato de que ela não começou, assim, realmente, parabéns.
2: Realmente foi incrível. Sim, maravilhoso. Com uma pessoa que nunca cortaria a própria mão que usa ela pra muitas coisas, não vou dizer quais, Rafael que
3: Exatamente. A minha mão é muito importante. Mas você tem duas, uma, uma é só de uma é Mas bom, é que, né? infelizmente, videogame precisa de duas mãos. Se de uma Essa só, é a gente até podia vender uma. E pra se adaptar, né, é, é caro, né? Exato, exato. Coisa, né? Pois é. é, é um a acessibilidade não chegou lá ainda. É Estamos jogando um jogo, hum. é, Pseudo Regalha, que ele tem uma questão de um, acessibilidade, que só tem uma opção de acessibilidade, que é botar calça na protagonista. É, uhum. é importante, eu acho. E não funciona. Que Ué. eu botei, ela não, não botou calça. Ela não. se recusou a botar é, calça. É, é, exato. Aí, aí realmente. Mas é realmente. É mas de... é porque daí o correto é não usar
2: calça, né? É, se eu, eu não. Que não usa calça. Se,
3: se eu fosse uma, uma coelha sexy, <coughs> que às vezes eu sou e vocês não sabem, eu também não usaria calça. Mas quem, Olha. na verdade, é um coelho sexy é ele, André Campos.
0: Sou eu. Isso é verdade, tenho é, é. que admitir aqui agora eu que sou. Eu só queria dizer, se
1: eu fosse uma vieira do universo Final Fantasy, eu não usaria calça, tá? A vieira? Vieira? Mulher, mulher coelho. A, é. a, achei que era uma árvore de azeitona.
2: É, não é? Árvore de azeitona. Árvore de, de azeitona.
0: Qual é o nome do pé de azeitona? Viera. Não, não é vieira. Não, não é não. É o Oliveira. É, é, é isso. É que... tudo sobrenome, né, gente? A gente se confunde aí, realmente. <risos> Não a Suzana <risos> também. Mas, de fato, e aqui apresentando esse podcast, desviando de todas as flechas, né? Porque as pessoas gostam de, de mandar flecha em coelho. Nossa, essa foi realmente... E me um falaram que nem um coelho é um bode. <risos> Estamos começando mais um episódio do Vértice, esse podcast aqui, todas as semanas, todas as segundas-feiras. Hoje é uma segunda-feira um pouco diferente, mas ainda assim uma segunda-feira em nossos corações. Uhum. Acontecendo ao vivo, né, aqui, diretamente do nosso canal canal da Twitch, em breve também o nosso canal do YouTube, mas por enquanto, se você tá ouvindo a versão editada desse podcast e quer participar com a gente aqui, fazer parte desse calor humano, compareça semana que vem, a segunda que vem, às sete e meia da noite no nosso canal do Twitch, twitch.tv jogabilidade. E você que tá aqui conosco, saiba que esse podcast ele é editado pelo nosso querido Pelux e se transforma num podcast de verdade que você pode escutar na sua plataforma de podcast favorita e por exemplo, o Spotify, né, procura lá por jogabilidade que você vai encontrar os podcasts da casa, mas se você quer ir um passo além, se você quer mais podcast você está sedento por mais de nossas vozes discutindo assuntos aleatórios, você pode, por exemplo, nos apoiar, né? Porque é assim que a gente se mantém, é assim que Jogabilidade existe já desde 2015, apoiado mensalmente por pessoas como você aí. E você pode nos apoiar no Orelo, orelo.cc jogabilidade. A partir de 15 reais, lá você tem acesso ao nosso grupo do Discord e aos nossos podcasts bônus, é né? Toda semana tem um novo podcast bônus.
3: Saiu ou vai sair essa semana um fora da caixinha?
0: Não, fora da caixa foi semana passada, essa semana ah, foi é
2: o DLC cedilha, ah, né? que, é. que a gente, a gente teve uma discussão extensiva, para esse poder do DLC, uma discussão extensiva sobre as viagens que a gente fez é na época de fim de ano. Nossa, Saiu e virou o um programa sobre a cidade do Sushi Não. que está, assim, imperdível. Desculpa. V virou um True Crime é, é um crime, né? Um é é podcast de
0: True é Crime. É um True Crime que luz, assim. <risos> Meu Deus. Foi sushi
2: foi, foi assustador. Fez uma investiga
0: um <risos> investigação jornalística ali, um...
2: É um Projeto Humanos. Um projeto <risos> <risos> virou um Projeto Humanos que elusa, é. é. Virou um Projeto Projeto Manos, é, né? Pocket, <risos> pocket. Alô, alô, Mizanzuki. Tem pauta pra sei lá em que luz, hein? Não quer dizer nada, não. Que luz vermelha. É.
0: E, então, assim, quem quiser escutar a gente falando além dos videogames, né? Você pode apoiar a gente pra ter acesso a esses podcasts. E, né, o mais importante, né? Manter essas luzes acesas aqui porque a Enel cobra é muito caro. Não sei se vocês sabem. Né? são
2: muitas luzes. Né? São, são
0: muitas luzes. luzes né?
1: Exato. Vocês lembram quando foi pra Bandeira 53 e a gente achou que <risos> quando chovesse ia diminuir a o preço Ah não, é Claro vai ser, não, A tendência
0: é sempre diminuir o preço é. Por exemplo Vai ter um reajuste de aluguel Em breve aqui Vai pra baixo Vai ser grande imposto sabe, Eles vão te ressarcir Vão te pagar vão, um dinheiro fazer. de volta
1: Mas sabe o que é incrível? Hum. O número lá Esqueci a sigla do negócio Que eles usam pra Aumentar ou diminuir O preço de imóvel Tá no negativo Em teoria Era pra ficar mais barato Ah, vamos ver Vamos ver, vamos ver
3: né Se ah, mantiver, tá com a eu Já vou a área de São Paulo Que alegria Que
0: alegria E GPM Obrigado, chat mas bem, então agradecemos a você que nos apoia, você que não tem como apoiar, não pode apoiar no momento, agradecemos pela espalhada da palavra, né? Se você conseguir recomendar o Jogabilidade pra alguém, deixar uma avaliação positiva de 5 estrelinhas lá no, no Spotify ou na plataforma que você escuta, né? No Apple Podcast, por exemplo, também tem como dar review,
2: né? E é importante ressaltar o fato de que se você apoia a gente na nossa campanha do Orelo, no caso, escute pelo aplicativo do Orelo. É, ajuda. É, mesmo
3: se você Ei. não apoiar a gente, você pode escutar então, o, pelo a... aplicativo então, do Orelo apoiando... e... Um o um pra gente, né? Isso, é? É. é.
2: Você pode usar o aplicativo do Aurelo. A gente
0: sabe que, né, e a gente tem acompanhado no nosso Discord lá na, na aba de, de sugestões que a gente sabe que o aplicativo do Orelo ele é um aplicativo juvenil ainda, né? Ele uhum. tá... Ele, Engatinhando. tá em, ele tá se formando, né? Então ele tem muitas das features aí, das, das funcionalidades que aplicativos mais maduros tem e ele não tem. Mas a gente vê, né, nas conversas, a gente passa feedback pro pessoal do Orelo A gente realmente sente que eles estão interessados interessados daí, em é. melhorar e, e melhorar o poucos o Redjack tá no Orelo? Se não tá, era pra tá. Não na nossa página principal lá da plataforma, mas como o Orelo tem como você usar como agregador, né? Adicionar outros podcasts que nem fazem parte do Orelo. Você pode usar ele como um Pocketcast, por exemplo. Você pode escutar lá os podcasts
1: do Feed Não Games também. Exato. Então, você não precisa ser podcast exclusivo de apoiadores pra tá lá. Uhum. Então, o Dash novo, por exemplo, algumas pessoas tiveram problema no podcast nos primeiros dias, tava lá já. É. E você pode ouvir por lá. Pode é. ouvir por lá. E agradecemos, porque também ajuda. Esse
0: episódio aqui, bem menos notícias, né? A a comentar as principais aí da semana Mas vamos focar em jogos A gente é... vai trazer quatro jogos aqui para comentar Ao longo do episódio João é um Catadão Pra começar com as notícias, né, porque eu acho que no momento não se fala em outra coisa no mundo dos videogames, a, a igreja do Xbox está se derretendo, <risos> é, 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 é. povorosa, né? Muitos fiéis aí renunciando sua fé. É. A, a igreja e o Xbox Futebol Clube, né, também. Também, também Toda a torcida organizada do, do Xbox tá <risos> num
2: organizada um momento muito Aliás, eu acho que foi o Dino, talvez, que comentou no Twitter isso. Eu, 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 tipo, cara, torcida organizada é caixista, né? Isso, eu acho que que é é, no é. Cara, o nome, Alô! loucura estava lá o tempo <risos> todo e ninguém usou. Caralho, era ninguém o Ninguém usou. Não, que, que, é que existe a galoucura. Galoucura,
1: aham. Uh que -huh. é a do Atlético, sim. Podia ser rei
2: loucura. Podia, se a, a, a loucura. Eu não
1: entendi, rei loucura. Mas, Mas loucura. quando você falou, eu pensei, alguém já usou. Não,
2: não, 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 Tava lá, tava na, na, na cara do
1: gol.
0: Nossa, halo... a, loucura. a loucura. A loucura. seria tipo, perfeito. 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 Perfeito, perfeito. Alguém, por favor, cria aí a uma gente, torcida aqui organizada. É, todo mundo é, sabe que a gente é
3: muito cachista. Não, na verdade, assim, quando a gente fala bem do Xbox, a gente é cachista, como a gente isso, fala mal, a gente é acionista. Isso, isso. E a gente que... não gosta de Power Word, a gente é não entende <risos> isso. isso.
0: E aí, o que está acontecendo? Talvez a gente esteja diante agora de uma, uma grande mudança de paradigmas na indústria. A gente tem aí rumores com forte, forte, forte substância, né? Mas ainda assim, rumores. A Microsoft já disse que vai se pronunciar oficialmente semana que vem, então a gente vai ter certeza disso no próximo vértice, provavelmente, talvez no outro ainda, né? Dependendo de quando for. Mas, assim, provavelmente tem coisa aí mesmo, né? Pode ser algo que eles estavam conversando conversando internamente, aí já decidiram voltar atrás, pode ser que a, os vazamentos tenham vazado mesmo os planos futuros aí deles, tem, tem também muitos
3: rumores sobre esse rumor é, né? é,
0: exato. tem uma teoria aí dos dissidentes, né porque tipo, tem a, a teoria de que esse papo que a gente vai conversar agora ele tava rolando internamente na Microsoft e aí um grupo de dentro da Microsoft que era contra esse rumo para a empresa vazou para jornalistas e para influenciadores para ser jogado meio que sem contexto, né, assim, para a opinião pública voltar muito contra eles e eles terem que voltar atrás ou se pronunciar e tudo mais. Então, é possível que quando eles se pronunciarem, eles falem que não é isso ou que é muito menos do que as pessoas estão pensando que vai ser e tudo mais, né? Mas o que, que é o lance? Algumas semanas atrás a gente falou aqui no Vértice dos rumores né, de que Sea of Thieves e o Hi-Fi Rush também estariam vindo indo aí pra Playstation e pra Switch, né? E aí rolou um data mine recente de que o Hi-Fi Rush realmente estaria próximo desse lançamento no Switch e no Playstation porque encontraram lá umas skins que realmente parecem confirmar, assim, é muito, parece muito claro que realmente isso vai rolar, né? Tipo, o skin do Mario. É, não, não é tão direto assim, mas, por exemplo, tem uma pra cada cor, então tem uma verde, uma vermelha e um azul, e aí a verde é um texto escrito assim, Shadow Dropped, que, né, foi como ele foi lançado no, no Xbox. A vermelha fala, é, Rock Out Anywhere, ou seja, ah. faça o rock onde você quiser. Porra! Né? <risos> e a azul é tipo, finalmente cheguei, uma coisa assim. Alguma... Uhum. Então, assim, pode ser que não seja, isso Porra, não pode ser mas muita isso... coisa diferença
1: né? <risos> Mas <risos> provavelmente vai ser. Eu só queria dizer que a frase, faça o rock, é, é uma parada muito anos 90. Faça, é. faça o seu rock.
0: <risos> Isso. Seja só... tu teu próprio rock. É. Mas, né, até aí a gente tava falando na época, pô, o Sea of Thieves é um jogo que depende muito de, de comunidade, né? Então faz sentido você tá expondo ele pra mais jogadores. O Hi-Fi Rush é um projeto menor, né? E, e tem aquela coisa também, assim, ah, ok, a gente satura esse mercado. Daqui a um, dois anos, talvez a gente possa soltar esse jogo pra outros mercados, né? não faz muito mal, assim, obviamente ainda ia ter muita gente incomodada com isso mas não seria tão grave, porque os rumores que realmente preocuparam, né as pessoas, começaram a vir nesse último domingo, porque começaram a pipocar em vários sites vazamentos independentes, né, não era um vazamento sendo replicado por outros sites, era cada um recebendo sua própria fonte, assim, informações parecidas e complementares, primeiro teve o do Xbox Era, que falou que o, o, os planos eram de que o Starfield ele estaria sendo portado pro Playstation 5, tanto que eles tinham Comprado Dev Kits para agilizar esse desenvolvimento e tudo Caramba,
3: mais. Caramba, o Xbox odeia a Sony mesmo, então, né? lançar Starfield, PlayStation... Ah, é.
0: E que esse, esse lançamento iria rolar próximo do primeiro DLC, que é o Shattered Skies, Shattered Space, na verdade, que é o primeiro DLC de história, que tá pra lançar esse ano, não se sabe quando, mas imagina-se que mais pro meio do ano, alguma coisa assim. E aí lançaria próximo desse lançamento. E que o Hi-Fi Rush, ele estaria também próximo de ser lançado já, com o desenvolvimento quase finalizado e tudo mais. Que já é um bocado assustador assim, né? Eu vi muita gente preocupada porque, nesse caso, como o Starfield está Lançando pro PlayStation com mais conteúdo e depois dos patches, o review dele provavelmente seria mais positivo do que no Xbox. Ah, pronto. E aí ele estaria no PlayStation com a nota maior do que ele estaria no Xbox. E eu vi muita gente muito. Tem um contexto pra
1: isso, mas é meio engraçado. Né? É, seria meio engraçado, assim, uhum. seria
0: meio trágico até. E também é algo que contradiz o que a própria Sarah Bond e o, o, o Phil Spencer também já falaram na época da, da aquisição das Animax: que o, o Starfield seria sim exclusivo, né? E, e eles decidiriam caso a caso e tudo mais, mas falaram especificamente que o Starfield seria exclusivo. Quase junto a isso, no, no The Virgin, uma matéria do Tom Warren, que é um jornalista bastante focado em Microsoft e Xbox, com bastante credibilidade, né, ele não, não, não fala coisas ao, ao vento, né, ele disse que o próximo jogo do selo Bethesda, né, desenvolvido pela Machine Games mas dentro do selo Bethesda, o Indiana Jones e o, o Grand Círculo lá, ele estaria provisoriamente planejado para também ser lançado no PlayStation 5, que ele teria uma exclusividade atividade curta no Xbox, mas em questão de meses ele já estaria saindo também pro PlayStation 5. Que isso seria parte de uma nova iniciativa interna, que estaria pesando jogo a jogo, qual que faria sentido ser lançado para outras plataformas e tal. E aí realmente começa essa conversa de tipo, qual que é o peso de se ter jogos exclusivos na sua plataforma, né? Porque tipo, qual que é a função de um jogo exclusivo? Não é só vender o jogo, né? É mais vender o console, que também não é sobre só vender o console, não é só sobre aquela compra do hardware, né? É trazer as pessoas pra sua plataforma, né? Pro seu ecossistema, Isso. onde elas vão gastar e comprar outras coisas e, você, e a dona da plataforma vai receber os 30%, vai comprar os DLCs, vai comprar jogos, vai assinar os seus serviços, né? Hoje em dia é muito importante, né? A assinatura do Game Pass, do PlayStation Plus e tudo mais. E esse papo, né? Da exclusividade começou no Xbox, né? A questão da exclusividade começou justamente quando eles compraram as N Max, né? Que a, na época eles tinham vários jogos multiplataformas pra sair, e aí eles honraram os contratos que tinham, né? Na época do Double Fine também honraram o contrato do o Def Loop saiu, né, depois da compra e tal, mas saiu pra, pra Playstation e tal, rolou essa questão, ele vai ser exclusivo, não vai e tal, e falaram que pelo bem do Game Pass, né, focando no crescimento do Game Pass, que seria interessante que o jogo fosse exclusivo pra isso. E esse papel do jogo exclusivo é por muito tempo, né, até hoje, né, ele é muito importante por conta dessas, dessas questões que, que eu falei, né, do, do, dos 30%, de estar de tá no ecossistema, né, de consumir tudo ali no ecossistema, é importante mais. pra trazer gente pro console, né?
1: Isso. Fortalecer a marca.
0: É, pra... Isso. Exato. Pro ecossistema, né? Porque no caso da Microsoft, por exemplo, o console em si, ele perdeu já tanta importância quanto tinha, né? Uhum, sim. Porque sim. hoje em dia é mais importante você estar no aplicativo Xbox, independente da plataforma, seja cloud, seja TV, é, na sua TV, no seu, no seu PC, no seu, no seu console, do que especificamente comprar é, desde, o console em si. Desde
2: o Shone, né? Desde quando é. saiu o Sony, o Shone, o Sony, <risos> Sony, Sony, <risos> Sony original. É, já tá tendo essa movimentação de tipo, meio que deixar de ter importância, né? O, o hardware. É, principalmente depois do
0: Game Pass, né? Sim, sim. É, teve essa guinada bem grande, né?
3: Mas eu entendo um pouco a torcida organizada a caixista ficar puta com isso, né? Porque uhum. no, no, na visão de mundo de guerra de console deles, agora qual é o motivo que qualquer pessoa vai comprar um, um Xbox, sendo que se você comprar o Playstation, você tem os exclusivos do Playstation, que a hum. Sony não vai lançar no Xbox, Sim. né? Last of Us, e ainda vai ter os jogos que teoricamente
2: eram exclusivos da Microsoft. Tipo. É porque o Series X hum. não é feio que nem bater na mãe, né? Igual o Playstation. PlayStation. 5. É, de fato. É, de bom, fato. É, tá aí tá, é o
3: preço que você paga, entendeu? <risos> ah, é bom. <risos> é beleza em um
0: pé. Ah, Exato.
1: Mas tem já o Game Pass, por exemplo, que eu acho o Game Pass mais interessante que o sim, Plus X. Sim, sim. É, de fato, de é. fato.
3: Apesar é. do Plus Extra é. ser melhor hoje em dia do que, né? É. Obviamente mas, no começo, o Game isso... Pass ainda é um serviço muito melhor. Mas
1: eu digo isso mais por causa de lançamento. O
3: X
0: quase sim. não tem lançamento. É, né? todos os Flash Party lançam no, no Game Pass, né? Não
3: tava é. um negócio de que o
0: Xbox Game Pass, que ele não vai mais ter Day One? Tinha essa conversa, mas é também rumor aí, talvez seja Parte do comunicado que eles vão trazer, estão sabendo. Agora, tipo, quando já rolou, né, na época que o Phil Spencer né, e o, o Xbox, como um todo, anunciaram que os jogos First party iam sair junto no PC, ou quando o PlayStation anunciou que ia começar a lançar os jogos exclusivos no PC também, que sempre tem um chororô, né, do pessoal que, meu Deus, estão tirando a exclusividade do meu clubinho e tudo mais, e é aquela coisa assim, eu acho que se a pessoa realmente faz parte da identidade dela, essa marca, né, e essa exclusividade, né, e pertencer a esse grupo e tal, né, eu, eu quero mais é que. Se dane mesmo, mas o, o lance nesse caso eu achei que você, ia, que você ia se compadecer não, mas o lance nesse caso é que eu acho que tem motivos pra preocupação, e eu acho que são bons motivos, assim, eu acho que tem questões, assim, que obviamente você vai estar tá extrapolando, você vai estar tá pensando num, num argumento meio bola de neve, assim, pra chegar onde, onde é o, o ponto ruim mas não é algo muito fora da realidade de se imaginar, porque por exemplo, se você pensa que de fato, sem os exclusivos fica difícil de justificar uma plataforma, né, se você pensa no caso do dos Gate 3, por exemplo, um dos grandes jogos de 2023, que a última coisa que ele fez foi fazer a última plataforma pra qual ele tá indo, né, tirando na né, Switch que não rodaria e tudo mais, a última plataforma pra qual ele tá indo é o Xbox, porque é a que tem a menor base instalada, né. E é, teve se... todo o, o negócio do Xbox Series S também, né. É, uma, uma dificuldade ali de fazer o copy local funcionar e outras questões. Se essa plataforma ela se torna menos desejável ainda, né, que é algo que provavelmente aconteceria, você consegue ver um efeito bola de neve de menos publishers querendo ir pro Xbox. E aí menos vai se tornando desejável a plataforma e aí gera-se um ciclo aí que vai se repetindo, né? E essa bola de neve vai crescendo e a plataforma corre o risco de, de ficar inviável, de se manter ou de... O medo é que em algum momento, por conta da exclusividade, não se consiga manter o ecossistema
1: Xbox, né? A longo prazo. Que... Mas você acha que teria um impacto tão grande assim?
0: Eu, 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 eu consigo e, ver.
1: E saindo com meses, às vezes um ano de, de atraso? É, então, com meses é que é, o, é o preocupante.
0: Porque realmente, você sai com anos e atrás eu acho que seria menos. É grave. Que o
1: Hi-Fi Hi Rush, se você saísse agora no começo do ano tinha do drop, que nem foi o caso original dele, seria tipo um ano. E um ano de boassa, sabe? É o período mais não ou menos é. que a Sony dá pro jogo de PC dela. Não dá é. um ano. Não é. Alguns... É, tá sendo, é, tá sendo. Não. É que antigamente era mais, hoje em dia tá sendo mais por volta de um ano, não tá não? É, acho que não. Uhum. É. Pelo menos eles estão
3: tentando fazer. Por mas volta qual de que foi de o um
0: último ano. lançamento deles? Foi o. Last of Us. Não, não Last of... Então, o... o Last of Us já era um remake, né? Uhum.
3: Horizon. Ah, Horizon tá sendo dois o... anos? É o Horizon.
0: É, o Horizon sendo dois. É, eles já não anunciaram que é. vai sair esse ano, né? Acho que pelo menos o, dois anos. O Ratchet sim. é um... Deu um ano? Deu dois,
1: Deu dois? Deu dois. Deu dois é que né? eu não sei mesmo. O hum. Returnal foi
0: quanto? Pelo sabe? menos três, na verdade. É? o é, Returnal foi pelo menos uns, uns três também, não foi? É que o Returnal é do começo da...
3: Pelo O Returnal do começo dois. da vida
0: do Play 5. Não, não, tô falando pra PC. Falando então, mas é, demorou é, pra então, sair é que eu PC. acho que o Returnal é de 2021 e ele saiu pra PC em 2023, se eu não me engano. Acho que são sempre, é, pelo menos dois anos aí, né? Ok, ok. Então, um ano, como é o caso do Starfield, seria menos, né? Do que o PlayStation Fazendo. E o, o mais grave é que eles estão considerando para alguns jogos questão de meses. E, e o que dá esse medo é se todos os jogos começarem a sair, né? Porque se, se a iniciativa estiver começando agora e a partir de agora todos os jogos vão sair com meses de diferença, que sejam, né? É um tanto preocupante, né? Porque aí fica tipo: ah, eu vou, vou no Xbox ou eu espero para sair nessa outra plataforma que tem esses outros exclusivos que eu não consigo jogar em lugar em nenhum outro lugar e ainda vão ter o, os da Microsoft alguns meses depois, né? Eu acho que desvaloriza bastante a plataforma, sim. Eu, é, eu acho, acho bem que. O, o medo das pessoas é, tipo, a Microsoft realmente seguir um caminho de
3: chega de hardware pra gente, vamos sim. só investir em Game Pass. A, 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 o Xbox, a marca Xbox, não vai ser mais uma marca de hardware, vai ser uma marca de prestação
0: de serviços. É, sim, mas a, a, ainda, esse é um medo, porque vai de cega. E eu consigo ver essa questão porque tem muita gente que investiu muito tempo e muito dinheiro na, no ecossistema Xbox, né? É, comprou comprou tudo pela, pela, é. pela Microsoft Store. É Microsoft é. Store? É. Xbox, Xbox Store? Store é.
3: é, comprou tudo por lá e aí se não tiver mais hardware do, do Xbox de hoje em diante A pessoa vai ter que, né, ficar... Vai ter que
0: abandonar aquela, aquela coisa é. e, 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 e se torna menos viável e, e menos motivos pra ela continuar lá E aí quem continuaria, de fato, no Xbox Seriam pessoas que estão lá Mais pelo Game Pass, né hum. E que aí, né, tem o seu valor, obviamente O Game Pass ainda é um serviço muito forte E pessoas que gostam da plataforma, né Porque gostam da marca, ou se identificam com a marca
1: ou, e tudo mais Ou porque a pessoa tem desde o 360 E comprando jogo, e acumulando jogo Mas
0: é isso que a gente tá falando, o lance é se é, se tornar pouco viável de, de manter o hardware, né? Se, se o Xbox se tornar um, um serviço, que uma, um aplicativo que você compra no PC ou joga na nuvem, e eles pararem de fabricar hardware, as pessoas que gostam do hardware, que compram um console, não vão ter pra onde ir, né? É. E aí, eu, isso. E
3: aí o medo é perder a
0: biblioteca de jogos com anos aí acumulados,
1: é. entendeu? Mas por que elas perderiam? Se parar de fazer console, por exemplo, e achar é. melhor que fechar a loja. Não,
0: mas. É, ela te, continuaria tendo o console, né? Ah, é, dela. Mas aí, sim. a Microsoft vai continuar lançando jogos, né? Sim. E aí vai chegar um tempo que os jogos não servem mais no console
2: dela. Assim, ah, mas aí é uma questão da geração seguinte, daí, né? Exato, ah, não é, é. Ah, ah, é. exato. Que não é. Não, não, ah, ah okay. não, sim. Mas uhum. aí seria tipo a Nintendo fechar as lojas dela, que eu acho horrível. É horrível, tipo, assim. é, não,
4: exato. Assim, sim. É. Mas
1: assim, nessa situação, o risco que você tá pondo, André, eu acho que o risco é pro consumidor. O que eu, o que eu vejo problema no caso. 100%. Porque a marca Xbox, independente do que aconteça, vai estar tá viva. Ou Foda se Não. A Microsoft ah, é a segunda maior empresa do mundo, ela dá um jeito de continuar funcionando não, da forma que... Ela, tanto lembro. é
0: que, tipo, essa decisão que eles estão tomando, né, que o papo interno é que é uma decisão mercadológica, financeira, não é porque eles estão perdendo dinheiro. É só porque o Game Pass estagnou, o crescimento não tá tão grande quanto eles gostariam que tivesse. Essas compras que eles fizeram, né, não renderam tanto lucro quanto eles imaginavam que fosse render. Né, eu acho que eles estavam colocando o papo, né, que, que muita gente tá especulando, é que eles estavam colocando muito mais peso no lançamento do Starfield, nas vendas do Starfield e não supriu o que eles estavam imaginando que seria, né? E que eles querem mudar agora a estratégia pra ter um fluxo de caixa mais, a palavra que eles usam, mais é, saudável, né? Digamos assim. Mas não é questão deles de estarem perdendo dinheiro. É só que não tá crescendo no, no volume que eles gostariam que crescer. Clássico. Eu acho é, que é, a, a, a Microsoft, a marca Xbox, o, 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 o conceito, né? O Game Pass, né? O, o, a loja Xbox, digamos assim. Eu não acho que ele esteja, esteja em risco. Os estúdios Microsoft, né? A, a, a Activision Blizzard King e tudo mais que eles compraram agora, não acho que esteja em risco como um todo, né? Obviamente tá rolando demissões aí e tudo mais, vocês entendem o que eu tô falando. Mas sim, é uma questão de problema pro consumidor. E mais ainda, né? Se você pensar assim num, num futuro onde eles parem de fabricar consoles ou que o console perca ainda mais força, né? Porque na geração passada foi 2 para 1 o PlayStation 4 e o Xbox One. Nessa geração, estima-se que esteja por aí também, porque a Microsoft não divulga número de consoles, né? Mas se cair pra baixo disso ainda, perde-se em competitividade também, né? Tipo, o que levou a Sony a melhorar muito da plataforma dela, dos serviços dela, de criar uma Playstation Plus Plus e extras, caralho, é a competição com a Microsoft, né? Tipo, é, é o fato de que a Microsoft estava oferecendo um serviço muito forte, muito chamativo, né? Forçou eles a criar um serviço igual. Na época do PS3, né? Pô, o que transformou o PS3, que foi lançado daquela forma patética lá, foi a
1: competição com o Xbox 360, é. né? Só queria fazer um apontamento aqui que o Paulo comentou que o Starfield foi o terceiro jogo mais vendido do ano, mas às vezes a previsão deles. Exato, não tem a ver com... É, não tem a ver com isso. É. Não,
3: não, não é baseado na realidade. É, é. Falar, né? é
1: isso que eu ia falar, porque o jogo ficou em de desenvolvimento, sei lá, oito anos, sei lá quantos anos ele ficou em de desenvolvimento. É. A expectativa deles era que seria o jogo do ano. É, o, o mais jogo vendido mais vendido do, é. do é. ano. E, e às que... vezes o terceiro lugar, e, e nem tu falou que não deu lucro, tá? Não, eu tenho certeza que é, é, é bem possível que tenha é. dado, mas a expectativa é o que mata. Lembra da época da Square? A gente falou muito disso na época da Capcom e a Square, as duas reclamaram das vendas do Resident Evil 6, que na época foi o Resident Evil mais, mais vendido. vendido. História, né? E a Capcom Flux estava decepcionado com a performance Sim. do 6. Não,
3: ele não era o jogo mais vendido da Capcom, inclusive. Eu não sei se eu, ele chegou eu, a ser acho... o, o da empresa. É. É.
1: Mas foi um dos na,
2: na época foi o mais, é. mais vendido.
1: E o Tomb Raider, né? a Square reclamou das vendas do Tomb Raider, o primeiro lá da hum, nova trilogia, isso. que nem era nova trilogia ainda,
2: e tinha vendido pra caralho também.
1: Hum. O problema não é o número cru de venda, é a expectativa que eles colocaram por causa do investimento é, em cima do jogo. E...
0: Do investimento em cima do jogo, por conta do histórico do estúdio, o fato de que Skyrim é um dos jogos mais vendidos para sempre, né, é. então gera-se uma expectativa em cima do, do jogo ali que, ao que tudo indica, não não supriu, né, por mais que não tenha sido um fracasso, longe disso, obviamente. Mas eu, eu acho que talvez, e, e aí são muitos talvez, né, eu tô me baseando aqui nos vazamentos que chegaram a esses jornalistas e tudo mais, né, mas o papo é que eles devem ter olhado para os projetos em desenvolvimento, eles podem, né, ter olhado os projetos em desenvolvimento e pensado assim, pô, nenhum desses jogos que tá em desenvolvimento no momento é um exclusivo desse tipo que a gente precisa, né, porque quanto tempo faz, né, que a gente tá esperando esse grande exclusivo da Microsoft? E vou colocar aqui do Playstation também, tem muito tempo. Quanto tempo faz que no Playstation não tem um grande exclusivo? No Playstation 5 não tem. Tipo, um, um, um jogo que você olha e fala, caralho, eu preciso parar tudo pra jogar ah, esse jogo. Eu acho que o que
2: chegou perto foi o Homem-Aranha. Mas tem pra PC também, né? Tem pra PC. É, ainda mas, não. Mas
0: vai vir aí, velho. Mas, mas ele não, vem, fe, né? não fez esse barulho todo, eu acho, não. Tipo, é. como não, como o Elden Ring, por exemplo, fez. Cara... Ou, ou como o Zelda fez na, é. na época dele. Cara, talvez, se
2: bobear, é tipo remake do Demon Souls. Não acho, também. Sipá, não, não, não acho que fez nem de perto tanto barulho é, assim. É, tipo, é, tipo eu, eu tô pensando o que pode chegar mais perto, pelo menos, Você assim, sabe? Eu, é. eu acho que o mais perto é o Horizon. O pessoal tá vendo do, do FIFA é 16. Também acho que não é tanto
3: assim, não. E o Horizon lançou pro PS4, né, também.
0: N nessa... O... Lançou, lançou, lançou. O Horizon 2 lançou pro PS4. Lançou. Lançou, lançou. É, depois que <risos> deve DLC, não. Mas eu quero dizer nesse nível de, tipo, esse jogo que o mundo para, sabe? É. Tipo, ah, Elden tá... Ring. Até o, pô, do do... O Hogwarts Legacy lá foi mais do que Qualquer exclusivo foi, da, 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 se do Playstation. É, mas esse ah, colocar... foi o jogo
3: mais vendido do ano, não foi? Eu eu Legacy. É. É.
0: Mas, mas aí colocando nesse nível, o último foi o quê? The Last of Us? É. não sei qual foi o último, mas tem... faz tempo, né? Faz não, tempo. É, que mas que não, mas é cara? Ah, qual que é o do Playstation 5? O jogo eu do acho Playstation 5. que Tem que ter não, não tem. no Playstation 5 pra jogar. Eu acho, eu, acho que que nenhum. Nenhum. eu acho que nenhum. Eu acho que nenhum. Eu acho que nenhum. E também acho que não tem um do Series X. Acho que não teve um do Xbox One também.
3: O Ragnarok, o God of War Ragnarok é de Play 4 também,
2: gente. Não. E também mesmo que. também é
3: ruim. Foram
0: os 16 também, acho que não. Também acho que não. Não. Então, eu acho que tá rolando uma reavaliação, né? Pode ser que esteja rolando uma reavaliação interna aí do quão viável é a busca por esse exclusivo, né? Será que vale a pena ficar buscando esse grande exclusivo? né? É. Pode eu... ser que seja algo assim que esteja acontecendo internamente.
1: Porque o, o pessoal ainda fala, né? Saiu em 2020, né? O Playstation 5 e o Series X. Isso. Já vai fazer quatro anos esse ano. Mas fez três agora. Passou de três, não foi, é, foi, foi no final, né? foi no
2: final de 2020. Então,
1: três Exato. anos e uns meses aí, é. de geração.
3: Teoricamente, seria a metade da geração
1: já. É, que a é. geração costuma ter de 6 a 8 anos no máximo estourando, né? Uhum. Que foi do 360, 360 teve 8 anos, eu acho. Uhum. Tá no meio da geração e, de fato, a geração ela meio que não se provou. Não parece não que ficou, não começou né? ainda, parece é. que ainda não, não, não teve aquele. É, é. A gente tava achando que, pô, será
0: que vai ser o Fórmula 16? Será que vai ser, né? Algum desses exclusivos é. da é. Sim, tem muito
1: jogo bonito, muito jogo pra falar. Ah,
0: visualmente não, de fato, não rodaria ou não seria dessa forma. Jogos que valem a pena tem, né? É. Mas como foi o, o Breath of the Wild pro Switch, sabe? É nesse nível assim, que, que eles estão buscando em, em termos de exclusivo. Uhum. Não tem, realmente não, não tem. tem. E de fato é uma, uma questão que pode estar tá sendo levantada internamente lá, né? É que o, o papo é que eles estavam pesando os prós e contras de lançar esses jogos em mais plataformas, né? Porque o que eles põem é que tem esse dinheiro na mesa que a gente não tá pegando, porque a gente não tá colocando o jogo em outros mercados, né? Tem esse dinheiro em potencial, esse público né? em potencial que pô, é, é o dobro, sup supostamente, do público que a gente atinge com o Xbox. Atualmente, ou, ou próximo disso, né? E a gente tá perdendo esse dinheiro não colocando esse jogo em outra plataforma. E aí, pesando os prós e os contras, eles estariam decidindo que em alguns casos vai valer mais a pena é. colocar o, o jogo em outra plataforma.
1: É, eu Eu não sei se eu tenho esse pessimismo de, de ter esse, esse efeito negativo no console especificamente, que a gente tá falando. A marca vai existir, ela vai dar um jeito, nem que seja um serviço. Hum. Não tem mais console, é a parte de venda de jogos dentro, sei lá, do próprio Windows, que seja, não sei. Não, isso de alguma com forma isso vai existir. Isso com certeza. A não vai dar uma de Google e jogar fora uma parada... Eu acho que não também. Com sim. esse nível de, de importância e apego que as pessoas têm. Não, o pessoal Mas...
3: falou que a, a marca Xbox hoje em dia é, é, é a, muito grande. A, 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 talvez, é. A, talvez a coisa maior dentro da Microsoft.
0: Mas o perigo, né, e, e a bola de neve que gera todas essas coisas que a gente falou, da competitividade, do enfraquecimento da plataforma, do perda, né, das pessoas que têm essa plataforma de console como fonte principal de jogos e tudo mais. E até se você for pensar, assim, pô, quantidade de, de gente que trabalha balha com isso, né, que eu fui, né, nesse, nesses últimos dias eu tava, assistindo alguns episódios de, de podcasts de, de caixistas, né, de Xbox, assim, Ih. pra ver como tá, como que eles estão vendo a situação e tudo mais. Mingau é você? Não, esse eu não... Aqui eu na mesa com a mais. gente? Era uma, não, assim, um pessoal de boa, assim, não era fanboy absurdo, não, é pessoal que, tipo, ah, é que nem vocês estavam falando, né, a pessoa compra o um Steam Deck, ela quer conteúdo sobre o Steam Deck, Exato. né? é tipo, ah, eu comprei... você foi atrás da comunidade. A comunidade, eu comprei um Xbox, eu quero conteúdo que fale sobre o meu console, que fale sobre né tipo a, o que como que eu posso aproveitar melhor no meu console e tudo mais é preocupante esse pessoal tá muito preocupado em é. questão de tipo, nosso trabalho sabe
3: exato mas eu acho que a galera tá um pouco acima eu, 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 eu não assim, é.
0: é preocupante é não um eu preocupante. sei mas
3: eu tô falando da, das pessoas jogando o Xbox Series S no lixo não, teve, o teve. outro falando que é como se tivesse
2: comendo a mulher dele na frente dele é muito meu engraçado né? tipo <risos> eu, me, eu, me sinto, eu me sinto como se estivesse sentado na minha casa e comendo a minha mulher não posso fazer nada tipo <risos> Oi? Sim, longe <risos> de mim querer julgar o fidget dos outros, mas... É, mas, é né? gente,
3: porta aberta, tem tá aí pra isso. É, né? mas assim,
2: esse fenômeno psicológico que tá acontecendo é muito interessante, assim, pra além de só, tipo, apontar e rir pra essa galera, assim. Mas, tipo, é muito curioso ver esse fenômeno que tá acontecendo, que a galera realmente tá indo além, como o Rafa falou, tá indo além da coisa de, tipo, do sentimento de pertencimento a uma marca, né? Você se identificar com uma marca pra você se sentir pertencente à comunidade uhum. daqui, né? Que é uma coisa que a gente tá cansado de ver, que Sim, é muito comum não sei o que. Existe de modo Desde sempre é. isso. Né? E Red Console também. Game Console existe desde que a, Se a SEGA inventou atacar a Nintendo e existir Red Console. Eu culpo os Beatles. Ah, pô. você volta aí pro Intellivision contra Atari, né? Pô, é, tem isso, né? É. Mas a SEGA falou The Sega Does ou né? O famoso. Mas assim, me parece que isso é um. A Microsoft tá meio que colhendo o que ela plantou. De, de, em certa quantidade. Em, é, em certa medida. Eu né? Porque o que a gente vê é uma parte da fanbase de Xbox mais roxa, assim, né? Mais Hardcore. Mais verde. Mais verde. Mais, verde, mais verde, perdão, Desculpa, favor. desculpa. Mais verde. Né? Você não mexa com a <risos> né? Com esse sentimento de, ah, né? Pô, petição pro Phil Spencer renunciar. É, é. Né? Que é uma coisa que tá acontecendo, literalmente. E é o mesmo sentimento do torcedor fanático de futebol que vai na porta do CT quando o time perde pedir pra demitir o. É o muito técnico. essa vibe. É muito. É, essa é, vibe. é exatamente a mesma vibe. Como é que é? é... Vou, vou... é Diretoria de inquérito. Então, exato, é
3: de Jim Spencer? Não, Jim, Jim Jim Spencer
0: é o Tim Carrey. Carrey. isso. Isso. <risos> né? Que, que, inclusive, é muito engraçado porque, o que a gente tava tá falando, né, parte das teorias que rolando é que um grupo dissidente lá de dentro, que tava contra esses rumos, vazou isso pra fazer barulho na imprensa, pra fazer barulho na comunidade, gerar esse fuzuê todo, e o Totoro, né, a gente tem um grupo que o Totoro faz parte, ele tá falando, isso acontece muito no Flamengo.
2: <risos> Exato, ele tá. Mas aí, é, mas isso acontece, você vê, é, é, é o lance da teoria conspiratória, e tipo, gente, é claro, a marca nunca ia me trair Lógico que alguém tem alguém lá dentro Que tá querendo prejudicar é. o, o, mito, o mito nunca faria isso comigo Mas,
1: mas, mas ó Eu acho que o risco do consumidor É o console em si morrer E aquela parada que você gastou tanto dinheiro Não ser tão útil Quando você acha que seria Porque okay. a perca de exclusivo Pra mim de Não, exclusivo, não. De exclusivo pra mim Sim. O seu jogo não tá saindo de lá A curto prazo É bom é. na verdade Porque Sim. mais pessoas Vão ter acesso a esses jogos, né? Exato Mas olha só Vocês aí Que só tão pelo clubinho Eu posso colocar uma luz No fim do túnel pra vocês. Um, um fio de esperança. Um fio? Um o fio. fio, né? fio uh -huh. De esperança pra vocês é, dá pra ser fanboy de algo digital também. É, tem o gente Steam, que da SEGA tem um, é. Não. O Steam é só uma loja virtual e tem muito fanboy do Steam. Ah, então caramba. você pode é. ser fanboy da loja digital. Mas,
0: mas sabe o que eu, eu acho, acho que, que não? Também. Sabe por que eu acho que não? Porque essa disputa, que é tipo o time de futebol, ela precisa de um rival. ela, é. ela por, conta, por isso que, tipo, o, sabe, o Rafa falou que ah, tem fanboy da SEGA, mas não tem. Tipo, tem pessoas que gostam
3: não, da SEGA. Não, como assim não tem fanboy da série? Não ah, tem.
2: André? Como tinha antigamente, não, não tem. Como tinha antigamente, não, não. tem. Não pessoas tem pessoas
0: que vão falar dos consoles anteriores. Ah, o Saturn era muito melhor do que o Playstation, o Mega Drive. Mas, tipo, como tem do Xbox, como tem da Nintendo, como tem do Playstation. É, porque é o atual.
3: Mas, assim, Mas, o, a... o meu maior medo do, do Xbox morrer em questão de hardware é a falta de concorrência para a Sony, porque... Sim, isso A isso Sony é. já ah. é soberba Exato. e parece não, é, não, não querer correr atrás de várias coisas sabe uhum. para consumidor e se ela
2: perdeu o principal concorrente dela quer dizer então eu Rafa, acho que, que a FTC tava certo o tempo todo olha só a FTC o Google que tava tentando barrar a compra ah de... mas
0: aí por quê? porque eles estavam um a
3: preocupação dos deles, deles né, era, era a competitividade, o monopólio. Né, o não monopólio. mas aí é, o Xbox comprar aumentou a competitividade da Microsoft não
0: não sim então foi mas melhor é, entendeu é, é, tá não. tá dando Sony o, o efeito mas é. pelo motivo né a é. preocupação certa mas o efeito Éverso, é, éverso. Que é Que é ruim igual, né? Pro consumidor. É. Ó, eu vou dizer aqui que eu, eu acabei de ter um vislumbre aqui dos próximos sete anos, Ai tá? Meu Deus, lá vai. E... Vai acontecer o seguinte: ah. provavelmente não, porque eu a minha, o que eu acho, na verdade, é que quando o Microsoft se pronunciar, não vai ser tão catastrófico quanto a gente tá imaginando é... que vai ser. Isso
2: vai contar como previsão bônus previsão na lista bônus. Do, André, do André, tá? <risos> aí é. só,
0: só conta daqui a sete anos. então no... ok. okay. Senhora, tá? no, ó, no, no dash de 2030, calendário. no Esquecidos de 2030, 31, talvez. Tá Talvez. Ou 31? Ah, é seguinte. Não,
3: 2030, que a gente grava em
0: 31 de 2030. Isso, Isso. Microsoft abandona o consoles. Uh -huh. Na próxima geração, ela não já não tem. Não vai ter mais console, ela vai ser só um, um serviço aí, né? O Xbox, a loja Xbox, talvez até tenha a loja Xbox aí no, no, em outras plataformas e tudo mais. Uma o loja. Em uma loja, loja
3: Xbox no seu Apple Vision 5, né? Talvez,
0: talvez. O Playstation enlouquece. Coringa. PlayStation. É cor <risos> Coringa. <risos> Coringa. vai vender console a 800 dólares. Uhum. Vira Apple O jogo agora é 90 dólares Vai sair uh, o terceiro tá remaster tá. de Last of Us assim. é, Quarto, tem, quarto Não tem mais retrocompatibilidade Isso, um remaster de Last of Us por mês <risos> Exato. Só jogo de pai triste Cada vez mais triste o pai Cada vez mais próximo à câmera do ombro Só isso que vai ter <risos> Pai trabalhador brasileiro Nossa, vai ser muito triste E aí a Microsoft volta com o um console Meu Deus E aí eles lançam um console amigável E aí se repete o que aconteceu na geração do PS3 Que aí eles vêm com a solução Enquanto o outro está na soberba oh. E aí
2: eles ganham que é o trailer. E aí,
0: a Sony inverte e continua oh. na é, o,
2: trailer, o trailer vai ser assim. Quando, eu vou, quando a te voltar, vai ser assim. Porque o jogo de Pai é triste, né? A câmera vai cada vez mais perto. Então uhum. a câmera vai ser tipo a dobrinha assim, a dobrinha do pescoço com ombro assim, né? Isso, isso. E, e muito perto do outro cenário. É com você... pelinhos assim, muito. Pelinho, gráficos né? muito incríveis. Muito assim. que, Tipo, pelinho, a, a física do pelinho, perfeito. Maravilhosa. Aí você vai vendo assim, uma dobrinha, né? Uma curvinha, meio uhum. lisa assim, focando o chão. Não dá pra ver nada, né? E aí, aquela música triste com violino, não sei o quê, né? A criança triste andando no. no, no... Uhum na hum. frente, assim, não sei o que, nevando, né? Nevando, o cenário pós-apocalíptico. Esse jogo, inclusive, de 2030, começou a ser feito hoje pra conseguir lançar isso 2030. Acabou, isso acabou de começar a ser feito? <risos> né? Não,
1: agora, ouvindo tem gosto. fazendo. Né? E, aí, aí,
2: e aí, o pai é tão triste que ele tá olhando pro chão. Você ah, só vê ah, o chão, assim, né? pedregulho tá não sei claro. o que. Uns né? bonito bonitos. E aí, de repente, assim, o, o pai, ele tá lendo, e aí, tipo, ele para, assim, o pai para, e aí ele olha pra cima, assim, e vê, tipo, um grande anel no céu, aí a câmera vai pra trás e é o Master Chief, assim. Uau! E aí, tipo, primeira pessoa, vô, os jogos, em primeira pessoa voltaram.
3: <risos> eu tenho... E aí, você sabe,
1: Avengers uhum. começa a abrir
3: vários portais e é a torcida da loucura. <risos> é,
2: isso.
1: Achei que ia cair um, um carro do Porsche. Exato, isso. voltou. É, é, André, eu queria dizer que no seu cenário hipotético aí uhum. de 2030, alguém no chat falou, o André inventou a cega voltou. E, tipo, o André já inventou, já inventou um cenário o cenário onde o Xbox é. vai
2: embora e ele criou o Xbox, vai o voltar. É. Criam Cri agora o Twitter. O Xbox Voltou, o Xbox. Vai... Crie agora. Alguém pode criar, por favor. Mas
0: assim, essa previsão, né? Fica aí essa previsão. Mas o que eu acho que vai acontecer de fato, como eu disse, eu acho que quando eles revelarem os planos, acho que não vai ser tão extremo. E talvez não tenha de fato esse risco no, nos consoles. Até porque a gente já viu, né, vazamentos. tal, tudo bem que são vazamentos que podem ser antigos, que eles são antigos e podem ter mudado, mas que a Microsoft tem sim planos pra um próximo console aí, pelo menos, né? Aquele todo digital lá, o Brooklyn, né? É. Eu acho que é o projeto. É. E vamos ver, né? Eu acho que tem essa razão de preocupação, como eu disse de novo, né, tem a questão de perder a plataforma, de, de perder competitividade, então não acho que, eu, eu acho que, que nem a gente tava, quando tava analisando a compra da Activision Blizzard, né, que a curto prazo é muito bom, porque vai ter todos esses jogos, supostamente no Game Pass, eles não falaram muito sobre isso ainda, mas a longo prazo é preocupante por todas as questões que a gente, que a gente sempre levantou e tal, e aqui eu acho que é a mesma coisa, a curto prazo é bom, né, eu poder rejogar o Hi-Fi Rush agora com troféus né, pô, quero, gostaria é. Inclusive, mas a longo prazo Soninho. tem essa questão, e eu vejo é, essa preocupação, né? E, e o, o a reação das pessoas, né? Que eu vi nos podcasts era uma raiva, né? Uma impaciência, quase assim, porque tem muito disso de tipo a quanto tempo essas pessoas estão esperando, né? Para esse grande momento do Xbox chegar, né? Que tipo você vê o Don't Metric lá no Xbox One e tal, vem com aquelas ideias bosta no começo, com aquela cara socava, é, tem. e afunda a funda marca, né? O Xbox One teve muitos problemas problemas, né, na geração, Sim. aquela coisa vendas 2 para 1.
3: Alguns diriam que o dia do anúncio do Xbox One, é. aquele evento, ali foi, foi o dia D, entendeu? É. A, aquele dia foi decisivo, decisivo. para a marca Xbox para sempre. Foi
2: deprimente. Entendeu? Foi. Aquilo foi ali, o, é. a,
3: a, o, o dano que aquele dia fez para a
0: Microsoft, acho que não se
2: foi até irre, hoje. Foi irreparável, irreparável.
0: irreparável. O Phil Spencer vem em 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, e vem com esse plano, né, e aí começam as aquisições, aí compra Double Fine, compra NXX, ah, eu compro Obsidian é, compra as Animax, Animax agora é. compra a, a Activision Blizzard e aí tipo, essa coisa, não, eles estão juntando, eles estão formando, vai, vai, tá vindo aí uma, uma hora vai vir, né, quando que vai vir, quando que vai vir e aí agora que tava tipo, pô, aprovou a compra da Activision Blizzard, agora a Microsoft é esse colosso imenso que ninguém pode parar, agora eles abrem a mão dos exclusivos então o pessoal tá muito frustrado e eu uhum. consigo entender em parte é. isso for, for, também.
3: Fora que tipo, a Microsoft está sentada, teoricamente num bando de p é. que o pessoal só gosta muito que a gente não vê nada mais, sabe? Sobre... É, só silêncio. Mas Sei. assim,
2: você que tá ouvindo esse podcast, adote um amigo cachista, <risos> conversa com ele. Ele tá precisando. Né, ele, tá, ele tá precisando de ajuda. Mas assim, porque é foda, né? A gente vê as repercussões, tudo bem que existe, um, existe uma, uma preocupação aí que é até entendível, compreensível e válida de, de algumas pessoas e tal, mas as reações desse tipo de notícia demonstram um analfabetismo bizarro sobre como as coisas funcionam na indústria. Né? Tipo, as pessoas não entendem como as coisas funcionam. Então, tipo, acalme o seu o amigo fala, tipo, não, calma, as coisas acontecem assim assim assado. Não é o fim do mundo. Você não precisa pedir pra mandarem o Phil Spencer embora por causa de X, Y, Z. Dito isso, se eu pudesse
0: voltar no tempo ah. e mudar uma das minhas previsões que eu cravei naquele dash, eu diria que esse é o ano que o Phil Spencer sai da Microsoft. Você quer trocar, André? nunca não, não posso. Não, pode, não posso. Gente. Até porque agora tem mais, mais informações. Mas assim, não só por causa dessa bagunça, mas porque faria sentido, né? Porque, tipo, terminou a compra dessa grande coisa, esses CEOs, eles costumam sair ou no momento muito baixo ou no auge, né, pra tipo olha o que eu fiz aqui pela empresa e tudo mais,
1: né Show e ainda uhum. nem saiu... Não sei se foi no alto mas esse é o rápido, né.
0: É, sim, sim então eu, eu conseguiria ver, assim, eu acho ainda, que ainda é uma aposta ousada, mas eu conseguiria ver isso acontecendo. E agora, se ele de fato sair, vai talvez, dependendo do que acontecer semana que vem também, né, lembrando que só semana que vem a gente vai saber, de fato ter uma, uma visão geral do que tá acontecendo. Hoje o...
2: Esqueci o nome do cara, o JP, que era da Platinum Games. Jim Ryan assume <risos> que <risos> era o... o cara que tava o produtor do Scalebound, uhum. ele postou assim, tipo, e eu sinto que, de alguma forma, isso ainda é culpa do cancelamento do Scalebound. <risos> é, sim. Eu tenho certeza. Foi lá, foi lá. Foi naquele eu momento. tenho certeza. O karma negativo é, gerado é. ali. Tipo, obviamente foi uma piada, mas foi engraçado. Eu
0: acredito. Eu acredito que e, o karma negativo atrapalha. E uma coisa que o, o Jeff Grubb falou, que eu acho que faz bastante sentido também, as duas empresas, né, de certa forma estão reavaliando o futuro no momento. Que a, a Sony também, ela tinha feito um movimento muito grande em torno dos jogos de serviço, né, os 12 jogos lá e tudo mais. Tá reavaliando esses jogos, né, tá adiando indefinidamente alguns, cancelando outros, e já se vê que não é um movimento que faz tanto sentido mais hoje em dia. Esse ano, a gente não sabe o que que post-party da Sony tá fazendo. Tipo, a gente imagina, né, mas a gente não sabe de nenhum jogo, nem de desenvolvimento, eu acho. Fora o
1: plano da Insomniac, né.
0: É, que oficialmente também, né, a gente não sabe, né, é. mas é. sim vazou. Sim.
3: O Sony no chat perguntou, se fosse contrário, os exclusivos da Sony saindo dos consoles, como você acha que seria a
0: reação? I idêntico que a gente... Eu acho que seria Vocês não
3: lembram quando saiu God of War hum.
0: no PC? O pessoal é. ficou enfiando o controle do Xbox no, foi movie. Eu acho. A minha minha impressão é que o fã do Xbox ele é um pouco mais time de futebol, como uh -huh. o Tengu falou. Eu acho que um pouco disso vem de como a marca Xbox lida com, com essa comunidade, com a comunidade sim, sim. que eles validam muito, eles eles estão lá participando de podcast desse no, pessoal. No Brasil, no, no Brasil também. Inclusive, é. Não, mas lá fora também, Fios eu... Os PC participando de uns podcast de umas pessoas que falam nas outras cidades, uh -huh. Outras pessoas, né, o sei lá, Aaron Greenberg segue essa galera toda, sim, né? Sim, sim, sim. Eu
2: acho que eles validam mais um, um tipo de, de é. fã. Eles criaram essa, essa mentalidade, essa narrativa de família, é. né? Em torno deles, assim. Por isso que eu falei que eles estão colhendo o que eles plantaram. É. Meio que dá um danisso. Assim.
0: Mas, eu acho que talvez a gente não tivesse, só uma God of War loucura, não sei o que seria. Sony, <risos> so, 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 não sei. Mas eu acho que estaria acontecendo a mesma coisa. Acho que estaria todo mundo descabelando, preocupado. Não,
3: acho... O pessoal já jogou o PlayStation 4 blanquejas no lixo pra depois pegar de volta o Ah,
2: cra torcida jovem. Cra torcida. torcida é foda. É isso daí.
3: Ô, alguém falou que o Forza Jovem
1: ia ser Pô, muito bom. Forza boa, Jovem
2: é perfeito. É perfeito. Muito
0: Como bom. que eles boa. não pegaram nenhuma força jovem, velho?
1: Cara, Forza Jovem é Forza muito bom. Forza
0: Jovem. É
2: perfeito,
0: perfeito,
1: bicho. Perfeito.
2: Ai,
0: caralho, perfeito. parabéns Fica aí, gente, mas... a
1: dica aí. Mas, né? André, hum. não é por nada não, mas tá com uma hora já de gravação. Socorro. Não. É
2: só, só tem essa notícia, tem, gente. Não tem mais não. Quatro Jovem 哦<笑>
0: Ah, pra nossa segunda notícia de hoje, que é sobre o Stage of Play, né? Essa semana passada, rolou o Stage of Play na quarta, se eu não me engano, e aí a gente cobriu, né? A gente assistiu ao vivo aqui, e foi um Stage of Play que me deixou ainda um pouco preocupado, né? Porque tem aquilo que, quando a gente viu o do Xbox, né? A gente falou, nossa, vários jogos ou com data ou com janela de lançamento pra 2024. E No Stage of Play não foi esse o caso, a gente não teve nenhum jogo ali pra first party, né? E a maioria dos jogos ou sem data ou com previsão pra 2025 ainda. Cê
3: eu já falei, por quê? Porque o Jim Ryan mandou todos os First Party fazerem Game as a Service, depois cancelou essa porra toda e agora você tem que começar de novo. E agora é sete anos pra lançar um jogo.
0: É, talvez seja isso. Mas acho que o único que, que tá com o um lançamento próximo, assim, foi o Rise of the Ronin, né? Que vai da ser exclusivo,
1: exclusivo de PS5, não vai ter nem pra PC, pelo menos a princípio.
0: E vai é. lançar no mesmo dia o Dragon's Dogma 2, ou
3: seja, não jogarei.
2: É, morreu. Princípio. É assim, é, mandaram pra morrer. Sim. Mandaram pra morrer. Ah, sim,
3: mas o meu, meu medo é ele canibalizar. Não, né? não Dogma ah, 2. Assim, assim,
2: pode acontecer, acha impossível?
0: Não acho impossível. Possível, mas é muito improvável. O a... Stellar Blade também abriu. E o é. Sonic, né? O Sonic Shadows. Sonic
2: Shadow Generation pro, pro final é. do é. ano. Né? Que, é.
0: que
3: não é um jogo novo, né?
0: É um. É um remaster do Sonic Generation. É um, do um remaster do
3: Sonic Generations. Fiquei triste com ele.
2: É, é. é um remaster é. do Sonic Generations com coisas Achei novas, paia. fases com novas a do Campanha do Shadow. Do Shadow. Isso, é. exato. Vou platinar de novo. Campanha né? do Shadow sem pistola, tá? Sem, sem arma de
3: fogo. Sem lá.
0: Muito triste. Ah, não, não,
3: mas se botar arma de fogo vai aumentar muito o SRB
1: do jogo. É verdade. Sim. Normalmente eles não querem Tem razão, fazer isso. Tem razão. Eu, eu ia falar que o Generations foi o único Sonic que eu platinei, mas eu platinei o Frontiers também. É, Só é. os top. É, Os melhores. Eu
3: acho que o Sonic Generations é o meu Sonic favorito. Até e? hoje.
1: Ah, assim, ó, eu vou falar isso sem sacanagem, tá, gente? Ele era o meu favorito até o Frontiers. Não, não, o eu acho que o Sonic eu, e o Frontiers é, é o meu Sonic favorito. Tá, desculpa.
3: Não, tá não, correto. Você. Tá correto. O, o Sushi, um falso fã do Sonic, não sabia que o Shadow patinava. É, Falou, o, o Shadow corre igual
2: o... Flash, Eu fiquei é. muito puto porque eu percebi que o sapato do Shadow é quadrado. Ele é um retângulo, na verdade. É, 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 isso, é é isso é completamente não aerodinâmico. Eu fiquei muito puto. É que ele não precisa. Ele corre é, na força isso é verdade. Isso, isso é pra dar chance pros oponentes <risos> isso, eles, <faz> sentido.
0: <risos> não, desculpa. Ele tá se
3: nerfando. Ele é, não, ele não, é aquele
0: personagem de anime que quando ele fica sério ele tira o sapato. É verdade, é verdade. <risos> Aí desculpa. ele corre pra uma. Desculpa. E valer...
3: é, o pessoal do Sonic, é, fã do, <risos> do Sonic gosta muito do Sonic, do Shadow sem sapato, viu? Agora, falando nisso, o nome do jogo ser Sonic
0: X Shadow. Deu uma pesquisa no Google, gente. Sonic vs Shadow. Olha,
2: eu, Parabéns, Sonic Team. Viu? Assim, não, eu,
1: eu, é. eu pensei que as pessoas elas testavam essas coisas
2: antes, <risos> sabe? É, não, não para, mas, mas, não. É, mas é, o nome é esse? Por que eles testaram? É. Eles ah. sabem exatamente o que eles <risos> estão fazendo. Esse okay, nome é, tá maravilhoso. Okay, tentando, você me convenceu. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. É.
1: Você me convenceu,
0: tentando. E esse, esse Sonic vem para 2024. Quer falar um pouco do, do Rise of the
1: Ronin, Sushi? Eu quero falar só um pouquinho porque eu fiz o meu próprio react pra mim mesmo hum. de assistir Frame. -up frame analisando, sei, sei. o Rise of the Ronin, e o Tengu estava correto, eu não notei no evento a troca de pose, mas existe troca de pose. Aham, eu vou falar rapidinho, o Rise of the Ronin é o próximo jogo do estúdio do Nioh, do... T-Ninja, ninja. do, ninja. do Teen ninja exato. Aparentemente duas equipes andam do T-Ninja, uma foi fazer o o outra foi fazer o Rise of the Ronin. Ambos bifurcaram do Nioh como base, mas cada uma foi fazer uma interpretação diferente, né? O... E aí o
0: Wallong foi pro Xbox e o... Price exato. Of the é of the é, pro PlayStation. Verdade.
1: é verdade. É. Não, o o Long não foi exclusivo Mas ele fez parceria Lançou direto pro Game Pass E outras uhum, coisas sim. Pera, o O Long tem pra Playstation? Tem Ah, sim E o ele Bom, mas tá no Game Pass E você Exato. jogou no Playstation também É? É <risos> Tá aí, então É que o <risos> é quase zerou o jogo é, Ele saiu no Game Pass não. É, ele lançou no Game Pass E o Rise of the Ronin Ele é um jogo de mundo aberto Pelo Team Ninja Exclusivo pra PS5 Não vai ter nem pra PC uhum. Também usando o Nioh como base Mas só que uma parada mais Cinemático Com mais peso E coisas do tipo Foi uma linha um pouco diferente do é, E
3: parece ser mundo aberto. É, me pareceu... É, de... ele,
0: ele não parece ser escudo de missão. E, não,
1: e, parece mundo aberto. É. Em
0: alguns momentos me pareceu uma coisa meio Assassin's Creed, é, assim, também é. achei é. ele tem espaços sociais, digamos assim, espaços onde não é só inimigo, né? Uma, mostra o personagem andando por Yokohama e é tipo uma cidadezinha, né? Recriada na época e tal, assim. Tem um momento um que bem, ele olha pra
1: uma torre, assim, hum. e eu tenho certeza que naquela torre eu vi coisa de escalar. Oh, <risos> eu vou matar o Bartelo aqui numa teoria de estrutura. Aham. Uhum. Uh -huh. Ele vai ser tipo Deus Ex Mankind Divided, sei. que tem a cidade, o hub principal, mas terão quests coisas em áreas separadas fora daquela área principal da cidade. Não
0: necessariamente separada por load, né? Porque a gente vê ele indo... Fazer podcast, né? Com
1: o é. É, é, a gente vê ele indo fisicamente, digamos, né? Ele Não, sai voando, mas, né? Mas pode ser que tenha missões separado. É, uhum. Mas de qualquer forma, eu fiquei feliz que ele manteve a estrutura de pose, ele ainda tem múltiplas classes, tipos de arma, provavelmente Vão ser as mesmas do Nio, que também repetem boa parte pro O-Long, que já tem as animações ali, uhum. que vem no trailer, você vê várias animações repetidas do Nio 1, do 2 e do O-Long. É,
3: que são boas animações então, de espada,
1: katana. Mas eu não tô falando de reclamando, não, é só de ah, não, não. o que esperar. Eu, eu, sei claro. que, eu sei que
3: você não tá reclamando, já <risos> tô falando pras pessoas que já estão reclamando aí.
1: É, mas uma coisa que eu achei interessante é: não tem o Ki, aquela barra de duas cores do sistema de Ki do Nio, mas se você reparar, de tempo em tempo o personagem ele faz tipo aquilo de: coloca a katana de lado pra esguichar sangue, sabe? Faz aquele trem. E uhum. a estâmina é. dele? E a estâmina volta parcialmente. Uhum. Analisando frame a frame, eu percebi que a sua arma, ela tem uma barra debaixo dela, conforme você ataca, essa barra vai enchendo. E aparentemente, tem dois usos pra ela, pelo menos dois. Tem alguns ataques específicos que gastam essa barra, talvez sejam make skills e combos, mas, quando ele faz isso, ele gasta a barra. Então ele make, usa aquela barra pra encher a estamina. Então se ele que sacrifica possível dano, Sim. pra encher a estamina e conseguir, sei lá, continuar, continuar esquiv... o combo. É, continuar o combo, esquivar, ou o que seja. Uhum.
3: André, Ó, 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 vendo esse mar aberto, cavalo e tudo mais, não, não vai ser separado por missãozinha em área, eu acho.
1: Não, não, que... não. Eu não acho que vai ser o jogo todo, não. Tu falou que vai ter missão que é fora da cidade. Eu acho que não. É, mas eu acho que você... Eu, eu, eu tô com o Rafa, eu acho que vai ser tudo, acessível... Um... Tudo direto?
2: É, não então, sei. Vai ser um mundo Aquela aberto. parte da montanha com neve? Ou tá, talvez tá, seja, tipo, que nem é o, o... O jogo lá, do Samurai lá. Gostou do Tsushima. Gostou do Tsushima. Que, é. tipo, são, é uma área aberta, mas ela é dividida em, em mini-subseções que vão abrindo... No decorrer do é, jogo. Mas ser... no é, mas tudo acessível num mundo aberto, é. né? É, sim. sim, sim. É, não sei. Eu consigo já... ver as duas coisas acontecendo.
0: Talvez ele tenha múltiplos mapas que são grandinhos, né, e você hum, pode acessar é. coisas e tal, mas
1: Só tem uma coisa que eu quero nesse jogo. Eu já tô animado para ele, que eu gosto dos jogos da Team Ninja. Então já tô animado. Só não vou jogar no lançamento por causa do Dragon's Dogma 2, perdão. É. Eu queria muito que vocês não saíssem no mesmo dia, porque eu queria que os dois jogos tivessem muito sucesso. Sim. Exato também. Porque o Team Ninja, o Neo 1 e o 2, eles fazem sucesso para meia dúzia de gente. Porque tipo, também eu acho que eles são jogos nichados. Então, por causa da dificuldade só. deles. E o O Long foi divisivo, né? Ele não foi tão bem recebido assim. E eu queria que esse jogo ele tivesse a oportunidade de, né, ser bem recebido e fazer muito sucesso e tudo mais. Eu não lembro para pra onde que eu tava indo com isso. Que
3: você queria que Dragon's Dogma e esse jogo fossem bons porque você gosta da T Ninja? Sim, mas é do dia do lançamento. Eu só queria que eles se em dia separados. Não, né? Pra que isso? Não, por e. Por não, e aí é nesse mesmo dia. Ah, não. É nesse mesmo dia que vai sair o Horizon pro PC, né? Ah, é, né? É.
1: é. é, é, é. Exato. Não, mas é, pra... é sério? É
3: sério? Não, não é possível. É?
1: Não, é teoria. O pessoal Não. tá só tá zoando só.
3: Eu acho que é. Estão
1: falando que sim. Não Não é possível, que... gente.
0: Não é possível, não é, pode ser o mesmo dia Calma aí não é, pode ser, Como gente? que é? O Horizon o quê? Isso não é meme, não? Não, Horizon Caralho, gente Bom, tá marcado, então Que Dragon's Dogma vai ser o maior jogo do ano Ele vai furar a bolha uh -huh. Só pra fuder com Horizon
1: hum, É É porque essa é
0: a cena do é Horizon
3: É a ah, É né, 21 de março É um dia e, depois É um, um dia, dia antes Um dia antes, um dia antes Mas assim,
1: gente Um dia antes também, né? Pelo amor de é, Deus que, ah, Mas olha só cara. Muito foco em Perry Aparentemente No Rise of the Ronin Perry no ar Muito bom Mas não é fevereiro? Esse? Não, é, não, é, é março. março. É, ah, mesmo? 22 de março. Lembrei que eu quero pro Rise of the Ronin que não tenha loot Diablo. Nossa, pelo ah, amor de porque Deus. porque eu acho
2: que isso no Nioh é tão chato. É, péssimo. É. Mas é. eu acho que vai ter. É, é, a coisa que me afasta de Nioh é mais é, é isso, assim. Eu gosto de Nioh, apesar
0: disso, que eu não gosto Exato. disso. Ronin Rise of the Ronin Um outro trailer que a gente viu aí, que tirou 10 minutos da vida de todas as pessoas que estavam assistindo, mas muito bem tirados, tá bom? Uhum. É, foi o trailer do Death Stranding 2, que agora não é só mais o codinome DS2, né? Foi revelado aí o título completo do jogo, que é Death Stranding 2 On The Beach né, que, assim, antes de mais nada Kojima não perdeu o seu toque eu acho os trailers do, do Kojima são uma experiência à parte do jogo até eu acho que em termos de narrativa acompanhar os trailers de Metal Gear Solid 5 foi mais legal do que jogar o jogo, em termos de narrativa, eu diria a mesma coisa do Death Stranding 1 também, tipo, tentar entender o que era aquele mundo e tudo mais através dos trailers, é, é uma experiência à parte, é acompanhar os trailers em si, é claro que não, esse novo trailer não é tão fascinante quanto os trailers do primeiro Death Strange, porque... Porque a gente sabe é, mais de coisas. A gente já, dia dia já sabe sabia como, de nada, né? Exato, a gente já sabe meio como vai funcionar o jogo, como vai funcionar o mundo e tudo mais. Quem é, são esses personagens? É, algum, a maioria deles, pelo menos, né? E esse onda beach beat no, no título não significa que vai ser um episódio da praia, né? É porque o, o, o lance do... O conceito da praia, né? É, é uma metáfora, uma das metáforas principais aí do jogo. Mas não é só uma metáfora, né? Porque tem essa coisa de, tipo, que a terra firme é metaforicamente o lugar dos vivos e o mar é o lugar dos mortos, né? Então, por isso que quando você morre você aparece de novo no fundo do mar e aí você tem que encontrar a parada pra voltar e tudo mais. Tô só dizendo que o The vai ser no limiar entre a vida e a morte. É isso, a praia no, no jogo esse limiar, é onde os dois se encontram, né? E aí ele funciona tipo um limbo na, na, na lore do, do jogo, onde a vida não passa, né? As pessoas não passam pra, pra morte e ficam presas lá e isso dá muitas tretas, muitos problemas. Todo o lance do Death Strange, né? Que é essa morte encalhada, né? Ou alguma coisa assim. É com essa metáfora da baleia encalhada na praia, né, que se você tá ali e não consegue sair dali e, e gera muitas consequências ruins ambientais, e aqui, tipo, tem os beach Things, né, que são os BTs, que são essas, esses fantasmas de sombra que você enfrenta no primeiro jogo. Achei, achei interessante, por exemplo, que nesse trailer, mostra o, o Sam e a Fragile dentro de uma, uma nave que parece um, um Metal Gear, né, a cabeça do Metal Gear Rex que já tinha sido mostrada no, no outro trailer, e tem um momento quando eles estão dentro dessa nave, que eles aparecem em tons de azul. Azul, assim, meio monocromáticos, que é o tom que o, o Sam ficava quando ele morria, né? Quando ele tava debaixo d'água. E aí a ideia que, que se tem é que essa nave, esse. Esse,
2: esse Metal Gear, né? Esse
0: Metal Gear muito louco da Drawbridge, né? Ou sei lá o que. A nave do Magalhães lá, esqueci como é que eles chamam. É que nesse jogo você vai viajar por esse mundo dos mortos aí, ou, ou pelas praias, né? Você vai explorar essa, esses, novos, esses novos lugares, por isso que ele chama. Esses Limiares. O plot do jogo inteiro, do primeiro principalmente, era, era sobre isso, né? Porque tem essa tecnologia que eles descobriram, que na praia, o tempo, ele não passa, né? Então, pessoas vão pra na praia... Na literal praia? É, na, no, nesse conceito de praia que é, ao mesmo tempo, metafórico que existe de verdade pra cada pessoa, é, A pessoa, quando morre, ela pode ficar presa lá e o tempo não passa pra ela. E eles estão usando essa praia como um, um lugar pra enviar informações. Então, eles mandam a informação pela praia e a informação chega do outro lado como se não tivesse passado nenhum tempo. Ela chega automaticamente. Então, é, tipo, é uma internet sobrenatural, basicamente. <risos> e aí, no, no mundo do jogo, você tá conectando essas praias as pessoas conseguirem se comunicar sem... É porque, porque o jogo é pós-apocalíptico, então é. perdeu-se
3: a comunicação no mundo isso. todo, né?
0: Então tá conectando as praias de todo mundo. Só que isso vai ter alguma consequência negativa também, porque no, nesse trailer fala assim, será que nós deveríamos ter conectado? Né? E aí ah, o que, que vai acontecer? Né? E aí e... o
3: moço que chega e fala, ah, então você resolveu usar o pau ao invés da
0: corda? É, porque tinha isso, né? No... <risos> Achei muito no curioso primeira. essa referência. É, que ele era um jogo demais de usar. <risos> Mas olha, que interessante. Tem essa, essa metáfora, né? que o Kojima citava na época do primeiro que tipo, ah, a primeira coisa que a gente aprendeu a usar foi o pau aí Exato. chega assim e bate no, no inimigo pra ah. manter ele longe mas aí a, a civilização evoluiu quando a gente aprendeu a usar a corda que é pra proteger o que a gente tem pra manter as coisas perto da gente pra, pra puxar segurar as coisas pra puxar gente. as coisas pra gente e tal e aí toda a mecânica do, do Strange né, um Strange Game porque você usa essa corda né, e tem várias coisas com corda no jogo e tudo mais e o, o Sam não é, é inerentemente um personagem violento né, você amarra os inimigos Aquela coisa toda. E nesse, aparentemente, ele vai ser mais, mais violento. Ele vai ir pra... pra já, já vai partir pro pau. Literalmente. Uhum. Só que olha que interessante. Porque o primeiro jogo, ele usava a, a corda como essa metáfora mais pacífica, né? De, tipo, segurar o que você quer proteger, de puxar as coisas pra você e tudo mais. E aqui... Ou, ou até mesmo de prender o que você acha que é perigoso, né? Mas ainda assim, meio que inofensivo, de, de certa forma, assim, né? E aqui, ele tá usando muito a metáfora da corda pra controlar. E aí tem toda essa... Essa imagética do fantoche, né? Que aparece muito ao longo do trailer. E você vê isso desde do Do bonequinho. Não, do logo do jogo. Porque o logo do Death Stranding 1 era escorria a tinta preta pra baixo, né? E nesse é uma tinta que tá puxando o logo, né? Como se fossem cordas. Tipo um títere. E aí tem também o boneco, né? O boneco do marionete lá, que é baseado
1: num
0: diretor de cinema alemão que o Kojima aparentemente é amigo. Tanto que tem o George Miller também no trailer, né? O diretor de Mad Max e tal. É, e baby, baby Porquinho Qual? Dirigindo ah, baby Baby, é, baby, é, sim, baby Achei é, que tinha um o Baby Porquinho Porquinho atrapalhado não, uh, Ainda não Um filmaço, ok? Baby Porquinho é. Um filmaço Aí. Então ele continua trazendo Seus diretores favoritos né, Pro jogo Mas Pô O trailer é muito foda Porque tem, tem esse momento do, do personagem do Troy Baker né, O Higgs Que tinha ficado preso Na praia no, no primeiro jogo E conseguiu sair De alguma forma Coringou muito Coringou completamente é né, Com a maquiagem do Coringa
2: 100% Só falta escrever Damage Na é, assim. É.
1: E parece Tá com a boquinha meio inchada. É, tipo,
2: é. E
3: e... é porque ele está parecendo um boneco de fantoche. Mas é, é não, verdade.
0: Mas, ó, tem, tem outros, se você reparar, tem personagens nesse trailer que aparecem com cordinhas pendurando eles, assim. Sim. Ó, a personagem da Ellie Fanning, quando ela aparece, dá pra ver, assim, as cordinhas meio que brilhando, assim, quando ela aparece. E quando
2: a, a Fred Isle vai dar um trago no cigarro, aparecem BTs na fumaça. Aparecem os BTs na fumaça. Os BTS, e, né? Isso eu achei legal. O é. que quer dizer, não sei, mas eu achei é. legal. É.
3: Você sabe o que você me lembrou? Ah. Os, os bichinhos de Bloodborne, que aparecem em vários ah, lugares. Os mensageiros. Sim, é. sim.
0: É. E aí tem essa cena que o, o personagem do Troy Baker, o Higgs, né, ele, ele tá encontrando o Sam, e tem alguma coisa com o Sam também, porque de vez em quando ele aparece na forma jovem dele, de vez em quando ele aparece com o cabelo comprido, branco que nem ele aparece no primeiro trailer, então tem, deve ter alguma coisa com linhas temporais, ou pelo menos um salto temporal, que a gente não sabe, é, alguma coisa aconteceu com, com a Lu, né, o bebê do, do primeiro, que ela tá desaparecida agora o Sam vai por aí com um, um tubo de bebê no peito, só que aparentemente vazio, ou pelo menos apagado, que no hum. primeiro trailer aparece uns um tentáculos de polvo dentro, que a gente não sabe o que quer dizer também. Uhum. Mas aí, quando ele encontra o personagem do Troy Baker, o Higgs, ele pergunta se foi você, Riggs que matou a Lu. E aí, o, o Higgs fala, ah você não sabe ainda e tal. E daí, surge do nada um robô ninja, samurai com uma espada. Dois,
2: dois robôs.
0: Não, eu acho que ele teleporta. Ah, é? Eu, eu é. acho que são dois. Eu achava são dois, que eram é dois, pelo menos. Não eu, sei. É... Bom, aí que, me confunde. Que elo? Então, porque faz barulho de bebê. O robô faz barulho de bebê quando tá lutando, fica dando risadinha de bebê. É, é, é tipo aquele beat que tinha um bebê contra
3: um o é o tomando. Eu assisti
1: no Robô Lutar, faço som de bebê.
0: <risos> então é meio que isso, assim, é um trailer do Kojima, né? É muito difícil de entender muito. É... Mas bem feito. Bem feito, né? É muito, ah, pô, maravilhoso. Chama atenção, você fica jogo com vontade de jogar. É, não. É. É. Você dá muita vontade de jogar, né?
2: Tipo, dá muita vontade de entender esse universo. Então, de, de... eu fico com vontade de voltar e tentar terminar o primeiro. Pois então eu não é. terminei. O... De... É, é. é uma experiência. experiência. Então, é pra ter experiência. É. Eu sei que, tipo, Sem quando, é uma quando eu joguei pela primeira vez, eu não gostei muito do jogo. Mas eu Quero tentar ter a experiência é, até o fim. Eu fico talvez feliz agora. de ter jogado
0: e terminado. Porque eu não acho que é uma história muito boa, uh -huh. mas o universo é fascinante e é aquela coisa. Eu fico muito feliz que o Kojima consiga ainda fazer sim. esse tipo de jogo. Porque pois não é. tem ninguém fazendo. Né, falar, o Mais próximo a Remedy. Tenho, agora você com a expectativa
3: alinhada, talvez. É, sim, seja, você Aproveite melhor, sim. É, sim. Ele tem algum serviço de fácil acesso
0: aí? Um PS
2: extra, um Game Pass? Eu acho que, eu, eu acho acho que, que na... você não tem o disco aí dele, não? Eu
0: tenho o disco, então. mas talvez ele esteja na Plus Extra. Eu acho que está. Sabe? É. Não eu sei se é a, é. a edição do diretor, estão falando que é, tá na Plus Extra. É a edição do diretor ou a... Eu acho que é do diretor. No ah, PS5 é só o diretor.
1: É, ah, é verdade.
0: Então é isso aí.
1: André, então você quer ah, mais os jogo... os dois, dois estão falando. Ok, ok, ok. Então você quer mais jogo do Kojima, né? Quero mais jogo do Kojima. Que bom, André, porque hum. nesse mesmo evento o Kojima anunciou o seu próximo jogo 3 em desenvolvimento. Por que não? <risos> Por que não, né? Ele é. dirige muitas coisas. Mas eu acho bonitinho que nesse trailer ele fala, então, eu tô anunciando, mas não tá em produção ainda. Tá em pré-produção, basicamente, né? Ele 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 pensou na noite anterior,
3: ele
1: falou, Oi, se eu fizer assim Mas eu acho que é mais a Sony, tipo, eu pô, acho vamos, também. vamos anunciar essa é parada também. aí, sabe? Hum. Acho que é a invejinha do Jordan Peele no palco do, Será? do Game Awards. <risos> que ele anunciou que ele, o próximo jogo dele, que aparentemente tá em pré-produção e vai começar a produção de fato assim que o Death Stranding 2 sair... É, e que não necessariamente o próximo a ser lançado, né? Porque é. onde vai
0: ter o Death Stranding 2, talvez o, o, o OD, né? a gente né? não é. sabe quando tem vai o ser. O Odin, eu acho que é antes até o do Death Stranding 2. Não, o tem Death Stranding 2. Não. Não, não, não deram não, data não tem, não tem data também.
1: Eu acho que eu devem antes, mas é só chute da minha parte, que ele talvez é um jogo menos ambicioso, talvez, do que é. o Death Strange 2. Eu a gente nem sabe sei. o que
0: é o
3: jogo. É, hein?
1: disseram só 2025, na verdade. É. E... O que é esse próximo jogo do Kojima, que ele anunciou junto ao Herman Hurst. É. Um do ladinho do outro, juntinho ali, não era CG. Quem é Herman Hurst? É o presidente do PlayStation Studios. Ah, é, é o novo,
2: então? É o cara é. que era da
1: Guerrilla, né? Era da Isso. Guerrilla, só. É ele... o que entrou no lugar do Jim Ryan. Isso. Não, não, não. Não, 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 Do Yoshida. Do faz bastante tempo já. É, uns 4, 5 anos
2: aí. E quem entrou no lugar de Ryan? É, foi um, um cara é, lá agora que tá um, interino. Agora tá um cara interino é. e acho que em abril entra um, um, um japonês, cara. eu que acho. Que vai ser o... Não, vai ser o Dom Métric. Ah, o Dom Porra, Pô, é sai Dom Métric, deve, ó. Breaking, quebrando notícias aqui. O Dom Métric e o Phil Harrison. Caralho, imagina. Baltin.
3: É que depois vai entrar um cara metadinho, né? Só da assim, cintura pra cima, velho tá uhum. pessoa.
2: Ok.
1: E o que a gente sabe desse próximo jogo é que ele vai ser um filme, na verdade. Não vai ser um jogo, ele vai ser um filme. O D o D né? Não, dia. o novo que o Kojima anunciou então, agora. ele não disse exatamente isso, não. não. Ele só é falou que... que vai ser muito cinemático. É, vai, ele falou, falou vai ser o... Cinematográfico. É que, é que ele fala é assim, verdade. é um jogo que por causa das pessoas, do isso. roteiro e da trilha e de, 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 de ele, ele citou todos os elementos do jogo fora gameplay, por causa é. de todos esses elementos você poderia chamar de um filme.
0: É, vai ser também um filme, né? É. Ele
1: até fala assim, ah, o que eu gosto da Sony é que eles não fazem só
0: jogo, eles fazem filme, eles fazem música. É. E aí ele vai usar todo isso. Eu gostaria que isso significasse que ele vai fazer um jogo tipo Remedy, assim, com bastante filmagem, e tudo mais. Uhum. Mas, mas do que o Kojima é, ele vai só colocar muitos atores e muitos isso, diretores. Vai ser exatamente e... isso. É, então, mas e vai ser
3: o, o Ghetto Mir, né? O nome do jogo. Ghetto né?
1: isso. Isso, que... Ghetto Mir Liquid. O Kojima falou que <risos> ele quer anunciar o jogo de fato daqui uns dois anos, que eu acho que é aniversário de 40 anos da carreira dele, né? Que ele falou isso. Da é.
3: carreira? Da carreira, é, sim.
1: Da carreira. Quantos
3: anos tem o Kojima? Ele começou quase na década 60, de 80, pô. É. Ele começou na década de 80. Ah, quase 60 ele começou a trabalhar com Ele começou a trabalhar com uns 20 anos. bem jovem. Nossa. Oh, e ele fala Next Generation também. É, Nossa, esse gente, jogo é gente, pra
1: seis oito anos. É pros nossos filhos assim. jogarem. É, sim, sim. Ah, falaram, ele já tem 60 anos. Ok, ok. Mas esse jogo. e não falei o gênero, né? Que é muito importante. Sim. E ele falou que vai ser um jogo de espionagem. Vai estar tá retornando
0: a esse gênero, né? E eles falaram ah, que, que a Playstation ajudou a expandir e tudo mais. Eu vou tá estar re retornando a esse gênero e aquela coisa toda. E, interessante.
1: É. Aí o twist desse, desse anúncio é que. Você vê que eles estão no estúdio Mas você pensa que esse é um estúdio qualquer Que eles gravaram isso Aí dá um zoom out É dentro da... Colômbia Do estúdio da Sony, da Sony Pictures
3: isso, isso. Mas não é da Colômbia Pictures? Colômbia é faz, é da... faz parte da Sony Colômbia faz parte da
0: Sony? Gente, mas é até... E aí aparece é um no nome, nome né? Que é
1: Physint. Eu Não sei como, isso, é que... como é que... Isso, aparece uma... Tipo uma placa, assim, num letreiro, né? É. É. Physint
0: que... que o pessoal tá falando que é Physical Intelligence alguma coisa É, assim, que é.
1: talvez é o nome do projeto Ou é. algo do tipo, assim E é isso que a gente sabe Kojima, parabéns por você sozinho ter começado tudo isso. Isso.
3: Parabéns por sustentar a indústria de jogais mentira. André, foi nesse mesmo evento que teve Dragon's Dogma 2 de novo?
2: Teve, teve um, um trailerzinho novo, é. sim. Que mostrou a classe nova.
3: É, você viu isso que legal, André? Não tem um contexto
0: pra Dragon's Dogma.
3: Ah, ok. É porque eles mostraram uma classe nova que quando a gente, a gente viu pela primeira vez no trailer, pelo menos eu não tinha entendido. Eu achava que, ah, agora todo mundo vai poder equipar três armas. E, tipo, você vai poder ficar ciclando entre classes. E não é. É uma classe extra que não tem cor, ela é cinza. É muito ah, estranho. eu lembro de você
0: falando sobre... <risos>
3: Isso, e o nome dela é War Master. Hum. E ela é uma classe que vai poder utilizar as armas de todas as outras classes e vai ter as, as core skills de todas as outras classes e várias skills de outras classes. Só que ela vai ter os status fracos e você vai ter que ser obrigado a ficar usando sempre a, a vantagem de cada uma das classes que você tá hum. equipada, sabe? Vai ter que usar a inteligência para ela poder se equiparar às outras classes.
1: Seria legal se fosse um hum. tipo uma run de desafio que você ah. tem que começar com essa classe, você não pode mudar para ela. Se você começa o jogo com essa classe, você tem que seguir até o final do jogo com ela. Hum. E esse jogo de. Ok, você não é tão forte, mas você tem todas as ferramentas, use bem.
3: Então, mas o negócio do Dragon's Dogma 2, Sushi, é que ele vai ser diferente do 1. Quando você começa o jogo, aparentemente, você só vai ter as classes básicas desbloqueadas. Eu as mesmo. outras não. As outras classes, você tem que achar os mestres das classes hum. e fazer quests com eles pra desbloquear as classes.
2: Agora é Ragnarok Online, então é isso? <risos> Exato,
3: é tipo isso mesmo. É. Tudo tem, de qualquer forma, é mantém é a minha verdade.
1: sugestão. Hum. Não, não mudou em nada. A minha opinião parece sobre uma classe essa ideia. pro
3: jogador casal. Não, parece que é Desafio, na é, verdade. parece ela. que é a, ela é mais desafiadora, na verdade. É. Porque
0: você vai ter que saber usar diversas armas e diversas classes, sabe? Tá aí. Tivemos também nesse evento notícias de Silent Hill. Notícias. Iiii trailers e até mesmo lançamentos, né? Uou! Nós tivemos um trailer do novo Silent Hill aí, do Hill, do remake, né, do Silent Hill 2, que era um jogo que tava há um ano e meio, mais ou menos, aí sumido, né? Não tinha se falado mais nada desde então. E um trailer um tanto quanto estranho, porque você pega, ele tem um começo ali que mostra mais da ambientação, dos lugares, o James andando pelo mundo, aquela coisa toda. Ele tá bonito, né? Tá bonito. Tá, tá bem ambientado. Tá, bem ambientados, os ambientes são bem legais, assim, a recriação, quase que um pra um um, Né, de, de dos ambientes, alguns puzzles e aquela coisa toda. Só que quase metade do trailer é focado no combate, o que é
3: bem esquisito. Você sabe o que, que eu acho? Hum. Que isso daí é pra atrair um público que sempre ouviu dizer que Silent que Hill é um tinha um, um combate ruim. E aí eles, eles mostram ruim, um
2: combate meio ruim. Mas ele parece ruim. É. Ah, então, ele parece competente. Ah, ah. Não, não parece. Eu, ah. eu, 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 eu não achei. Que, eu, pra mim, pareceu ruim. Ele parece melhor é. do que eu, parece já parece
3: foi. Parece melhor do que já foi. Mas... Parece
2: homecoming, sabe, por exemplo. Não, melhor. Que nome não é uma boa referência.
0: É, ele, é. ele parece ter um combate melhor do que o Silent Hill jamais teve. Ainda assim não parece muito bom.
3: Eu acho é. que só sentindo, só, tipo, é. jogando e sentindo. Será que essas coisas têm peso? Será que não é muito focado no combate com o Silent Hill? Você tem que ser meio um protagonista meio.
1: Meio self corta, é, foge então, é, né? bastante. Sim. Meio fraco, eu diria, é. sabe? É.
0: Né? A minha experiência, pelo menos, você vai pro combate quando você tá meio que encurralado só, né? Uhum. Se, se é possível evitar, você sempre evita. Agora, o lance é, eu também acho, e aí muita gente tava já. Ah, ah, mas a Bluber tá mostrando que não entende nada. Talvez, é bem possível, <risos> né? Não boto minha, minha mão no fogo pela Bloober Team, Mas eu acho que pode ser um daqueles casos onde quem edita o trailer não é desenvolvedora, é né? é é. Exato. Pode ser uma coisa que... Ah, não, esse trailer, pra ficar mais interessante, a gente vai colocar mais combate.
1: Dito tudo isso, ah. eu acho que esse trailer é porque o pessoal tava falando que eles não estavam mostrando combate. E é? É? O é, porque desde o anúncio eu vi muita gente falando ah, mas não mostrou o jogo rodando, não mostrou, tipo, né, momento a momento... Não mostrou ação e tal. Desde o primeiro anúncio eu vejo gente falando isso, não sei se é a maioria, mas eu é, vejo mas, essa mas certa cobrança. Mas não
0: sei se estamos se referindo ao combate, assim, se, porque realmente seria, é. aí seria estranho, né? Porque, tipo, a, claro que não são as mesmas pessoas, né? Mas
1: quando não mostra combate, fala que não tem combate, quando tem combate, fala que não tem é. pra ter mostrado é, combate. É,
3: mas é porque você não consegue lidar ninguém. E, e outra é.
1: coisa, eu acho que é um pouco de sinal, possivelmente, fica a minha, le, minha leitura psicológica aí do estúdio, de que é o primeiro jogo com ação do estúdio. E eu acho que eles estão querendo se provar um pouquinho.
0: Mas não é o, o, o The Medium não chegou
3: mais? Não, é só
1: fuga. Não, tá
0: o É da... Como é que é o nome da, do estúdio? Blooberting. Então, ouvi um pessoal
3: falando que ah, o Blue não sabe o que está fazendo por causa que em um momento do trailer aparece escrito na parede. É, você vai colher o que você plantou. Ah. Um pouco não sutil, talvez.
1: Uma
0: história de Silent Hill 2. Mas não tinha coisa escrita na parede? Tinha não. uma parede específica num lugar meio escondido que tinha coisa escrita. Estava é. perguntando, o bicho cospe no James no original? Cospe, no, cospe James. no James. ah sim eles estão sim. Por exemplo, tem uma parte que mostra o James enfrentando os bichos na piscina é igual, assim,
1: mesmo é. Momento, mesmo, é, no mesmo momento é, mesma coisa aquela piscina cheia desses bichos mesmo, é. então assim, eles estão
0: recriando fielmente, e isso, se você pega assim, se você quiser, Sand Hill 2 tem bastante combate, você consegue porra, batalhar bastante, consegue liberar Matosserra, sabe de Luz os caras eram quatro, não sei se no 2 tinha sabe de Luz, mas em algum tempo, <risos> mas né, realmente não é o foco, né, e aí pra um trailer talvez eles tenham sentido que, ah, a gente mostrou o suficiente já dos momentos dramáticos, né, que aí no primeiro tinha o James caindo no chão e gritando mas podia ter mostrado mais, sei lá, dos personagens, uhum. né? Não sei. Ah, então, o... o pessoal tá falando que no YouTube, esse trailer tá como combat trailer. Que é estranho, né? Pra um trailer, um jogo que você mostrou só um pouquinho na primeira vez, passa um ano e meio sem mostrar, e aí a próxima coisa que você mostra é o trailer de combate. Né? Eu, aqui, publisher, né? É, renomado, de grande sucesso, mostraria o combate depois que eu já tivesse mostrado tudo, assim, num, ca... num jogo desse. Seria minha última prioridade. Mas às é. vezes
3: é o tipo de coisa que, que vai chamar a atenção Talvez. das pessoas. Você Talvez. quer atingir um público maior. Talvez. Mas... É um público que só conhece Silent Hill por causa do filme. É, é. Finalmente vou fazer jogo daquele filme, Silent Hill. Que não é um filme de ação, né? Não tem combate é. muito. Como não? Isso é muito
2: luta, muito luta pra você é assistir. É o, <risos> o...
0: O, o de Red pega a mulher e tira a pele dela assim na mão, pá! É, mas não teve isso aí aí. Isso daí tem no hum, é. Red Dead Redemption 2 quando você vai... O de Red tira é. a sua quando, pele? Quando, você, pega você, o, é o quando você caça um coelho, você é o de Red no coelho. Na vida real, Uma você puxada é o Piramide Red de alguém sempre. É. Dos é. animazinhos que você come. Mas sem data ainda, o que é um pouco preocupante também... Mas, André? Tivemos
1: mais coisas de Silent Hill. Exato. Isso é verdade. Teve... A gente comentou aqui na época de três jogos vazados, eu acho, na época, né? Dos rumores, pelo menos, de três jogos. Dusk Golem nunca errou, tá? Olha, sabe o que é o foda? O Dusk Golem chegou e falou, ó, oh, tem isso e isso aqui de Silent Hill pra sair. Anos. Ele ficou anos ficou falando. Ficou anos falando.
0: A gente falava aqui, Aesthetic Gamer, né? Do O, o codinome do Dusk Golem. Sabe o que é o
1: engraçado? Saiu desse Short Message, voltou a vida do Dusk Golem, falando que tem é cinco meses de o Ele esperou, tipo... A agora é que saiu? Toma. <risos> ah, você não acredita mais em mim,
0: porra. E assim, tudo que ele vazou, se provou, hein? Todas as profecias estavam corretas. É. Então, 5 Resident Evil? Acredi Acredito. Acredito, 100%. 100% é. ele falou, ó, tipo,
3: ó, tudo, ó, tudo vai que te... de falar, estarei lá pra ouvir. Vai ter remake do... Remake do remake do 1, uhum. remake do 5, remake do Code Verônica, é e 9,
1: remake do 2 remake.
2: 9 e remake do 0. Pronto. Aliás, eu nada. Nada. acho que você não colocou na... Acho que colocou na pauta, mas o, a grande pessoa vazadora das coisas da Atlas vazou que há remakes do Persona 4 e do 2. É, eu ouvi dizer também. Ó, oh, o 2. É, já achei estão é sendo feitos na da Atlus. É. Achei ousado. ousado, ousado.
0: bem é. assim, achei O 3 usado. tá tendo uma boa recepção. Tá, né? é o 4 né? eu 100% acredito, agora do 2 é ousadia. É, então, né? achei bem
1: ousado. Sim, sim.
0: Mas de fato, um desses Silent Hill que a gente tinha falado aqui no Vértice na época sei isso tem uns 3 anos já agora. Ah, é,
1: tipo 2020 isso.
0: Que era o da, da moça com a cara de posti os post na parede, o um monstro de, de flor de cerejeira e tudo mais foi mostrado nesse evento da Sony e liberado. Era um jogo já completo, liberado de graça Shadow Drop ali, assim que o evento acabou, já tava disponível na loja e no caso a gente tá falando do Silent Hill The Short Message.
1: Exato, que a gente já baixou e jogou ali mesmo. É, a gente
0: jogou logo depois da live, tem arquivado no, no nosso canal do Jogo Beleza de TV e eu acho que muito do, do que eu, eu tava sentindo na hora, pelo menos, era tá, mas por quê? por uhum. quê? Porque tipo, esse jogo, ele não foi mostrado naquele primeiro evento, né, de Silent Hill, que mostraram os quatro projetos de Silent Hill lá. A gente até, tipo, vai ter mais um, né, Ou, será que esse foi cancelado, o que que tá acontecendo, quem que tá fazendo até o jogo, né, e agora a gente viu que é um, um, um projeto que, aparentemente, eles, a gente não sabe, na verdade, né, mas a especulação é que, primeiro a gente estava achando que seria um teaser, né, alguma coisa que conectasse talvez com outro projeto de Silent Hill, que serviria como o PT deles aí, dez anos depois do, do PT original, né,
1: do, que saiu em 2014, é importante dizer, esse demo... Esse demo, não. O jogo, por enquanto, saiu só pra PS5. E a
0: gente tava jogando pra ver o que ia acontecer, né? O que eu achei interessante dele é, primeiro, ele é desenvolvido pela é, Hexa Drive, né? Que é um estúdio japonês, que são desenvolvedores aí do... Dentre outras coisas, do Parasite TV de PSP, o Thurge Burden, um grande clássico aí dos videogames. Vários remasters HD, vários jogos como o estúdio de suporte e tudo mais. Trabalhando em muitos DLC de Resident Evil moderno, né? DLC de Resident Evil 7. E, e aqui eles são os desenvolvedores principais né, você tem o Akiriamaoka e o Masahiro Ito no, no projeto, né Masahiro Ito só fez o design do monstro principal, que, que é, que, é, o único que, é monstro. que chama Sakura Head de fato, Sakura Head, exato, e o Akiri Yamaoka fazendo a trilha, uma boa trilha do Akiriamaoka, uma boa trilha é. de Silent Hill a história em si, ela é uma história interessante pra Silent Hill, porque ela aborda temas que estão circulando em Silent Hill Sim. em muitos jogos, em volta, mas no, que nunca foi abordada diretamente, que é bullying e suicídio né? E, e eu, eu acho interessante que eles têm muitos alertas de, de gatilho né, espalhados pelo jogo. O jogo ele se dá em três ciclos, que é uma coisa muito PT, inclusive. Uhum. Ah, o é. jogo
3: todo parece ser muito inspirado pelo é, PT. muito inspirado,
0: porque ele é a primeira pessoa e tudo mais. E a cada fim de ciclo, um né? Um graça, ele, E a cada fim de ciclo, ele dá o, o aviso de, de gatilho de novo. Né? Que é. é assim que acontece, né?
3: É, é. Alguém, alguém no chat falou, é confirmado que ele foi
2: escrito pelo moço do Higurashi? Não é esse, não é Não,
3: falaram que esse daí também... Outra
2: pessoa, não é que então só um cara, tem, falando de outro, outro mano aí.
3: Não, não, mas falaram que alguém no chat falou. Não, mas não é, não, mas mas não é o
2: Ryukishi, é. é um outro cara.
3: Um outro cara que também
1: escreve de Higurashi. Que
0: também supostamente trabalhou em Higurashi. Ah, é.
3: mas, mas
1: não tem Higurashi nesse daí, não. É. Então ah, não é o Higurashi. Okay. Duas é porque,
0: diferentes. só pra contextualizar, esse Higurashi, que é o autor de e o é, Mineco, Mineco e tudo mais, ele tá envolvido diretamente com o projeto do Silent Hill F, né? Que Isso. é aquele que vai se passar no Japão, tem umas flores. Que tem um é. conceitual. É. É, também flores, tem flor, ó. daí também tem flor. É, tem a conexão das flores aí, a gente não vai saber. Mas esse, ele é sobre adolescente, né? Pra começo de conversa. Um Silent Hill de adolescente aí, assim como o
1: 3. Eu achei interessante que eles tentaram uma abordagem próxima do 2, assim. Porque o Silent Hill, as pessoas elas gostam muito do 2 e elas agem como se a estrutura que o 2 propõe é Silent Hill, mas não necessariamente. Não, necessariamente. Porque é. o 1 um é uma pegada, o 2 é outra pegada, o 3 é outra pegada, e o 4 o é outra é pegada. Outra pegada.
0: Né? O... Aí, aí começa a repetir as pegadas. É. <risos> mas aí... é porque aí, né, é onde o Silent Hill... U... É, e aí é onde acaba o Team Silent, o Silent Hill começa exato. a ser distribuído em vários estúdios, isso,
3: né, isso. Aí, é.
1: o Homecoming, ele meio que re, tenta repetir o que o 2 faz, e, já e, influenciado e... pelo filme. Exato, exato muita exato. influência
3: do filme. Muito.
1: É. No geral, assim, esses outros que vieram depois do fim do Team Silent, muito tentaram beber do 2, mas não necessariamente muito bem, ou não necessariamente precisava ser assim. É. Mas eu acho que o Short Message, ele fez um bom uso dessa estrutura, Estrutura do 2, de a cidade. Eles não estão na cidade, Sant né, Rio. O jogo não se passa na cidade. É, eles de Rio. mencionam a cidade. Ela só. se passa ah, na Alemanha, né? É. O, Isso. Quase
0: tudo dentro de um prédio abandonado. Abandonado. Né? É. Isso. E aí tem toda a história do prédio e da cidade. Que é, que é um, um, é um ponte de suicídio, basicamente, né?
1: Mas a, a ideia deles pegarem bullying escolar, bullying de, de rede social, essa ansiedade da juventude, de faculdade e da pressão da sociedade de e, carreira. E de carreira né? e problemas econômicos e financeiros no mundo. Que eles mundo. trazem
0: pro, pro momento atual, né? Tipo, é. da, da pandemia é. e, e, e do efeito psicológico
1: da pandemia e agora o mundo se abrindo de volta. É. Então, eles usarem tudo isso pra mostrar essa história de terror do ponto de vista de depressão e ansiedade adolescente, eu acho uma ideia muito eu legal. Eu acho muito legal também. Muito uhum. legal. sim sim Faltou alguma coisa acho executar. É. Eu acho mal
2: executado. É. 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 Eu
0: queria saber, porque eu não joguei. Uhum, uhum. É, mas eu vi que as, a recepção não foi boa, né? É, eu não vi muito da recepção fora do, do que a gente teve aqui. Eu vi o, o Maxon falando sobre, ele Ele curtiu também com algumas ressalvas. Eu acho que é um pouco disso, assim, tipo, esse é o primeiro Silent Hill desde o Book of Memories, assim, tipo, se você não contar o PT, uh -huh. né? Acho que o Book of Memories, é o Downpour é o último. É, eu acho que o Book é, of que, Memories Acho que contar
2: é o, o Book of Memories é um pouco de boa vontade da sua <risos> é, parte, né? assim. O Book Mas of Memories é um multiplayer do Ele PSP? é o gauntlet, ele é, é. o de ação. É o é de ação ah, top-down, assim. É, pra, pra, pra é. A Vita, não pra SP. Nossa.
0: É, é. Né, então, se você não conta relançamentos se você não conta o PT... É, é... talvez
2: tenha sido o Homecoming... Não, não, Han não, 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 não Downcoming não, desculpa. Downpour? Downpour, down tem o, o que lá... É o Origins? Não, não é, é antes. Então, é. O Origins. O Origins é, é PSP. É PSP e é, PS2 é, tô dois que, até tô falando ainda. falando que é o
0: buka mesmo o que é muito triste. O que é nossa. Muito triste. Então, esse é o primeiro Silent Hill completo, assim, né, sendo lançado. Mas é curto, né? É, umas curta. três horas. A gente matou em três horas Acho que até menos, pelo que eu tava vendo. Mas, sim, a gente ficou umas três horas. E ele... Ele tem muitos problemas problemas, eu acho que ele não, não consegue entregar exatamente o que ele se propõe, assim, mas eu acho que pro nível de Silent Hill, pra onde tava, é um, é um bom primeiro momento. Ah, teve o um Silent Hill Ascension, né, que a gente não falou Uau! Fala
1: ah, nossa. É. Uau. Então,
0: assim, ainda, ainda assim, né, pro nível que tava, eu acho que esse é uma mudança na direção, assim, do gráfico, é, Mas sabe? Quando, quando o nível é zero, qualquer... É, de fato, é. mas assim, poderia... Só pode poder, ter lançado Poderia Silent ter Hill. mantido no zero, né, esse é, que é o lance. Então, qualquer, qualquer acertinho parece uma vitória maior do que... De de fato é. Hum. Então ele tem muita coisa legal pra gostar, como o Sushi te falou, como o Sushi falou a temática é legal, a trilha sonora eu acho bem legal. A ambientação é, é legal. Ambientação, o uso de filmagem, né, de FMV, de atores de verdade pra gosto, alguns cutscenes eu gosto bastante. Gosto muito de como, ele como ele faz o mundo do Silent Hill lá, o mundo infernal, como que ele faz a transição, que às vezes você abre uma porta aí você tá na escola, né, e aí você abre outra porta, você tá naqueles corredores cheios de, de grades e, de, e tudo mais. Mas concordo com o que o Tengu falou na, na hora, por exemplo, que é um, é um jogo sem nenhuma sutileza pro que é. ele, quer, ele quer passar. É, é um jogo que, assim, a personagem tá, tá andando e ela fala, ó, oh, que droga, estou perdida. Poxa, eu
2: sempre estive perdida na minha vida, é, não, não a, é mesmo? A, a sequência é assim, você encontra uma porta que tá escrito assim, tá escrito sem saída na é, placa. É. é tipo, sem saída, igual a minha vida. Igual a minha vida. Oh,
0: isso é muito adolescente. Eu nunca... Eu nunca... É. Não, eu, 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 que... não, não é necessariamente um jogo mal escrito, é, mas é. é um jogo sem nenhuma sutileza no que ele quer passar. Tipo, parece que ele tá é. tentando te explicar a todo momento que olha, olha ela está presa aqui nesse labirinto, metafórica e <risos> literalmente. Oh, é uma vida é. dela. Entendeu? Sabe o que é
1: o problema desse jogo? Pra mim, eu, eu acho ele legal, tá? Talvez daqui eu acho que foi o gostoso, talvez, uhum. que eu mais gostou, talvez. E a minha... foi o único que jogou de verdade, né? Que é, você tava jogando é... e a gente só A pitaco. minha opinião dele é mais positiva do que negativa. Uhum. Eu tô vendo o pessoal no chat falando, nossa, ele foi muito mal recebido pela crítica. A, ele tá com 53 materiais. A GameSpot, e... eu acho, deu 3 pra uhum. ele. Eu, eu acho exagero tá um exagero essas reações aí que o pessoal tá com partilhando no chat é. mas cada um cada um também é. né? ah. mas me parece um pouco exagerado de qualquer forma por três é foda ah, né? essa pessoa detestou a experiência três é, tá bom né porra achei mas o meu problema é que eu falei a premissa a ideia tipo oh, beleza vamos fazer um Silent Hill Putz, eu tenho essa ideia muito interessante uhum. encaixa muito bem com o tipo de jogo com o tipo de narrativa esse terror psicológico em cima do qual o Silent Hill faz sucesso e é muitos muitos dos jogos são construídos encaixa muito bem e muito filme de terror principalmente hoje em dia tem colocado esses contextos sociais como essa fonte de terror, uhum. por um terror além da ansiedade social, digamos Exato. assim. Exato.
3: Aquele filme que você falou uma vez no Fora da Caixa, André, que são é, refugiados, que eles vão morar na... Foi foi eu que, que falei. Foi você que falou? Eu,
1: que eu não lembro o nome agora de cabeça, mas foi que que
3: eu que falei. Eu assisti, ele, eu assisti ele ano passado, inclusive, e é bem interessante. É essa, bem interessante. Esse negócio de botar o contexto social como algo que você fica ansioso, nervoso, por causa da situação que a pessoa tá passando, que nem tem a ver com o terror. Sim. Né? O Get Out, o Yoshi falou, realmente. Sim. Sim.
1: E esse jogo, ele propõe isso, pegar essa experiência adolescente, que é um terror da vida real. Uhum, sim. Exato. Porque, assim, fala de fato de temas muito pesados no sim, jogo. Sim, sim. Eu posso estar tá sendo insensível aqui, mas eu achei, me pareceu pelo menos que tratou bem o tipo de história. Pode ser a melhor? Provavelmente não. Mas eu não achei de mau gosto o que escreveram ali pra falar sobre violência doméstica, de certa forma, com o abuso da mãe, ou falando das coisas que a menina passava na escola e coisas do tipo. Vocês podem me corrigir e apontar onde, onde os erros, mas superficialmente, assim, jogando na hora, não me pareceu de mau gosto o tipo de história. O problema do jogo pra mim é a estrutura que eles resolveram encaixar essa história. Qual que é a estrutura que a gente não falou ainda? Ele é basicamente um walking simulator muito linear. Sim, sim. Em loops. <risos>
0: em loops. Em loops. PT. Você faz coisas, aí ela chega no terraço do, do prédio,
1: e aí o loop reinicia, e aí o mundo tá mais esquisito, né? Sim. Intercalando, o jogo ele tem meio que três atos, digamos assim, e no final de cada ato você tem uma fuga de um monstro, que pra mim é a pior parte do Sim. jogo. Sim,
0: pareceu mesmo, mesmo.
1: Porque o jogo ele não tem combate, só tem um monstro que você tem que fugir. Pra quem jogou Shattered Memories, é tipo aquilo só que é pior. Uhum. Não, é possível. É, não. é pior.
3: Tem controle de movimento? Não. Então não é pior.
1: <risos> é. é que bom, o Shattered Memories pelo menos saiu pra PS2 sem controle de movimento. É, é. Mas, mas é bem Pique Shattered Memories Um pouco menos labirinto Porque o Shattered Memories Na minha cabeça É mais labirinto Do que esse até é. Mas de qualquer forma A minha crítica A esse jogo é Eu acho Que o Walking Simulator Serve pra contar Uma história muito bem E serve pra ter Uma temática De terror boa também O problema é que Normalmente Esses, esses Walking Simulator Mais narrativos Com esse clima E tudo mais São mais livres uhum. Você explora esse mundo Você capta a história de, de certa forma E você vai internalizando E avançando o jogo Aos poucos Esse jogo é é, é muito linear. Então como é muito linear, você não tem esse sentimento de você tá encontrando e descobrindo a história. Eu tô só é, seguindo por onde dá, né? Uhum. Exato. E, a, e, o, e como o jogo é curto, eles tiveram que pegar essa história que é de certa forma densa, ou precisa ser contada em muita nuance, pra dar profundidade dos três personagens que eles querem falar, ou quatro, se incluir a mãe, e o período de história e tudo mais. Só que eles têm sei lá, duas horas e meia de jogo. E sem contar as fugas, né? Com, se for só a parte Walk Simulator, menos ainda, só uma hora e meia de é, jogo. Mas é que tá, eu, eu tava perguntando,
0: você acha que eles deram de graça pra tentar renovar o público do Rio, falando de matemática mais adolescente e tudo mais, talvez tenha sido isso eu adoraria saber, adoraria ver uma entrevista pra saber mais sobre o desenvolvimento desse jogo mas uma coisa que a gente tava sentindo especialmente quando deu o primeiro loop e a gente achou que o jogo tinha acabado, era que tipo nossa, será que esse era um projeto que era pra ser maior, uhum. mas meio que foi cancelado e a, a, depois de ter jogado o jogo por completo, eu não acho que seja o caso, porque ele conta uma história completa ali, sabe, mas dá a impressão de que talvez em algum momento esse jogo era pra ser um projeto maior, uhum. e, e talvez ou não conseguiram desenvolver as mecânicas para além do conteúdo. O que eles conseguiram fazer com os recursos que eles tinham só rendia um jogo dessa duração e eles acharam que, sei lá, ia pegar mal vender. Não uhum. sei, sabe? Sim. E e aí que tá, tipo, eu acho que para um jogo grátis, e eu acho que isso tem que ser levado em consideração também. Ele faz coisas legais, sabe? Eu não, não sei se a minha minha opinião dele é mais positiva do que negativa, eu acho que tá mais para neutra, porque eu acho que o bom e o ruim acaba se balanceando para mim, mas é curioso, é curioso e, e eu fico Fico realmente muito interessado de saber mais sobre como se deu o desenvolvimento dele, o que aconteceu,
1: né? É. O pessoal do chat falou que tem entrevista no YouTube. Sim, eles lançaram no canal do Silent Hill uma série de entrevistas. São cinco vídeos de três, seis minutinhos cada um.
0: Eu vi eu, eu vi um, eu acho, mas não falam sobre o é, eu que não eu assisti. gostaria de, de saber, de Eu fato, acabei né? não assistindo. É. Eles mas... falam sobre o desenvolvimento em si, sobre é. as ideias e tal. Mas eu
1: fico muito curioso pra saber as condições da existência desse jogo, né? De por que que... Né, tudo que o André falou e tal, de por que que ele saiu assim. Por que, que ele saiu agora, tanto tempo depois? Por que ele não foi anunciado junto com os outros? Por que, que ele tá de graça?
3: O fato que ele é tão parecido com o PT, talvez me faça pensar que ele sempre foi pensado pra ser uma experiência curta, Rebreando. gratuita, uhum. pra chamar atenção de novo pra série. É pra,
0: pra fazer
1: um boom, sabe? Que nem o PT foi na é, época. É, eu consigo Vou ver, sim, um sem dúvida. O problema é que até o PT que eu falei, a estrutura dele é menos linear que esse jogo. Porque uhum. tem os puzzles, e os puzzles são uma loucura pra resolver. Então não, os puzzles fazem você tentar entender o lugar, tentar entender a lógica, fazer um vai e vem. Não, e até...
0: É, nem isso. mesmo dentro do loop do corredor ali, ele é mais aberto, né? Porque você não hum, sabe é. se você tem que repetir o loop, se você tem que... Né? Ele gera um sentimento de exploração, mesmo é. ele tendo um ambiente tão limitado, né? Como é que
3: é o estado de falha nesse jogo? Porque o PT tem um bom estado de falha que você só volta, né, pra... É, e, não esse é, não tem um... um estado de falha, né, no PT. Não é.
1: Esse, durante a parte de Walk Simulator não tem estado de falha, só tem durante os momentos de fuga, que eles são bem fechadinhos nele mesmo, e quando você falha, você começa o momento de novo, do zero. É,
0: o, o momento de de fuga final, ele é bem punitivo, porque você tem que fazer, sei lá, umas, achar umas quatro coisas no não, labirinto. É, acho que é cinco ou seis. Cinco é, ou seis é. coisas é. no labirinto que estão bem escondidas, e depois achar uma porta pra fugir, é. e se você morre, você tem que começar tudo de novo. É, então, o chat disse que
3: muitas das críticas foram desses momentos de fuga serem frustrantes, confusos Ah, eu é. acho total, concordo Sim. muito.
1: Me pareceu, pelo menos, né, vendo o sushi jogar. Mas, assim, eu não acho... O Sancigo tá comentando que ele viu gente falando que esse jogo é um vertical slice do, do F, né, que, é a que a gente falou que vai ter o rio kish do Mineiro, Eu acho muito, Eu acho muito difícil. difícil.
0: Eu acho Porque muito difícil. o que a gente viu do F, tipo, estética, por mais que era um trailer em CG, né, mas visualmente não tinha a ver. Uhum. Ele era no Japão, com um personagens mais jovens também, mas outra temática, por mais que tenha a ver a, a questão das flores, né, tipo, visualmente era outra coisa. Ele parecia uma coisa mais horror corporal, né, body sim, horror, sim, assim, né? tipo, que mostra umas coisas nascendo na pele, assim, né. Uma assim, né? né? É, uma tripofobia de é. leve ali. É, assim, descarto completamente? Não descarto. Até até porque a gente tem muito pouca informação sobre o desenvolvimento desses jogos. É. Mas, mas ele eu... parece
1: diferente bastante. Apesar de eu ter tido uma experiência positiva com o jogo, eu saio um pouco triste pelo potencial desperdiçado, assim. Que é um tipo de história que eu sinto que poderia ter sido melhor utilizada ah, sim, sim. ou melhor contada, mas a estrutura do jogo não ajudou em nada. Mas tem uma boa música de encerramento
0: do Aquele Mal, cantada. Uma que tá lado a lado ali com né as,
1: as clássicas, na minha opinião. Vai entrar pra trilhas do ano? É possível, é possível. É. Curiosidade, várias referências a músicas de Silent Hill, né André? Tipo, é. em, no, em nome de livro, em nome de ah, coisa. tinha, tinha mesmo, é verdade. Tinha é. nome de algumas músicas antigas de Silent Hill, espalhadas pelo mundo em nome de livro, em nome de documento em coisinhas assim. É, easter eggzinho. É, easter eggzinho, eu achei curioso. Sim, sim. Mas ó, Chet, eu queria dizer que apesar de tudo, se você tem um pé 5, é de graça e é curto, por que não? Que nem o meu... O seu que, Rafa? Fala aí agora. A minha vontade de
0: viver. Okay. Sushi. Oi. Para Silent Hill, The Short Message. Qual a nota na você dá? lembrando que a nota naval é o nosso sistema de nota desnecessariamente complicado onde ao invés de dar uma letra ou um número ou uma quantidade de estrelas a gente cria um plano cartesiano com um eixo X e um eixo Y onde o eixo X é a interessância do jogo e o eixo Y é a qualidade dele e aí a gente posiciona um, um ponto nesse plano cartesiano que tal qual a nota naval determina a experiência completa bidimensionalizada de se jogá-lo qual nota naval você dá para sand Hill The Short Message?
1: eu falei que os organizações você eu vou ser chato também. Enquanto o André explicava, eu tava olhando as letras e os números pensando, e eu vou ser chato. O Sushi é muito jornalista. Eu acho, André, que eu vou mandar um F6, hein. F
0: 6 aqui? É. Ah, oh. tá ok, tá bem no, no meio, na meioca. É. é, eu acho que se eu fosse dar uma nota, que eu não posso, porque eu não joguei, vou dar uma nota. Que isso? <risos> você jogou assim, pô, o jogo não tem jogo. É. O jogo não tem jogo. Tem jogo. E falou que Walk Simulator não é jogo. E É. Eu dou pra ele um um H6, assim. Caralho. Então eu quero dar nota também, porque eu tava então, aqui... O Tengu ah, vai dar uma nota eu também. Tava
3: eu nota também, eu ouvi vocês falando sobre ele.
0: Eu vou dar pra ele aí um G5. O G... Tengu... G5. Ah,
3: só... Eu pensei que você ia dar um G6 pra fazer um... <risos> Filinha. Eu sou do contra,
2: sou do contra.
1: Efeito, mas você não acha okay. ele mais
3: interessante do que isso? Temgu? Eu não, okay. eu não. Mas
1: se ele deu uma nota ali é porque ele não acha. Ah, mas eu tô tentando fazer o advogado do diabo. Ah. Eu só queria dizer, gente, a palavra interessância não existe, tá? É só claro gostosa de dizer.
0: Eu procurei e existe sim. Existe? É, procurei eu, no Google. Eu falo como se não existisse de propósito. Eu comecei falando como se não existisse, eu procurei e existe. Então,
1: desculpa. Existe Socorro.
0: sim. É, eu sempre soube que existe. Eu não confiei no Google. Não sei se o Aurélio, é, né? É, o, é, eu, cadê o Oshamou o, Aurélio? Será que isso passou é, no crivo do, do senhor Aurélio? Cadê o Pascoale? É o Aurélio? É, é o nome tá vivo plataforma,
3: pelo amor de Deus. <risos> será que o Pascoale tá vivo? Ele eu sempre tá ah, vivo em algumas
1: corações. Deve tá,
0: estar. É. deve tá. Tá corrigindo é. prova em algum lugar, hein? O chat GPT me disse que existe.
3: Você viu que agora tem que precisar no Bing as coisas, né? Que o Google tá. Ah, não, tem que precisar
0: no DuckDuckGo. Não, é, o TikTok, é isso aí. pesquisar coisas no TikTok é bem triste. Uma outra coisa que é bem triste também é o jogo Suicide Squad Kill the Justice League, que de fato eu definiria, antes de mais nada, como um jogo triste. A única coisa que... O jogo, uma coisa positiva, falando com positividades aqui, começando positivamente, ele não mantém o nome em inglês das coisas. Inclusive, se eu não me engano, pelo menos no material publicitário... É Homem-Morcego. Não, é, é Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça. Não sei se ah, na capa do jogo, tá? Uh -huh. Mas seguindo aí o Príncipe da Pérsia, né? De Gosto a, a, dessa onda de jogos. A DC
3: em... esmagando a Marvel isso. novamente. Mais uma e a vez.
0: Ca, a capa em
2: português? Então, não vi a capa, ah, mas tá. eu lembro de ter, eu recebi e-mail onde tava ah, o nome okay, traduzido. ok, é, Falaram até na hora que a gente tá falando do Rise of the Ronin, que no trailer do canal do PlayStation tá como ascensão do Ronin. Porra, foda. Foda. foda, foda. 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 Isso, isso podia ir pra loja do, é. do console,
0: né, pro logo é. do jogo também e tal. Exato. Mas, legal, legal. Gosto dessa nova onda aí. Espero que seja um dos temas do ano quando a gente encerrar. Não vai ser. Spoiler. Mas definiria esquadrão suicida Mate a liga da Justiça como de fato um jogo é bastante triste aí. E para pensando aqui como falar sobre ele, eu acho que é que assim ele não é um jogo muito ruim, né? Na verdade é difícil jogar ele e não encontrar muita coisa legal para se para se agarrar para gostar. Ali. É difícil jogar e, e não encontrar coisa legal. É, eu eu acho que eu acho, eu acho difícil alguém jogar esse jogo e falar não, ele é todo ruim. Entendi, entendi. entendi. É só... Mas assim o que, que é esse jogo. Ele é um jogo da
3: Rocksteady. Um que, jogo da Rocksteady, que é, é. quem fez os, o, a trilogia a trilogia Batman,
0: né? Arkan. Arkan. A trilogia mais, mais um que não é dela, assim. A trilogia exato. É Batman, exato. É porque tem uma quadrilogia, né? É, sim, que tem o Origins da, da Montreal, que foi o estúdio que fez mais recentemente o, o jogo dos Robin lá. O, como é que chama aquele jogo? Ah, é, o, é
2: verdade. Arcan, alguma coisa? Arcanites. Ar Arkan, Arkan, não, Arcanites, não. Gotham Knights Gotham Gotham isso. Não é a mesma. É. Tudo
3: uma coisa. E aí, no caso, esse esse jogo é da Rocksteady e ele se passa no mesmo universo do jogo Isso. do Batman Arkham. É,
2: -verso.
0: é ah. ele, ele é uma sequência do Arkham Knight. Tipo, o jogo termina, né? O Batman, enfim, não vou dar spoiler é do Arkham Knight. É, mas coisas, coisas. Alguns anos depois, a gente não sabe o que aconteceu exatamente, a gente tem esse mesmo Batman agora como parte da Liga da Justiça em Metrópolis. Tá tendo uma invasão interplanetária, interdimensional, sei lá, do Brainiac. Que é uma inteligência artificial. Sim. É? É, é ele é tipo o Tron da da. Né? É. Tô ligado, não. Sim. Mas é, um, um vilão famoso, né? Do Superman, principalmente. Que ele tá dominando a cidade. Ele já dominou, na verdade, a cidade. Né? A cidade já está completamente tomada, né? Tem uma nave gigante em formato de, de uma caveira metálica. Que tá sobrevoando a cidade, assim, muito imensa. E os tentáculos, né? Na cidade toda e tal. E ele tomou o controle de parte já da Liga da Justiça. Então ele tomou o controle, ele está controlando, né? Ele fez uma lavagem cerebral ali no Superman, no Batman. No Flash? E no Lanterna Verde Quando ah. você começa. Esses ah, três. Tá. É
2: porque um dos trailers apareceu o Flash, justamente. Sim, né?
0: sim. Quando você começa, o Flash ainda, tá, ainda está livre. É um jogo que, pra falar dele, eu acho que é importante também entender um pouco do, do histórico do jogo, né? Porque é um jogo que ele. As coisas ruins dele, diferente de um cyberpunk ou, ou sei lá, de um é, No Man's Sky, digamos assim, que tinham muitos problemas no lançamento, não são problemas que vêm de bug, ou de falta de polimento, ou é de um Assassin's lançamento. Creed Unit. É, ou de um lançamento corrido, assim, na verdade. Ele é bastante polido. Ele é lindíssimo tecnicamente. Ele é muito impressionante. Ele roda bem no PS5, foi onde eu joguei. Ainda parei com quase nenhum bug. Tipo, teve uma missão que eu tive que reiniciar porque o, o ponto de ativar a cutscene não estava funcionando. E uma outra vez que o jogo fechou, crashou assim. Mas achei ok na maior parte do tempo. Assim, achei bem polido. As coisas ruins dele, na verdade, são decisões. né São é, decisões fundamentais que foram tomadas lá atrás. né Porque a Rocksteady, o último jogo que eles lançaram, foi em 2000 15, né? Que foi o Arkham Knight, né? Esse jogo tá em desenvolvimento há quase 10 anos, supostamente, né? Talvez eles tenham algum outro projeto cancelado no meio, talvez esse jogo mesmo tenha se debutado em algum momento de, do desenvolvimento dele, mas é um jogo que foi... começou a ser feito, começou a ser conceitualizado na época de Destiny, né? Destiny, o primeiro, saiu em 2014 e, pô, a ideia de você fazer um jogo tipo Destiny no universo da DC parece muito certo, né? Dinheiro certo, fácil, tranquilo. Sim. E aí, pô, quem que a gente vai dar a propriedade de DC pra trabalhar nisso? Vamos dar pro pessoal... Que revolucionou o jogo de super-heróis Que é a Rocksteady E de fato revolucionou o, uhum. Os jogos da série Arkham O, o Spider-Man da que Até hoje bebe deles assim uhum. é, O combate é basicamente O combate que foi estabelecido ali Não, foi, foi bem O combate que eles fizeram Foi bem além dos jogos de super-heróis Sabe? Sim. Assassin's Creed era combate Batman É, Assassin's Creed Ele tinha uma, uma base de combate Assassin's Creed E depois acho que no 2 Principalmente no, então, Brother no, dois, Hood, no era, dois, Brotherhood Era, era bem, bem Era bem Batman mesmo E aí Você tem esse jogo Que foi criado para ser esse jogo tipo Destiny, né? Ou seja, um jogo de serviço onde você vai ter conteúdos é, repetitivos e que ele vai ser atualizado ao longo de muitos anos e sempre tendo temporadas onde vai sendo adicionado mais missões e mais histórias e mais personagens. Tanto que eles já anunciaram uma, a, uma primeira temporada aí que vai ter o Coringa e Uai. mais conteúdos e tudo mais.
3: Uai, mas, o...
1: mas no mesmo universo.
0: Eles justificam na história. Okay. Ah, e, é, na verdade... É quadrinhos, né? É. É. Não, desculpa. desculpa, desculpa. A, a grande verdade é que a história que eles contam nesse jogo é uma justificativa do porquê você vai continuar fazendo missões infinitamente nele e vai ter conteúdo infinito pra você fazer infinitamente. Esse é o propósito da história que eles contam no jogo. Ai, que bruxante. É tipo... E assim, é uma história muito bem contada. Muito bem contada. Eu não diria que é necessariamente uma história boa porque ela não tem, sei lá, desenvolvimento de personagens. Não sei. Não necessariamente todas as histórias precisam ter bom desenvolvimento de personagens. Mas assim, você tem esses personagens do Esquadrão Suicida, que eles são tirados de Arkham pra matar a Liga da Justiça. Sim. Literalmente, né? Ajudar a Amanda Waller e o Rick Flag e a turminha. Depois você começa a trabalhar com o Lex Luthor e tudo mais pra matar a Liga da Justiça. Porque a Liga da Justiça mundo. tá sendo controlada pelo Brain. Né? Exato. Só que, tipo, não tem muito desenvolvimento a partir daí. Esse jogo, a história dele, é basicamente essa premissa. Ela não vai... Ela nunca se aprofunda além dessa premissa, sabe? O, os personagens, eles são a caricatura que eles são. Então, tipo, ah, toda a cena da Arlequina vai ser... Ah, e como ela é maluquinha. Toda a cena do. She's so crazy. É, her. toda a cena do Capitão Merengue, ai como ele é burro. Toda a cena do... do pistoleiro, ai como ele tem uma filha. E é sério. <risos> é, é basicamente. O, 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 o tubarão é ai como ele é tubarão. secretamente o, o mais inteligente, sério, interessado nas coisas, hum. só que ninguém leva a sério porque ele é um tubarão. Nunca se, se distancia muito disso do começo até o final do jogo. E não tem muito desenvolvimento em relação aos personagens da Liga da Justiça, não tem desenvolvimento em relação, sei lá, ao Lex Luthor. Amanda Waller a, a, a relação deles em si pô, eles começam meio, meio se estranhando no final eles estão amigos mas meio que é isso o que acontece em termos de, de desenvolvimento assim mas a história que eles contam ela é muito bem contada as coisas que acontecem na história são muito legais assim é ao as...
1: contrário do Silent Hill você diria então
0: é um pouco isso é hum. porque as cutscenes são incríveis assim o jogo é muito bonito, muito bonito. Assim, em termos de animação facial, direção de cutscene, direção de, de luta em cutscene, assim, é muito, muito, muito impressionante. Os modelos dos personagens são tão, tão absurdamente detalhados, as expressões faciais, tipo, tem, tem expressões faciais que eu vi nesse jogo que eu nunca tinha visto feito em tempo real num, num videogame antes, assim. Um arregal. É, é, exatamente, quando a Arlequina faz um arregal, muito impressionante. O um tubarão, é, né? É, só que, pra que que isso tá acontecendo, né? É, não tem muita, não tem tanta justificativa assim. E o que eu tava falando, né, dessas decisões decisões fundamentais, né? Elas, elas parecem segurar o jogo pra trás o tempo todo, assim. Porque, pra começar, ele é um jogo de ação, feito pra você jogar uhum. single play, se você quiser. Dá pra terminar a campanha jogando de uma pessoa só, né? E aí os outros membros da, da, dos Esquadrão do suicida vão ser controlados por IA. De boa. Não, não senti necessidade de jogar ele online em nenhum momento. Inclusive, não joguei. Não, não pretendo. Já desinstalei, inclusive. Você, André, <risos>
1: jogando sozinho, como você jogou, uhum. você joga com todos os personagens de vez em quando? Ou você escolhe um é interessante porque você pode trocar entre eles a qualquer momento,
0: a progressão uhum. é única em cada personagem, então, se eu tô level 6 com a Arlequina, não significa que eu vou estar tá level 6 com os outros personagens, eu tenho que upar todos individualmente. Uhum. E o que ele faz é que certas missões, ele fala assim, ah, esse personagem tá empolgado pra essa missão. E aí você, se você trocar pra aquele personagem, você vai ganhar mais XP, vai é... dar mais dano e tudo mais. É inteligente. É, e aí ele tenta justificar isso meio que fazendo assim, tipo, ah, cada um desses personagens meio que tem uma rivalidade com um membro da Liga da justiça. Tipo, hum. Arlequina, novamente com Batman, o Batman, o, o... Pistoleiro com o Batman, o Gomerang um com, Batman, com Batman, o é, tipo, com Batman, não, o Boomerang
3: com o Flash, o né? Boomerang com
0: Flash, né, o, o, o Pistoleiro com o Lanterna Verde, enfim. Então eles tentam fazer isso, né, você trocar entre os personagens, mas esse é um dos problemas fundamentais, uma decisão fundamental no jogo que me deixa descaralhado da minha mente, é que esses personagens, eles são tão diferentes, e eles jogam quase que idêntico. Hum. Diferença
2: de, de personalidade.
0: É, em termos de... Não, em termos de, do kit de habilidades de cada um deles, ah, Assim, tipo, o pistoleiro claramente é armas de fogo, o bumerangue certo. tem a, o, o bumerangue dele. Que teleporta, né? Que teleporta. Tipo, a Arlequina tá com né, arma melee e tudo mais. Tá. O, o, o tubarão com essa força física brutamonte e tudo mais. Faz onda de choque no chão é, e tal. Eles te, tem eles roupa teriam, de bicheiro. Eles teriam habilidades pra cada um deles jogar de forma bastante única, assim. Dois melee, dois range, mas bem diferentes tá. entre si, assim. E a verdade é que todos eles controlam da mesma forma. Tipo, no combate, você tem a, a, vai ter builds... Assim, focos diferentes entre cada um deles, mas cada um deles tem uma arma de fogo, as mesmas habilidades para usar no combate, eles vão ter especialidades em armas de fogo diferentes, né? então ah, o, o tubarão ele prefere armas mais pesadas, a arlequina começa com a pistola, mas você meio que consegue é, equipar armas diferentes, acho que não são todos que conseguem equipar todas as classes de armas de fogo, mas o fato é que no combate você, é, é muito diferente, é muito difícil você encontrar uma diferença primordial assim entre, entre o que cada um consegue fazer Ali. Essa diferença, ela tá mais na mobilidade dos personagens. Tipo, o jeito que o... Cada um anda pelo, pelo cenário, né? Porque todos eles tem têm que ter habilidades pra se manter no ar e, e atravessar cidades, escalar prédios e tudo mais. Isso eles conseguiram fazer bastante diferente, né? Então, o tubarão, ele dá pulos gigantes. Ele nada no ar. Ele dá uma nadada no ar. O, o pistoleiro, ele tem um jetpack, a Arlequina usa um drone do Batman pra jogar o, o gancho do Batman. O bumerangue, ele teleporta com o bumerangue e tal. E isso, cada um é. controla mais ou menos diferente, um pouquinho Assim, sabe? Pra você, todas as que você troca, você lembra: Ah, tá, isso daqui não é esse o foco que eu tenho que estar na mobilidade desse personagem. Ele controla um pouco diferente. Aqui é melhor eu ficar saltando de prédio em prédio, aqui é melhor eu ficar buscando beiradinhas de prédio pra conseguir atravessar mais rápido. A Arlequina é que nem o Batman? É, ela joga bem uhum. parecido com, com o Batman da série Arkham, assim, né? Que você vai buscando quininha de prédio pra quininha de prédio. A Arlequina, inclusive, sua prima, né? Uhum, exato. Rafael Kina e a Arlequina. A
3: Arlequina é artese, o nome isso. dela, completo.
0: Mas entende, tipo, que é bem deprimente que eles transformaram esses quatro personagens em tipo tipo, personagens que dão tiro e é isso e esse é o, o gameplay que você vai ter neles, que uhum. eu entendo que vem também dessa ideia de você balancear o jogo, né? Porque é um jogo feito, pensado pra jogar de galera, é muito mais difícil você balancear personagens que vão ter habilidades completamente diferentes, especialmente se você tá pensando em adicionar mais depois, né? E ir adicionando e transformar esses personagens em igualmente desejáveis, né? Você diria que o... Eu... Porque assim, a comparação
3: que eu penso desse jogo imediatamente é o outro Game As A Service de super-herói que a gente teve, que chegou
0: e morreu que é o Vingadores, ah, né? Então, é, o, Ving Square. o Vingadores tinha bem mais diferenciação é. entre os personagens ah, do que é? esse, sim.
3: Tinha mais personagens também, né? Tipo, é. Vingadores.
0: É, esse jogo, eu vejo ele muito... Também que é um problema desse tipo de jogo, que é um foco muito mais em quantidade do que em qualidade, em todos os aspectos dele. Tipo, eles terem feito todos os personagens iguais reflete muito mais uma vontade de ter mais quantidade de conteúdo do que focar na qualidade de cada um ah, desses é. conteúdos, assim, sabe? E eu acho que isso se reflete no mundo também. O mundo do jogo, que é um mundo aberto, que é uma, uma ilha inteira de, de metrópolis ali, ele é visualmente muito impressionante, ele me lembra realmente um mundo de qualidade Rocksteady assim, naquele né? sentido de que cada cantinho vai ter um prédio com uma referência a um herói ah, vai ter tipo, ah, o pôster da Zatanna, vai ter um, uma pichação do super-homem, do super vai ter uma loja de brinquedos de um personagem obscuro da DC e, e tal. E outra cidade, né? Se Pelo menos é. se
3: passasse em, em Gotham é. né, podiam ter reutilizado um monte de coisa, Não né? reutilizaram. Mas
0: metrópolis O mundo, ele é muito, muito e variado, detalhado, muito bonito, só que não serve pra nada, assim, não tem nada pra você fazer no mundo, além de ir do ponto A ao ponto B. Minto. Tem desafios do charada pra você ah, resolver. Ah, tem mesmo? Tem. Mas são poucos, são bem poucos, o que talvez seja bom em comparação ao, ao Arcanite. Então, tipo, o que você faz no mundo tem os troféuzinhos, né, que tem alguns pontos do, do mapa que você tem que acessar, que são mais difíceis de acessar pra você coleta. Platinou, André? Não platinei, não vou platinar. <risos> não platinei. <risos> nem vai? Não vou, não, não é fudendo. Olha, já viu ele já desinstalou, hein? ele não. falou? Assim, sério, quando eu zerei esse jogo, a perspectiva de ter que refazer qualquer uma do, dos tipos de missão dele mais uma vez que fosse, me deu um negócio ruim, assim, me deu uma sensação Gente. ruim assim. me deu um desespero um leve desespero, esse desafio do charada né? e os mais interessantes são que ele dá uma charada e você tem que apontar pra algum lugar do mapa e meio que tirar uma foto assim, tipo ah, essa torre é muito alta e fazer faz uma rimazinha lá, você acha a torre alta aponta e tal, são os mais legais assim, mas é, é, esse é o auge do que você faz no, no, no mundo assim é um, é um jogo que ele não confia em nada na na capacidade do, do jogador de explorar, de se encontrar, de achar sua própria diversão, de... Sabe, tipo, é um jogo, é, sem sacanagem, é um jogo que se a história te manda percorrer um corredor em L, ele vai ter três waypoints ao longo do corredor, hum. pra você saber que você tem que ir reto, virar e continuar, assim, sabe? Socorro. É esse tipo de jogo que é o Esquadrão Suicida, então...
3: Talvez o um mundo desinteressante seja por causa do aspecto online dele? É pra você jogar com mais amigos?
0: Não sei. É, talvez, tu, no fundo, tudo me parece consequência dessas decisões fundamentais aí, né? De, multiplayer game as a service. Porque, no, como eu falei, o modo história e esse mundo inicial que você joga, ele é um prólogo do jogo, né? Ele, ele tá ali como desculpa pra justificar o modo principal do jogo, que é esse endgame dele, que nem se passa em Metrópolis. Você leve, spoiler, você vai indo em pequenos multiversos, pequenas bolhas multiversais, assim, pra cumprir missões lá dentro e, e, e aí você volta pro, pro mundo
2: base, assim. Okay. Aí no mundo
0: base vai ter umas outras atividades e tal, pra você conseguir recurso pra fazer essas missões, mas meio que é isso. A gente, a gente já sabe a desculpa do Coringa agora.
2: É, deve ser isso, né? Imagina. Mas assim, ó.
1: Tudo diverso hoje em dia. É. Eu só queria dizer, André, que muitas das coisas que você tá falando do Esquadrão Suicida são as mesmas coisas do Grand Blue Fantasy Ah, Mas é? eu chego lá depois. Sim, sim.
0: Mas quantas horas tem esse jogo? Pra você completar a campanha, pra você rolar os créditos, que foi o que eu fiz e desinstalei, umas 10 horas. como eu tô falando, é uma premissa, é, uma, é um prólogo pro que eles querem realmente te vender no jogo, que é o, o, esse conteúdo né, de, de jogo de serviço, na verdade. Você diria que Destiny foi a pior coisa que já aconteceu pros joguinhos? Olha, eu sem, Cara, sem sacanagem, é, eu acho que é uma das piores. A influência sinistra de Destiny é sentida hum, até não, hoje. Não né? só no, no te, no, na questão de jogo hum. de serviço, mas em internet. É interface, né? Sem Você segurar o de botão. Mouse, segurar botão. O, Olha, o mouse, o mouse no controle. Exato, o é. mouse no controle. Eu, eu acho, assim, Destiny, coisas boas, né? Tem gente que gosta, tudo mais. <risos> tem gente que gosta, tem da discussão. A influência. Destiny
2: 1, eu joguei muito. O 2, é. não muito, mas o 1 eu joguei pra caralho. Assim,
0: a, a, a estrutura desse jogo, mesmo na, na, na no modo história, é inacreditável. Assim, você provavelmente tem mais, mas a minha sensação é que tem três atividades pra você fazer no jogo inteiro. Que é de missão, assim, tipos de missão. Três tipos de missão. Tem uma que é de proteger um veículo enquanto ele anda e aí ele para e aí você tem que matar os inimigos em volta, o veículo continua. Todo mundo gosta de escort mission. Tem uma que é pra você matar inimigos e ir coletando uns recursos que eles dropam pra ativar alguma coisa. E aí tem várias variedades desse tipo de missão, né? Tipo, o que que você tá ativando, que tipo de, de recurso você tá coletando enquanto isso acontece. a é tipo arena. Então. e uma de resgatar civis provavelmente tem mais, mas assim, mesmo essa de resgatar civis, parece com a de coletar recursos, porque tipo, ah, você vai matar inimigos o suficiente pra você revelar a localização de um civil aí você vai lá, coloca ele numa pokebola e, e salva ele, basicamente essa missão então tipo, todas as missões são muito parecidas se eu tivesse que jogar mais uma vez uma missão de escoltar um carro, eu não sei o que eu faria assim, eu, eu, eu acho que eu ia formatar o meu, meu console, assim, de, de raiva e as tentativas de, de ficar, essas, essas missões na história são tão tristes, são tão patéticas, assim, então, você, ah, você precisa extrair é, informações dessa torre, então, quando você tá em combate, você gera uma energia que a gente consegue usar para destravar essa trava e coletar essa informação que é importante para a história. é tão nossa, nossa, é que o, nossa, é muito ruim, muito ruim, muito ruim, sabe? É, tipo, ah, por exemplo, tem uma missão no começo que você vai pegar o pinguim, né, para trazer ele pro seu time, porque ele é traficante de armas e tal, aí, tipo, ah, a gente vai encontrar o pinguim, a gente vai colocar a bomba na cabeça dele também porque agora ele tá obrigado a trabalhar pra gente, senão a gente explode. e esse negócio da bomba toda hora tem alguém enfiando a bomba na cabeça de alguém na história uhum. e aí agora ele trabalha pra você mas ele ainda cobra o dinheiro porque é um videogame afinal de contas <risos> então tipo essa justificativa de que agora ele trabalha pra você não faz mais sentido é uma, é uma, é uma coisa bem, bem triste assim mas como eu disse a história ela é contada de uma forma muito interessante a história ela surpreende bastante nas coisas que acontecem né eu lembro que quando vazou a história e eu não fui atrás de ler eu lembro que eu falei no grupo assim nosso grupo ó Oh, se eu tivesse que cravar aqui agora, eu ia chutar aqui, é, é o seguinte, você vai enfrentando os membros da Liga da Justiça e, aos poucos, colocando eles do seu lado, né? Então, tipo, eu, eu, eu te garanto que em nenhum momento você vai matar um membro da Liga da Justiça nesse jogo. Vai ser uma, uma enganação total. E eu estava errado, tá? Até porque quem tem Twitter já tomou todos os spoilers é, do jogo eu, eu porque eu as pessoas não... derreteram com certas coisas. Eu aí. não tinha tomado nenhum spoiler é, ainda. Eu... eu também
1: não tomei nada. Eu tomei uma... do
2: final, pelo
0: menos. Mas, assim, acontecem coisas nesse jogo... Que... Que me surpreendeu. Tem um momento nesse jogo que eu, eu falei, eu olhei pra tela e falei assim, caralho, uau. Tipo, me deu vontade de levantar e bater palma, assim. Caralho. De incrível? De incrível, de, de foda. Muito foda. Tem coisas que acontecem nesse jogo que são muito foda, tipo, cutscene de luta, tipo, ah, pô, uma luta da Mulher Maravilha contra o Superman. Muito foda. Muito, muito, muito foda. Muito bem é, editada, muito bem é, coordenada, como é que fala? Coreografada. É, coreografada. É, tipo, eles guardam o Superman, por exemplo, bastante, assim, ele não aparece durante um pedaço grande do começo e a aparição dele é muito foda. Então, ele tem grandes momentos, assim, espalhados pelo jogo, só que aquilo, você vai contando essa história foda, e quando chega na hora de jogar, quando você vai enfrentar um membro da Liga dos X, por exemplo, o primeiro chefe que eles já falaram que é o Flash, que ele começa coisa, depois ele é tomado e tal, e você enfrenta ele, é uma batalha de chefe tão sem graça, tipo, é o Flash correndo por um, um cenário circular e você dando um tiro no Flash. E aí, é, tipo... sério? Tem nenhuma mecânica especial, assim? Tem a, mec a mecânica especial, tipo, ele, ele... E isso é uma coisa legal, assim, porque no... na mecânica de tiro dele, ele tem algumas coisas Coisas, assim, que num jogo de uma estrutura melhor Seriam seria interessantes Como ele tem um parry, uma espécie de parry Tipo do, do Batman Arca Que o inimigo, às vezes, ele tá concentrando um tiro E aí aparecem uns raiozinhos que nem no, no Batman Arca Em volta dele E aí você dá um tiro com R1 em vez de R2 E você dá um parry no tiro dele Você impede ele tipo, de dar esse tiro Tem outra coisa que eu gosto também Que é se você atira na perna do inimigo Ele, dropa, ele fica numa posição, tipo, saindo uma fumaça azul dele Que é pra você coletar escudo Então o jeito de você se curar na luta é fazendo isso então se você tá mal Você tem que ser agressivo Atirar na perna E coletar o escudo é, E aí ele tem Coisas elementais e tal. Então tipo Ele tem umas coisas no combate Que dado uma estrutura De jogo mais interessante Seriam legais Mas ele, ele Ele se perde nisso E a batalha contra o Flash É Quando o Flash tá Preparando o ataque Super rápido dele Por que ele teria que preparar Esse ataque super rápido Eu não sei Você dá um tiro Com uma Uma bala de história Que você Bala de história é foda é, Você <risos> criou lá Uma coisa bala que vai impedir O Flash é de usar A super velocidade dele E aí você Consegue dar dano no Flash é partir uhum, uhum. E aí, cê, chega uma hora que acaba esse, esse efeito, você tem que dar outro parry de tiro no flash e continua. E todas as batalhas de chefe do jogo são assim. Ou o inimigo fica correndo em volta você tem que dar tiro nele, ou é um chefe grandão, assim, que vai dar ataques grandes, você tem que desviar do ataque e dar tiro nele. É muito pouco imaginativo, é muito pouco criativo, é pô, muito pouco interessante. E, e a Liga da Justiça, né, que você tá matando, dá pra ter tanta coisa da E um jogo da Rockstead, pô, as batalhas de chefe dos jogos Arkham são, a maioria delas, muito foda. Tipo, contra o Mr. Freeze no Arkham City, pô, muito foda as batalhas contra o espantalho, muito legais. É um estúdio com um histórico desse tipo de coisa. Que, de novo, é, é muito questão de expectativa, né? É de quem tá vindo esse jogo também, né? É, isso conta muito, assim. Outra coisa que me incomoda também, falando disso, de como a história é boa, mas tem seus problemas, é a comédia do jogo. Eu não vou dizer que ele é um jogo mal escrito, não vou dizer que é um jogo que não me fez soltar vários arzinhos pelo nariz em vários momentos. Tem muitos momentos que são genuinamente bem engraçados. Mas é o tempo inteiro! É uma parede de piadinha do início ao fim do jogo sem parar. Tanto que tem momentos onde personagens morrem, personagens que seriam impactantes, mas como eles precisam fazer uma piadinha imediatamente seguida não tem peso nenhum. Não tem um momento pra refletir sobre a morte daquele personagem, sabe? O jogo não te deixa. Não te deixa passar por isso. Os personagens não passam por isso porque eles imediatamente têm que fazer uma piadinha e a comédia tem que, tem que continuar. É porque o,
3: o filme do Squadron suicida é muito o filme do Guardiões da Galáxia, né? Tenta ser. Muito,
0: muito. E aí esse daí tá tentando ser o filme do Suicida. Ele, ele é, é, assim, ele é muito Guardiões da Galáxia barra filme do Suicida mesmo, assim, tipo, o... É o... que o jogo do Guardiões é ótimo. É. E faliu o spoiler. E, e mais diferente do, do filme do que esse, ah, é. esse daqui. Verdade, é, por verdade. exemplo, verdade. O, o Tubarão, ele é basicamente o Drax, assim. Uhum. Basicamente. Não tem grandes diferenças do, do Drax. O pessoal tá pedindo pra eu dar, dar spoiler. Eu gostaria de dar spoiler. Alguém se liga? Não Alguém pretende Não, Não. Eu vou dar spoilers, então. Spoiler. Valente spoiler. Você, de fato, mata todos os membros da Liga da Justiça. E aí, assim, o primeiro que você mata é o Flash, né? E quando matou o Flash, ele simplesmente cai no chão, e aí tem uma cena imediatamente engraçadinha, onde o, o Boomerang corta o dedo dele, pra colecionar o dedo dele, sei lá. Só que, tipo, ele cai no chão e fica, tipo, ah, eu falei, ah, ok, eles mat estão matando os, os personagens da Liga da Justiça, mas eles não podem mostrar matando, né? Porque seria violento demais isso, né? E aí, beleza, chega, vai passando, mata o Flash, mata o Lantana Verde, quando você vai matar o Batman, que é o terceiro, você enfrenta ele. É isso que eu vi no Twitter, é, tava todo é. mundo
3: chorando ter matado o Batman do, é. do Ark é,
0: inclusive, que é dublado pelo Kevin Conroy, né? Um dos últimos papéis dele, um... antes de, de morrer. Uhum. É, Meu Deus. Ele. Você primeiro enfrenta ele numa alucinação do espantalho, então é um Batman gigante assim que fica dando mãozada assim no chão e você fica dando tiro nele, é horrível, a luta. <risos> é, ele não morre imediatamente, né? Ele fica meio inconsciente, você pega ele, leva pro Lex Luthor, o Lex Luthor faz uns experimentos e tudo mais. E eu tava assim, pô, entendi o que eles vão fazer. Eles vão matar todos os membros em volta, mas por conta do legado Arkham, o Batman vai sobreviver e você vai conseguir salvar o Batman em algum momento. Tanto é que quando você tá indo pra enfrentar o Superman você... Eles pegam o Batman pra servir de isca E levam pro lugar que você vai enfrentar o Superman E aí tem essa cena onde você tá Ali pra chamar a atenção do Superman E tem essa cena onde a Arlequina coloca... Eles colocam o Batman sentado num banquinho assim de praça Ele começa a falar assim Ah, você pistoleiro Você nunca vai ser quem você poderia ser Por causa disso, não sei o que lá E a Arlequina, ai cara, para, já, já ouvimos isso tudo Já, já falou essas porra toda Não né, me importa o que você quer dizer e tal E ela começa a falar assim, ah, aposto, Bruce que você nunca imaginou que seria eu do outro lado, né? Esse tempo todo, esse nosso, nosso jogo de, de gato e rato e tudo mais. Ela saca uma pistola e dá um tiro na cara do Batman. Assim, na, a tela, o, o Batman do Arkham do uhum, Asylum, uhum, da porra uhum. toda, o Kevin Conroy, dá um tiro na cara do Batman. O Batman cai no chão, poça de sangue abrindo em volta da cabeça do Batman, completamente ensanguentado, absurdo. Caralho, muito chocante. Eu uh -huh. que, caralho, eu não esperava por essa. Uhum. E aí depois você, você matou... O, o Superman, Superman também. Assim, essa, faz uma essa... piadinha quando mata o Batman? Pior que faço. Now he's Batman dead. É. <risos> faz piadinha quando mata o Superman e tal. Essas mortes, elas poderiam ser muito mais impactantes do que elas são se eles deixassem um tempo pra respirar, assim. Porque, tipo, o que fica muito claro nas histórias dos Quadrão Suicida é que, tipo, eles são vilões, mas eles não são pessoas muito ruins, assim, sabe? Ao longo da história, eles acabam fazendo a coisa certa e tudo mais, né? Nessa história, eles não, não têm um tempo pra refletir sobre as coisas que eles estão fazendo, basicamente. Só que aí, já que estamos aqui no. no no spoiler, o final desse jogo é revoltante. Hum. Porque você derrota o Superman, né? E aí, pô... Acabou. Agora a gente tem que derrotar o Brainiac, né? E aí a premissa do, do modo jogo de serviço dele é que ah estamos recebendo várias leituras do Brainiac. O Brainiac está no multiverso. Vamos ter que ir no multiverso e derrotar o Brainiac. Então essas incursões que você vai fazer no multiverso, né? São sempre, tipo, entra num mapa aleatório, faz umas missõezinhas lá e derrota o Brainiac. Mas aí se passa em outros lugares esse é. mapa? É, é tipo uma
2: Chalice Dungeon, assim. É tipo
0: uma Chalice Dungeon, que, que é uma versão destruída de Metrópolis. Ela tem uma... Ah, é como okay. se naquele mundo a invasão tivesse dado é certo e tudo mais. Tanto que é muito engraçado que a primeira vez que você vai numa dessas versões da, de Metrópolis destruída, você vai é, encontrar o Lex Luthor lá, que tem um segundo Lex Luthor, o primeiro o Flash mata. E o, o Lex Luthor, ele fala, então me ajudem a sair daqui. E a missão é o Lex Luthor saindo da, da caverna de carrinho e você escoltando o carro. É a única ah. coisa que eles conseguem fazer no jogo. <risos> é. Mas aí você, tá bem Beleza, vamos na nave do Brainiac, né? Aí você tem essa, essa missão de, de entrar nesse, nessa, nessa incursão, fazer as missões lá e tal. Tem um tempo é, pra você completar. Aí você encontra o Brainiac. Aí você já tinha encontrado ele uma vez antes, mas aí, pô, vocês chegaram aqui pra me enfrentar e tudo mais. Eu vou destruir vocês, não sei o que lá. E aí eles falam assim, ah, é como você vai destruir a gente com seus poderes cerebrais super fodas? Aí o Brainiac fala, hã, pensando bem, dessa vez vou tentar uma coisa um pouco diferente. Aí ele vira o Flash e é a batalha contra o Flash. Sério? De novo. Tipo, Só ele... do Flash. Então, aí o que eu acho é, nas próximas versões, vai repetir as, as, as outras... Os outros heróis. Os outros chefes. Pera, né? como assim, nas próximas... Como porque, assim? Ué, porque o, o, o multiverso é pra você reenfrentar o Brainiac um milhão de vezes. Tipo, a, a, o jogo de serviço é isso. Que você, essas incursões, que são a atividade principal do Endgame game, não. você entra nesse mundo metrópole destruída, faz umas missões e, e derrota o Brainiac E, no final. e, e aí, porque ele é mais mas você ele não pode ter final, né? É. Assim, eu, eu acho que quando... que eles falam assim, tem 13 Brainiacs. Meu Deus. Eu acho que quando você destrói o 13, deve ter mais uma cena de história extra. E aí eles devem falar, ah, não, na verdade não tinha 13, tinha 13 bilhões. Uhum. E aí continua, né? Obviamente não vai acabar. Mas é tão revoltante. Tipo, eu tava, eu tava assim, porra, né? vamos lá enfrentar o Brennan, que vai ser mais uma luta bosta, igual todas as outras, mas nem isso era. Não era mais uma luta, era a mesma luta de antes. E eu fiquei, sério, eu, quando eu terminei o jogo, eu tava, tipo, eu não, eu, não, eu não tenho capacidade de fazer mais uma atividade dessa. Se, se me aparecer um carrinho pra uhum. eu escoltar ah, não vai ter condição, André, eu vou falecer. você
1: bateu o palmo? Essa do Batman. Ah, eu é.
0: fiquei muito impressionado, assim, do fato de que eles é, levaram a essas últimas consequências.
1: É, é você falando <risos> assim, a cena, a existência da cena em si não me parece ruim ter matado o Batman, sabe?
0: Não, não é ruim, não. Eu achei ousado, achei maneiro, tipo... É um negócio que o pessoal, pô, matou o Batman
1: do Arcanazada nesse é, jogo
0: bosta,
3: mas, sabe? É, mas,
1: assim, a qualidade do jogo é outra história, mas eles mataram o Batman daquele jogo exatamente porque é daquele jogo, é, pra dar um é, pacto.
2: É.
0: Exato. Ah, sim. E eu, não, eu acho, achei maneiro, achei surpreendente, né? E.
3: Mas vai voltar a vida depois, tá tudo bem.
0: É, o poço de Lázaro, né? Tá é, aí sempre pô, pra é. isso.
3: Aí você vai poder jogar coringa agora, é isso? Você é, eles já, já anunciaram
0: que vai ter um coringa novo aí, um coringa mais jovem. É, porque
3: falaram que é o péssimo esse coringa novo. Pô, é, parece coringa... terrível, parece
0: péssimo. É um, parece... um coringa de ar de Leto? Parece um coringa meio de ar de Leto. Ah, mano. Assim. É, é um coringa jovem. Hum. Incrível. Mas acabou o spoiler. Acabou? Acabou o spoiler. Acabou o spoiler.
3: Realmente, quando eles viram e falam, eu sou o Esquadrão Suicida, normalmente. <risos>
0: Não, achei que isso ia acontecer é, Minha nota naval para Esquadrão Suicida Onde vou colocar Esquadrão Suicida No nosso quadrante De interessância e qualidade Eu vou colocar A minha nota naval para Esquadrão Suicida Ela vai ser 5i Ó. Oh. Não, 4i um dos, um dos poucos
1: jogos que foram parar no quadrante ruim Ruim, ruim Ele é muito ruim Caralho, nem interessante, coitado Ruim e desinteressante O logo na capa do jogo Em português Deve ser difícil de, de adaptar isso daí né? Deve, deve Esquadrão... Esquadra, esquadrão Ah, talvez o su Suicida
3: Esquadrão não, Tem um não. U ali também, não? Não, não É,
1: não Dá pra fazer o U virar o C e o U Também em português Mas a, a não fica simétrico, né? Não, é, de fato, é. não
3: fica De fato, não fica é. Tá
0: aí, então Esquadrão então, Suicida Então só vai poder ser em inglês só. Triste Essa tristeza daí Vamos para o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes. Você que tem uma pergunta, um questionamento, algum tema pra gente discutir, manda pra gente lá no nosso e-mail, vérticejogabilidade.de, ou no nosso usuário do Telegram, que é o arroba, jogabilidade. Aí nós vamos poder transformar a sua pergunta alquimicamente em conhecimento e você vai poder soar mais ou menos assim. Olá, queridos jogabilideiros. tudo bem? Me chamo Arthur, ou Minhoca, uhaha. E sou ouvinte do programa
3: há já há uns dois anos. Sou de Porto Alegre, risos. Recentemente vivi uma situação complicada onde uma familiar foi diagnosticada cada com uma doença terminal, meu Deus. E? Durante esse período de tristeza, me vi procurando algo para amenizar a dor. E vejam só, os videojogos estão ajudando. Transformei um jogo que já gostava em uma fortaleza de conforto, quase como uma saída à esquerda do mundo real. Assim, descobri que jogos podem ser mais do que apenas apertar comandos e ver o link bater em um chuchu, o vegetal, ou esperar para dar aquele pé gostoso. Então aqui vai minha perguntinha, existe algum jogo, série, música ou mídia que seja sua zona de conforto? Amo os programas de vocês, continuem com um ótimo trabalho. Um abraço ao ouvinte sulista, que medo. Rafa você é incrível, obrigado. Amo sua personagem sinto ser abraçado, se abraçados, tô me sentindo. Tá aí.
1: Eu acho que em épocas diferentes da minha vida foram outros jogos, por exemplo, Sea of the Night, Castlevania, já foi um jogo que eu jogava anualmente assim, Uhum. De... ah, putz, né, vamos jogar esse jogo aqui pra matar a saudade e aquela nostalgia, e ao mesmo tempo que é um jogo gostosinho e tudo mais. Mas eu acho que o um comfort food de jogo pra mim, hoje em dia, é tipo Dark Souls. <risos> é
3: ah, sim, de é. fato. É. Um Bloodbornezinho?
1: É. é, Bloodborne, Dark Souls.
3: Então, eu tava lendo essa pergunta, vindo pra cá e pensando, e eu acho que alguns jogos, e eu tava pensando no que eles tinham em comum, mas acho que alguns jogos que me deixam construir ou ser criativo, uhum. eu acho o, o Dragon Quest Builders 2, o Terraria, sabe? São jogos que me deixam muito confortável, assim, muito
2: feliz e... É engraçado que tipo, eu tem no um de... sentimento oposto. Um jogo que me deixa confortável é o um jogo que não me deixa ser nada criativo. <risos> eu quero, tipo, <risos> o que eu tenho feito pra ser conforto hoje em dia é, eu tô jogando lá os trails, né? Eu abro um guia, sigo exatamente o que o guia fala, não quero pensar, eu quero seguir um guia E ler a história <risos> tipo, eu não, tipo Se eu tô jogando Zelda TikTok Eu preciso parar um pouco assim Tipo, não É muita criatividade Que o jogo me pede Eu preciso parar <risos> E fazer outra coisa Eu falo sabe? Zelda,
3: Breath of the Wild o TikTok também São muitos jogos De conforto pra mim é, mas, O, o mas Breath tem, of the Wild
2: eu tinha isso também de Tem tipo... jogos
3: que eu queria Muito fazer isso Tem Eu não sei se vocês recomendam Mas eu queria muito Tentar o Persona 3 Por exemplo uh -huh. Uh -huh. O novo Reload Você acha uh -huh. que eu devia Pegar um guia E seguir um guia não. Cara, tem, Porque tem esse negócio guia... do, do
0: dia a dia De eu perder uh -huh. as coisas De eu não fazer tem, um Tem guia que é assim Dia tal as. a, passo, a as decisões que você precisa tomar nesse dia aqui, as respostas que você precisa dar. Pô, dar é isso que certinho. eu quero, é isso que eu preciso. É, ah, faz. É um jeito de jogar, sim. Faz. Sem dúvida. Um hum. jogo que eu tenho isso de conforto, é um jogo que eu volto sempre, é o Rock Band, né? É. Que eu sim. sempre volto pra ele e jogo umas musiquinhas assim de mês em mês ou de algum mês em algum mês.
2: Cadê? Cadê o saideira, mais outra saideira de Rock Band ainda? Agora tá que você tem, tem novos instrumentos aí, vou dizer.
0: Ou oh, sabe o que que tem aí? É, quer dizer, não aí, mas sabe o que, que existe? Oh. Existe um, 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 um acessório feito por comunidade, bateria, né? Já é, exato, é Homebrew, que você liga ele numa
2: bateria eletrônica e ele é uma bateria de rock band. Tô ligado. Tem um cara, um streamer que eu sigo que ele faz isso. Ele, tipo, ele, ele tem uma bateria elétrica lá, eletrônica, e ele usa como bateria do, de rock o que, band. O que é uma bateria elétrica? Como eletrônica, assim? no caso. O é, é
3: uma bateria eletrônica? uma bateria
0: que faz
2: o som, você consegue ouvir no fone é, de ouvido. É, uma, é um kit pequeno, bem, é, men né? bem menor do que uma bateria normal. Tipo uma só bateria que, do Guitar Hero. Só que, isso. tipo, você bate e eu... Eletrônica eletrônica, que ela produz o som de bateria. Ah. Tipo, o som ah. não é o som de você bater no plástico. Não é coisa física, hum. é. Ela gera um som,
3: eletronicamente. Isso, isso é legal? Tipo, pra, pra músicos, eles usam é. isso
1: pra alguma coisa específica ou, tipo, é... assim Produz um som diferente, mais então produzado. como eles produzem um sample, basicamente, que você colocou na bateria, você pode brincar e se você divertir. Pode, é, você pode é, tem, tem,
0: também, tem também que o fato que pra ensaiar, pra você ter em casa, é, é mais... É isso
1: que eu ia falar. Pra
2: um, apartamento, é tem gente que tem esse em casa pra treinar. É. Ah ou, tipo, dá pra você, por exemplo, pegar um fone de Ouvido pro lugar na bateria e só você escutar é. o som. Sim, assim, as outras coisa. pessoas vão ouvir um. É, um é. Peque,
0: peque, é. Mas não vai ouvir o. Bá da bateria, é. sabe? Bá,
1: bá. É. É. E falaram que é mais barato que uma acústica, o que me surpreende. Mais é, barato? Então, é, mais, é
0: assim, é não, barato. É, não é barato. Entre aspas, né? Mas tá mais barato que uma bateria de Rock Band hoje em dia. Caralho. É. É. Tá, nossa, a bateria de Rock Band tá um absurdo. Não, porra, tá mais, tá mais barato, sabe que o quê? Que o acessório da bateria de Rock Band pra você ter prato e poder jogar nossa. a bateria com prato. É mesmo? É muito raro esse acessório de prato hoje em dia. E o meu estragou e não tem que jogar pro Rock Band sem o um acessório do prato. Então tô considerando aí. Invejei, hein? Invejei. Mas muito obrigado, Arthur. Muito obrigado pela o, sua o pergunta. Como é que é? Boa, minhoca,
2: uhra, bo minhoca. Minhoca o raha.
1: Próxima pergunta pra gente é isso, Chime. Boa noite, meus queridos. Eu sou o Pedro Sukiyama. Nessas indas e vindas de joguinhos, me deparei o quanto utilizo de meios terceiros para completar coisas nos videojogos. Como por exemplo, usar tutoriais para completar conquistas. Olha, a gente tava falando sobre uh -huh. isso, sem não, querer. Um, Tringu já é. mandou o é. 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 Reparei que não é exclusivo de produtos, mais atuais e como antigamente as revistas de jogos vinham com bastante dicas ou truques. Com isso, vocês acham que a mídia videogame sempre esteve atrelada a um tipo de conteúdo extra e acredito que jogos são impactados no seu desenvolvimento por eles? Não consigo imaginar como alguém tinha disponibilidade de descobrir sozinho tantos finais de Baldur's Gate 3, por exemplo. Um abraço a todos.
2: Ah, sempre se prestou a isso, né? Sim. eu é, acho. Que... É, é, é
0: engraçado, tipo, <risos> ah, realmente né, não tem um tutorial de como ver um filme. Quer dizer, tem final explicado, né, que de certa forma. <risos> é... É... é, que é a mesma coisa. É, mas, é, tipo, eu acho que mas, antigamente, né, você tinha uma, essa coisa de quase como ah, a gente vai fazer um jogo, às vezes, intencionalmente, filho da puta, numa parceria aqui pra ou vender o guia, uhum. ou fazer uma parceria com a revista, tipo, ah, o guia vai sair primeiro na Nintendo Power. Assim, é é bem coisa antiga isso, né? É, bem
3: é... Nintendinhos por Nintendo.
0: É. Porque, tipo, muitos desses jogos também era com aquela ideia de você, do jogo durar mais, né, de você... Uma mentalidade arcade é... de videogame, né? Os fatais do Mortal Kombat, né, que eram super secretos, os jogos eles também costumava vir com macetes dentro do jogo, né tipo, truques e trapaças, assim uhum. que eram implementados dentro do jogo com um código que você só ia descobrir geralmente numa revista, né, ou num uhum. guia é, então isso já, já fez mais parte eu acho hoje em dia a maioria dos jogos eles são feitos é, e testados pra que a maioria das pessoas consiga terminar, né, especialmente por muito tempo foi assim, né, hoje em dia você tem um pouco mais de uma quebra disso, mas acho que a maioria dos jogos AAA, até jogo jogo né jogos menores, são feitos pra você não ter tanta, atrito, né? Se o objetivo do jogo é você terminar ele, pelo menos. E tem também agora tipo, integrado
3: no Playstation 5, por exemplo, é. você tem o próprio guias assim, sisteminha né? Sisteminha de dica integrado. Sisteminha de dica integrado, é. Não é, é, é todo pra, jogo é. que vai
1: ter, mas os principais terão. É, tá lá, né? Já usei bastante, é, é legal. Isso eu acho que tinha mais em jogo antigo também porque, como é que tá aprendendo, né? Às vezes nem a é sacanagem ou complô com revista, é mais tipo, design, né? A gente tá aprendendo design é, ainda, é. a gente não sabe muito bem como guiar jogador e tal. Eu vi gente falando, tipo, ah, o Zelda 1 é isso, é pra vender revista. E eu discordo, porque quando a gente foi fazer o dash de Zelda 1 há mil anos atrás, eu fiz questão de jogar o Zelda 1 e 2 inteiro sem olhar guia nenhum e eu consegui zerar os dois jogos. É, ele tem coisa que você
0: vê, assim, segredos, que você vê que é, tipo, ou é pra você descobrir conversando com amigos, ou pra você ficar mais tempo lá. Tipo, as coisas do Castlevania 2, assim, uhum. né? Que ele tem umas coisas bastante obscuras, é, principalmente na né? tra tradução que a gente teve é. em inglês. Sim.
3: Ah, é, verdade. Por isso Mas... que o Castlevania 2 tem projeto de fã pra retraduzir tudo, né? Sim. Sim. É
1: difícil, Mas... é mas tem jogo que é filho da puta por ser filho sim, da puta mesmo sim tem né? também Sem dúvida tem também
0: é mas assim hoje em dia eu uso guia bastante quando eu vou platinar alguma coisa que aí eu é guia de colecionáveis para fazer alguma coisa específica no jogo que né, precisa de uma de uma de um de um guia mais específico assim de um, uma uma sequência de eventos e eu acho eu acho relaxante também que nem o eu tava falando pegar um guia e só seguir ele uhum. enquanto escuta um podcast é nossa e aí só
1: seguir é. aquela coisa bem automática mesmo é, é gostosinho Breath of Fire 3, três tengo uhum. eu joguei ele através da Gamers Book da época, uhum. que eu não sabia, o meu acho que era japonês e eu não
2: sabia o idioma. A len, lendária Gamers Book é. de Fire 3. Que morre, ela derrete. É. Ela vai derretendo com Opa, o tempo. Só uma curiosidade aí. <risos> a
0: gente fala sobre isso no podcast de revistas que a gente gravou com o Fabão e com o Gil. É. é. Que a gente fala por que que ela derrete no meio. É, porque é.
1: fica curiosidade, porque não conhecia, nos anos 90, tinha a instituição Gamers Book, que era uma revista gamers especial detonado do jogo completo. Detalhadinho, né? Com todas né? minúcias, é. contando a história. É. É? Não sim. era só guia do que fazer Mas como eles sabiam que muita gente na época não entendia o idioma Ou muita gente tava jogando em japonês e não sabia Também em japonês, né? Eles tinham a história Tipo, a história do Final Fantasy VII, Na época eu sabia por causa da Gamers Bem Book do Final é? Porque sim. eles contavam os acontecimentos Sim, sim Eu sim. não sabia inglês na época O
0: Resident Evil 2 eu zerei pela primeira vez com o guia da Gamers também Qual que era aquela
3: revista que era um, um almanaquezinho vermelho, assim? Que eu lembro, eu tenho memória muito vias é, Isso Games. aí,
2: eu acho que é o guia do Game Genie Será? Será? De que Sim. eu lembro de tipo, tipo Game Genie Game Genie é então
3: é se porque parece. eu tinha um desses vermelho assim um almanaquezinho de página marronzada uh -huh, sabe uh -huh. que era só de tipo dicas segredos cheat codes não sei. é aquele mil truques e
1: coisas se pá então <risos> dicas e truques
0: eu já Esse falei é o nome da revista, eu já revista, falei né? sobre isso eu já devo ter falado isso em algum lugar mas o segundo site que eu tentei fazer na minha vida era um site de dicas e truques
2: onde eu pegava as revistas que eu tinha e ia copiando o texto delas você aí, sabe que eu fiz, eu fiz uma site. coisa Aparecida, mas não era um site Tipo, eu gostava de pegar As revistas de videogame Eu pegava um caderno Copiava as dicas pro caderno Pra ter, <risos> o, pra ter o meu caderno Das, das dicas tá Caderno, tá que eu, legal
1: Eu, antigamente Eu jogava anotando Puzzle Solução de puzzle uhum. Pra rejogar mais rápido depois Ah, né? nossa Então eu tinha um caderninho Tipo Resident Evil 1 2 Dino Crisis Vários jogos que eu jogava Na época do Play 1 eu colocava Todas as soluções o... de coisas na... Era o diário de personagem
0: Da Naughty Dog do... É
1: Mas o que eu, eu ia falar A Gamers Book Do Breath of Fire 3 Ela continua ela começa diagramada bonitinho com fotos e coisas, imagens e um monte de coisa acontecendo. O final
2: é página preta, texto branco só. E é só o texto... E, tra e tradução de máquina. É tradução de máquina? Tradução é. de máquina, opa. Tem, o, tem lá o famoso é, Abra o Tórax. <risos> é abra o é. Open the chest. O é. é chest, né? É. De baú. E é, é assim, ela derrete no... E, no, no, e não no vai até o final. Eles, eles terminam o detonado do, do Earth of Fire 3 na edição seguinte, que é, acho que é de GoldenEyes 07 é de um outro jogo. Talvez já na do do of Time. Não tenho certeza agora. Enfim, acabaram de anunciar Touch Track na Evo. Ok. Foda.
1: Legal. Foda. Isso não é de Evangelho? Isso. Mas é isso. Eu, eu hoje em dia eu uso mais guia para ativamente assim. Tipo, eu zerei o jogo. Tipo, isso. Ah, falta esses coletáveis. Aqui onde que eu pego eles? Eu olho.
2: Mas sabe, porque eu, tipo, eu comprei a gamers book do Creepers of Time e aí eu era, era o meu gameplay porque eu não tinha nem 364 no caso. Eu não, tinha, em ah, não tinha emulador ainda. Eu Mas tinha. Eu tinha ia ficar, tipo, Nossa, vai ser mó legal é. o dia que eu conseguir jogar esse jogo. Vai ser mó legal. Vários
0: jogos eu jogava pela, pela revista é. e ia lendo, né? É. Through. Era massa. Sabe que é, o que eu tô não, não, não.
3: usando recentemente? Um guia, um facts da vida pra jogar? Uhum. É okay. o One Piece Grand Battle 2, porque ele tá todo em japonês. Ah, ah olha só. E aí, tipo...
0: Nossa, eu usava muito... O que, que eu do tenho do... que fazer aqui? Ah, tá bom. Aqui nesse menu, esse daqui é tal teve, coisa. Ah, tá bom. Teve essa era, né, do Facts, assim, e aí os, cada guia era, era o seu próprio estilo, né? É. Então tinha uns, umas pessoas ed, assim, que te zoava se você era ruim. E aí falava assim, essa parte aqui eu nem vou me dar ao trabalho porque se você não conseguir passar... Nossa, é dela, exato. Se você, ah, é se você
2: for lá no GameFX até hoje e olhar na categoria de single com o Bassara 2 Heroes, tá lá o meu nome lá. E fiz, fa fiz fac de Bassara, mais Porra, de um foda, até. Mais foda. de um.
1: Só queria dizer, falaram ali, ó, Alan Wake 2 é maravilhoso porque dá pra platinar sem guia. Eu queria dizer que eu abri os dois baús de puzzle matemático sem olhar na internet e resolvi os dois. É que o Sushi é o monstro da matemática, né? Eu vi os, ba os dois baús de
0: puzzle que, matemático que é, que é detalhe, equação.
1: eu e o André, a gente jogou antes do lançamento. É, então a gente não, não tinha tinha, não tinha na né? internet pra consultar.
0: É. É. Eu, vi, eu vi o que, que ele tava me pedindo ali, que é aquele Aqueles, aqueles problemas matemáticos Tipo assim Ah, se um Regra de 3 É, se, um, se uma fábrica Produz sete carros em Pô,
2: essa aí é foda Em
0: dias E pá Quantos ca, Quantos cool tem o um carro? Eu joguei o texto Digitei o texto no chat de PT, E ele me deu a resposta Caralho <risos> oh, Caralho, falar. André Quando eu vi
3: esse texto Eu nem pensei Eu imediatamente pesquisei no Google a resposta <risos> eu, 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 Exato, é
1: isso eu, É eu, a não, resposta eu, imediata é, Da minha eu, cabeça Eu
3: não usei um neurônio Eu falei sabe, matemática Mas foda-se Sabe o que, que eu fiz? Eu
1: levantei da cama Peguei meu bloquinho lápis de bola. Fiz a porra da conta. Não, não. não. Eu Cara, me recusei a pensar. Qual, qual que foi o jogo que foi
0: Eu que recente que eu fiz isso também? Foi... Caralho, eu fiz isso num jogo recente. Tinha um puzzle matemático também, eu fiquei puto. Eu joguei no chat é, APT. Suicide Squad Kill the Justice. Isso. Caralho. Será é que foi o Robocop? Não é possível. O Robocop não, não tem como ser inteligente. Enfim, hum. muito obrigado Pedro Sukiama pela sua pergunta. Se você tem uma pergunta novamente, manda pra gente lá no vert.jogabilidade.de no e-mail ou no arroba jogabilidade habilidade no Telegram.
2: Sushi, você acabou de falar de Breath of Fire? Uhum. Quebrando notícias aqui, a Ih. Capcom lança uma versão free-to-play pra navegador do Birth of Fire 2. Ah, vai tomar no cu. Aí, agora Pera sim. Peraí, isso é bom? Ah, lançou o jogo. O jogo é. tá disponível em browser. Ah, tá. é eu então, vi free-to-play free eu já pensei, não, aí, não, 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 tem gacha é, no meio não. É, não. É. A Capcom lançou uma versão de navegador pra você jogar de Breath of Fire 2, de graça. Que nem o Elden é. Ring. aí. Ok, isso era. é legal, isso Nossa, é legal. É uma nova vai Não, 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 não. Nos finalmente qualquer coisa. Não existe, Não tem notícia. Não existe, é.
0: Vamos falar de mais
1: jogos, sushi. Você Não. tem jogado aí um jogo pseudo-serviço, é isso? Então eu zerei um jogo uhum. é chamado Granblue Fantasy Relink, que é um jogo lendário que estava em desenvolvimento aí uns seis anos Pô, mais, mais até. Mais. Eu sei que de anunciado, ele uns bons anos dele anunciado, a gente vendo pequenos trechos dele aqui uhum. e ali, que foi um jogo que começou a ser desenvolvido pela Platinum Games, né? Porque contextualizando um pouco, o Granblue Fantasy, ele é um jogo de mobile, gacha. Antigo. -gasta, a gente, gasta, é -gasta. Gasta. Até hoje. E nunca
0: é. lançou fora do Japão, eu acho, né? Não. Não. E eu acho
1: que não. Dá pra você pra jogar. Menos aqui, né?
0: Aqui no Brasil, Dá não. pra
1: jogar. No Brasil, pra você jogar, você tem que pegar APK. É APK, né? É. 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 Dá pra jogar pelo navegador de internet também. O ah. Hoje em dia, dá ainda? Eu sei que na época eu consegui jogar. É. Eu lembro que eu tentei jogar uma época e eu tive que baixar o APK dele. Que não tem no, no, na loja pra você baixar direto. Uhum, uhum. Ele tem em inglês, mas não tem na loja pra você baixar direto. E o estúdio que desenvolveu o Granblue original é a Cy Games, C Games, eu não sei o qual é. School Games É, como o Rafa disse, School uhum. Games Que fez também Shadowverse uhum. Que é um jogo de Que É o Hearthstone de iPhone, Exatamente Que era bem Etia. Antigamente, hoje em dia acho que tá menos Mas na época que eu joguei Que era tipo, o primeiro,
2: segundo expansão E ele era bem derivativo de Hearthstone Assim, bem É Ele
1: tinha umas ideias interessantes que... Mas a arte é me incomodava
2: pra... bastante é. na época Só pra
1: explicar E.T. é putaria É, é, é basicamente é Soft e putaria Soft e putaria é. é Falaram que diminuiu com o tempo Não, não voltei pra ver Apesar de ser um estúdio Que faz principalmente jogo free to play O criador do estúdio falou que a ideia a ideia do estúdio era eventualmente começar a desenvolver jogos tradicionais para console, digamos assim. Esse Grand Blue da Platinum que eles passaram para Platinum, o Relink era para ser meio que um RPG de ação em terceira pessoa que expandisse o universo do Grand Blue com história início e fim. E isso. E ia ser meio que se molhar o pezinho para eles lançarem jogos tradicionais de certa é, forma em console. E assim,
3: e eles acabaram lançado antes desse jogo sair, lançou o jogo de luta
1: com Arc System. Exato, lançou
3: isso. Anime, lançou Anime 2.
1: Isso então. saiu o anime do Granblue, saiu o Granblue Versus, que é o jogo de The Dark System, teve já um relançamento como se fosse um super Granblue Versus aí, né que é o jogo rebalanceado com novos personagens. Que é muito legal. É meio que 1.5, na verdade, é, né? Sim. Quase do jogo. que Ele é o 1 é um ainda, é o Versus ainda, só que, de novo, rebalanceado com novos personagens sim. pra tentar justificar. E com hum. outras
2: mecânicas novas também.
1: É. E é muito bom, né? Não, que acho... pena que não tem... É, jogo de luta da Ark, né? Não tem como é. É. A gente jogou um pouquinho, né? No, na BGS, bem divertido. Eu tenho ganhado bastante mesmo.
2: ele, inclusive. Eu uhum. acho que
1: o grande forte do
3: Granblue pra mim, dos personagens, o personagem principal me chama tanta atenção, eu tenho tanta vontade de jogar então, com
2: ele. o design de personagens não me pega muito não. Não Porra, me pega não. nada. Eu gosto tem muito. Nada, pra pra nada, mim é nada. meio, é meio acerto-erro, assim. Tipo, tem alguns que me pegam muito, outros que eu acho... Pouca nossa, coisa. pra mim é tanto, tipo,
0: nossa, anime de fantasia genérico, assim. Gosto, gosto. É. Eu fantasia sei, Rafa, de... você gosta
1: de Sekai. Ah, é, então, exato. Mas então, <risos> o desenvolvimento desse jogo é uma daquelas histórias que eu queria que alguém fizesse um documentário de 20 horas pra Mim. Porque, como eu falei anteriormente, o jogo ele começou a ser desenvolvido pela Platinum Games. E a Platinum desenvolveu, acho que são uns 4 uns anos, o jogo, 5 é, anos. É, ficou um bom tempo. Foi bastante. É, foi, é, foi bastante tempo. Se eu não me engano, começou a época Skyward Bound. Uhum. Os primeiros vídeos do jogo, se eu não me engano, a gente de, já tinha o Skybound já. Sim. Em desenvolvimento também. Pra você só ter uma noção da época, assim, de anúncio do Gran Relink. Que na época nem sei se chamava Relink, mas era o Gran Blue da, da Platinum. Em 2022, eu acho, a Sai Games falou: valeu, Platinum. Tchau e Benz.
2: Foi tipo é, 2020? Assim, eles, 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 não, não foi tanto tempo assim, assim ah, não. Eles fizeram a parte deles do desenvolvimento é. e agora nós vamos continuar nós. É. Só que eu não sei o que isso quer dizer. Eu não sei se quer dizer que deu ruim
1: ou se realmente só chamaram a Platinum pra fazer combate. É, eu, porque... eu não sei, eu achei meio estranho isso na época. Porque ele deu uma mudada também, né? E não, o logo da Platinum não aparece é. no começo do jogo, a Platinum não
3: é citada nos créditos do jogo. O anúncio de que a Platinum deixou, ah. 5 de fevereiro de
2: 2019. Zero, é uhum. e, o, o jogo foi anunciado em 2019. 2016. A
1: Platinum saiu em 2019.
2: que né? é o não...
3: mais Platinum Games 2019, Nossa. né? O, o tempo, sujeito,
2: o né? tempo é muito convoluto.
3: pandemia, né? né? Pandemia, uhum. né? Foi antes da eu pandemia. Eu não vi passado, foi
1: 2022. <risos> ah,
3: é, eu, eu também não sei falar <risos> de
1: tempo. De qualquer forma, a Platinum deixou de trabalhar no jogo e a Sci Games agora com um estúdio interno focado em jogo de console, que eu falei que a Platinum não aparece nos créditos, é porque aparece primeiro Sci Games, depois, tipo, esqueci o nome do estúdio, mas é tipo Cygames Osaka, uma coisa assim, uhum. é um, uma cidade, que é um outro estúdio deles, pra trabalhar nesses jogos agora, sem ser mobile. E eu queria muito saber o que a Platinum fez, necessariamente, nesse jogo, que tem momentos que você, olha, caralho, você a é Platinum, você quer a é baioneta especificamente. Hum. Eu falo que luta de chefe, né, é muito impressionante. É. Então, é muito louco que a Platinum saiu, esse outro estúdio assumiu, e eu não sei mais o que, o que é de quem aqui, sei, apesar sei. que tem muita coisa da Platinum, mas, o que é esse jogo? Ele é um RPG de ação, como eu comentei, em que você vai controlar um personagem, e outros três personagens vão ser controlados pela máquina. Você começa o jogo com seis membros na sua party, mas você só pode ter quatro na luta ativa, né? O resto fica fora. Uhum. Você vai trocando depois. Você não pode trocar durante a luta, mas fora da luta você pode ir trocando. E esse jogo é muito interessante. Eu meio que não gosto muito dessas coisas, mas é muito interessante que ele não quer abandonar o legado do Granblue original, que é um gacha. Como gacha, ele tem várias dessas paradas de tirar personagem em loot box, tirar arma em loot box, rank de estrela em arma, você evoluir a arma, você aumentar o rank da estrela da arma, os personagens têm elementos, porque você vai usar esses elementos em missões específicas, onde vai ter mais vantagem e desvantagem de ter personagens específicos. Todo gato tem isso. Uhum. Isso, tudo isso que eu falei tem em todos os gatos. Hoje em dia, assim, principais. De dano elemental, tirar arma, evoluir armas, personagem, fusionar coisas, essa porra toda. Fusionar personagens. 15 pra... mil recursos que uhum. você vai usar pra craftar e, e dar upgrade, esse tipo de você coisa. Vai pegar o Super é. Philip Hamilton. Pegar isso. o Super isso. Philip Hamilton. Uhum. Importante. ele coloca tudo isso numa estrutura linear com história, começo meio e fim. Só que nada é gacha especificamente, mas ele coloca todos esses elementos numa, num jogo com história single player. O jogo não é single player, vou falar disso, mas você pode jogar ele de forma só single player.
0: Não é só single player.
1: Né? É. Então é muito interessante que você tem a sua arma, e a sua arma é uma de seis estrelas. Uhum. Ela tem level. A maneira que você fica mais forte é aumentando level as estrelas da sua arma. A maneira que você vai fazer isso é coletando o recurso de experiência da arma, coletando recurso de upgrade da estrela da arma, e por aí vai. Você vai liberando novos personagens, não é um gacha porque você escolhe, mas você ganha um item, que seria tipo o um item de gacha. Só que você escolhe qual personagem você vai tirar dos personagens. Uhum. Você já começa com esses seis, um de cada um dos seis elementos do jogo. E você tem mais... Não é dois por elemento, mas você tem mais uns dois, três personagens pra cada elemento do jogo também.
0: Eu joguei um pouquinho, bem pouquinho, assim. Eu, tipo, tô naquela segunda ilha, fazendo umas missões pro povo lá, assim. na primeira cidadezinha. Na segunda... É, na segunda ilha. Ah, você, ok, 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 ok. Tem okay, aquela okay. introdução, aí você vai pra segunda ilha, eu tô Sim. lá. E eu achei interessante como que ele faz isso daí, né? Que esse contexto do gacha que você deu eu não tinha mas eu achei interessante como que casa com outro aspecto que eu tava reparando que é essa tentativa dele de abra tentar abraçar os dois públicos né porque tipo uhum. é uma história separada digamos assim mas ao mesmo tempo ela é uma continuação direta dos eventos do, do, do jogo a, do anime
1: especificamente do anime mas... é?
0: porque tipo eu tava, eu tava vendo né e, e o jogo ele te dá esse contexto em, em, tanto no tipo um codex que ele tem lá que você pode ler sobre os personagens a história é, até ali o que aconteceu quanto depois tem umas missões especiais de cada personagem que é basicamente um, um visual, visual novo é. narrado que você vai vendo as aventuras anteriores deles assim. Você pega esse grupo
1: no meio, parece que quase que no final da aventura deles, é, na verdade. É, tipo assim, André, é muito One Piece. É. O contexto do universo do Grand Blue é muito One Piece, que é tipo, One Piece todo mundo quer navegar porque quer chegar no One Piece. Uhum. Aí tem que passar pela Grand Line e, e as coisas tudo. Aqui sempre tem que passar pela Grand Blue Blue. A parada é esse o mundo desse jogo é tudo no céu, são várias ilhas que voam, todo mundo tem airship, não tem, mas navega pelos céus através de airship. A sua parte de aventureiros são navegadores dos céus que vão de ilha em ilha, avançando, até chegar numa ilha lendária X, que a personagem que encontrar o pai dela. É, e aí, é...
0: Ou, ou dele, né, que você pode escolher é assim, a menina é, ou a menina. Sim, é... E mas bom. são dois
3: personagens diferentes, né? Porque o personagem principal é o Gran... É mas o gran. É, 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 é o, nome, é o, meu é o nome
0: que ele te oferece, mas você pode mudar. E, e tem isso, né, que, tipo, começa com o personagem principal e essa... É Líria, né? A menina de cabelo azul. Sim. Que eles têm uma conexão de alma lá, ela salva a vida dele e tal. Ele é o Grã e ele é a Blue. E eles vão partindo nessa aventura e, e coletando membros, né? No, nas aventuras deles nessas outras ilhas, assim. Sim. E crescendo a tripulação também então tá bem One Piece mesmo. E aí você pega essa, essa aventura quando eles estão meio que chegando meio que no país que eles querem chegar pra encerrar a aventura. É meio que isso, né? Sim. Porque o, o, o espaço aéreo, ele é dividido em áreas, assim, né? É. E eles meio que tão chegando agora nessa nova área que é onde eles vão Se, encontrar esse é, objetivo. Seria o
1: post-time skip do One Piece. É o é. aquela, aquela região um pós-time skip. É um o novo, que... é um novo, é um novo mundo. É o tipo um novo, um novo mundo. Seria tipo o novo mundo. Mas eu, aí chega a parte do problema da história do jogo, né? Que você já pega a história muito andando. Se você não sabe de absolutamente nada, você tem que ler muito o codex e você tem que ver os visual novelzinhos todos dos personagens, que não são muito longos, pra ter uma noção de quem são essas pessoas. Porque a história principal em si não se dá o trabalho de explicar. A principal não, é, mas ele tem essas coisas. E. Ou você pode assistir um vídeo no YouTube também, que foi o que eu fiz. Esse ah, ajuda bastante. <risos> o diretor do jogo falou pra assistir pelo menos os dois primeiros episódios do anime.
3: Eu eu vi, eu vi uns 5 episódios do anime, tava chato eu parei de dropar. Tava lerdo, nossa.
1: Mas então, aí ele é esse RPG de ação que eu comentei, e ele começa com seis personagens, e você tem mais, sei uns 15, não lembro qual número exato, pra você ir liberando conforme você joga. Sabe qual é a parada legal, interessante do jogo? Você pode jogar com todos esses personagens. O protagonista não é obrigatório ser quem você controla. Durante a campanha principal é obrigado a estar no grupo, depois que você zera no pós-game em diante, você pode até tirar do grupo. Tipo, pica que Traveler. Uhum. E todos os personagens jogam diferentes. E eu acho que é aí que entra a Platinum. Provavelmente, muito provavelmente. Eu
2: vi que a galera tava comentando no Twitter, eu vi, acho que hoje, que tem um boneco que é o Siegfried, que ele é tipo você estivesse jogando Haifa Rush. Huh. Que você Sim. tem que fazer com um timing é. específico os é, golpes dele. Interessante. O, então, todo
1: personagem joga diferente. Eles têm lógicas semelhantes. Por exemplo, os comandos principais do jogo são quadrado é um ataque, triângulo é outro ataque. Não necessariamente um forte e um fraco, uhum. mas são dois ataques. Uhum. O bolinha, ele é específico especificamente pra dar um ataque crítico quando você enche a barra de stand dos inimigos. Uhum. Independente de onde você tá na luta. Porque como é... É uma é interação, um... assim? Não. Como a, lua, a arena é gigante e são vários personagens lutando, às vezes tá um amigo seu enfrentando um inimigo lá na puta que pariu da arena, ele estourou a barra desse inimigo. O jogo vai, falar, pisca o botão na tela. Uhum. Tipo, ó, aperta a bolinha! Você aperta a bolinha, você teletransporta pra aquele inimigo e você dá o um ataque crítico nele. Entendi. X pula. Aí você tem defesa, esquivas, e R1, quando você segura R1, os quatro botões da frente do controle viram skills. Uhum. Então você pode equipar quatro skills Kills dos seus personagens. em cooldown mesmo. E que em cooldown, exato. Uhum. Só que aí entra as dinâmicas dos personagens dentro dessas regra cravada, fixa entre todos. Então o Siegfried, por exemplo, o triângulo dele é super sem graça. O triângulo dele não comba no quadrado. Sempre que você aperta o triângulo, não importa a situação que você está no combo de quadrado, ele vai dar o mesmo ataque. Uhum. A ideia do triângulo é é uma investida que o inimigo não para. Uhum. Então ele, ele vai atravessar. É, é, é porque super, super armor. É, se você toma um dano durante uhum. a animação, você cancela.
3: Ah, o inimigo não para a sua investida, é. eu pensei que o inimigo não parava não entendo, hum. é, você é. é tipo uma entendi. investida com super arma, uma investida com super arma,
1: isso ah. você vai até ele e você vai bater nele, uh -huh. e o quadrado é ritmo, uh -huh. você tem que bater no ritmo certo, o combo não precisa do ritmo pra existir, se você ficar esmagando o quadrado ele vai dar o combo lá de cima mas cinco no ritmo dele. da música dá mais dano. ou
2: aparece no, no ritmo do combo. do combo, ah entendi tipo, você da é... animação da espada assim. é. e é bem
1: amigável, é bem sei. tranquilo o problema é que o jogo é muito caótico, então ele é amigável exatamente por causa disso, e se você acerta o ritmo, você dá mais dano, aí todas os gimmicks das habilidades dele é, tipo, super armor, coisa do com ritmo e é. tal. É, no, no versus também é o mesmo esquema. É o mesmo esquema. É. Hum. Aí a parada dos bonecos, cada um tem meio que uma combinação de, ah, tem um personagem que o triângulo encerra o combo. Hum. Tipo um Hacker Slash normal. Uh -huh. Então é quadrado, triângulo é um combo. Quadrado, quadrado, triângulo é outro combo. É tipo o um Musou. Exato, o tipo um Musou. Uh -huh. é. Aí tem personagem que quadrado um ataque, triângulo outro ataque. Aí tem personagem que o quadrado, ele vai construir uma situação pro triângulo virar um ataque forte. Ah, legal, interessante. Então cada personagem desses 15 que o jogo tem, mais de 15, eu acho, cada um tem uma lógica própria e joga diferente. E é muito legal isso isso. parece maneiro. Só que tem alguns personagens que me dão um circuitico na lógica <risos> que eu sei que é o problema é meu, tá, chat? O protagonista por exemplo, ou a protagonista. O gimmick que é conforme você luta, você vai aumentando as artes que o jogo chama. Você uhum. tem o um arte 0, 1, 2, 3, 4. Esses artes é como se fosse um tier que você vai evoluindo conforme você vai lutando, que todas as skills do personagem, elas ficam mais fortes. Se for buff, debuff ficam mais fortes e duram mais tempo. Uhum. De acordo com a sua arte. Pro time inteiro. Não, só pro seu Personagem. Ah, só pro seu. É. A parada é você quer construir essa, esse, essa barra que não é uma, bem uma barra, mas eu vou dizer que é uma barra só pra ficar fácil de visualizar. Uhum. Então você vai encher essa barra pra suas habilidades ficarem mais fortes. Certo. Então você só quer usar essas habilidades quando você tiver nessa barra cheia. Tá. Só que demora pra encher. Uhum. E tem uma coisa interessante que é quando você usa uma skill, ela não volta pro zero de imediato. que a parada é, ela volta pro zero depois que você usa a skill. Tá. Só que antes dela voltar pro zero, ela fica piscando. Então o que eu faço? Eu encho até o 4, uso as 4 skills antes de voltar pro zero. Uhum. Uhum. Porque dá o tempo. Tá. Então eu fico nesse loop de espera todas as skills encherem o cooldown. As skills desse jogo demoram pra voltar. Uhum. Espera eu tá na, na situação que elas vão ficar mais fortes possíveis pra usar. Eu essa sinto... é a gímica dos personagens principais. Do, do... Eu, do, do protagonista. Tá, o protagonista do é ser o gimmick dele. Eu sinto que essa não é a melhor maneira de se jogar. A melhor maneira de jogar é usar quando é o momento ideal. Você tá no rank 1, 2, 3, 4. Indif indiferente. indiferente Você deveria usar a skill no momento ideal da skill. Uhum. que sei lá, tem uma skill que aumenta a barra de stun. Tem uma skill que é dano em área. Tem uma skill que é cura. O, o protagonista ele faz de tudo. Ele tem buff, tem debuff, tem DPS. Uhum. Ataque em área, ataque num inimigo só. Ele é muito... Faz tudo. E tem muito personagem que é isso. Tipo, você tem uma barra que você vai encher ela pra você ficar mais forte. Ou, ou pra suas skills transformarem em outras skills. Tem um personagem que você joga que ele transforma. E quando ele transforma, ele troca as skills que estão equipadas uhum. por uma skill da transformação dele. Pode crer. E ele joga diferente quando ele transforma. Então você, tipo... Ok, eu quero jogar para encher essa barra. Ah, mas pra encher essa barra, eu tenho que segurar o triângulo, carregar ele tempo pra caralho. E toda vez que eu dou ela, tá carregado, enche um tanto da barra. Uhum. E só assim que enche a barra. Uhum. Ah, mas tem skill Que se eu usar o triângulo Em seguida da skill O triângulo já está carregado Ou carrega mais rápido hum. Então os personagens As skills Eles vão combando Nessa lógica dos personagens Para incentivar Um comportamento específico Tudo isso para dizer Um ótimo trabalho Em dar um gostinho diferente Para todos os personagens E todos jogarem diferente uhum. Interessante É
3: o Anarchy Reigns do, 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 <risos> do RPG
1: É, tipo isso E o jogo Ele tem um gostinho É o contrário Do Esquadrão Suicida O <risos> contrário Do Esquadrão Suicida Por isso que eu tava pensando Enquanto você falava Muitas coisas Do Esquadrão Suicida encaixa aqui Só que aqui faz bem. Uhum. Ou faz melhor. Porque eu falei que o jogo, ele pode ser single player, é que você pode jogar também de galera. A sua party, os outros três personagens que eu falei, não precisam ser NPC. Pode Mas, pera, ser outros me
0: jogadores. Mesmo na missão na, da história?
1: Na, na, na campanha tem que ser. Ah, tá. Mas o jogo, ele é muito focado nas missões. Sim, sim. É, que... Eu tava vendo isso, que, tipo, você tem uns lugares que você pode acessar
0: uma lista de missão, que é... As que eu fiz, né? Ele te, ele te joga numa arena, tem uns objetivos, vai ter um, um grupo de inimigos, ou um chefe, ou alguma coisa pra você fazer. Vai ter objetivos secundários, né? pra você ganhar mais, mais loot e tudo mais. E ele te dá o... Antes de você começar, você já sabe o que, que você vai poder ganhar, né? Eu acho que aí você tava falando que lembra um pouco Monster Hunter, né? É. Tipo, tipo ah, eu, eu quero upar essa minha arma e eu preciso de dois couros de dragão cor-de-rosa. Aí eu vou na missão que dá isso e vou...
1: E vai repasendando, é, isso. Aí nessas missões você pode fazer co-op online com seus amigos ou com pessoas aleatórias e tentar ranking maior. Quanto maior o ranking, mais chance de vir coisas boas e coisas uhum. do tipo. Tem bônus específicos por rank também.
3: E a, dizem que ele é, é um jogo pra um RPG, ele é curto, né? Tipo, a história principal é rapidinha. A campanha
1: <risos> é curta, mas se você quer fazer tudo, é coisa pra caralho. Ah, não, hum. imagino. Porque a campanha tem uma Até porque ele tem 20 personagens o chat falou pra jogar, então é, ele tem que ter né. conteúdo
3: pra, pra você poder ficar jogando com vários personagens diferentes. É, e
1: ele tem incentivo pra você jogar com outros personagens porque você vai querer fazer uma dinâmica de elementos, porque quando você vai fazer essas missões que o André citou, o jogo fala, ó, oh, nessa luta você enfrenta esse, esse e esse, esse inimigo e fala a fraqueza deles. Hum. Então você vai pensar, eu preciso de uma parte que tenha, sei lá, água, fogo e terra. Uhum. Aí você pode colocar sei lá, dois de água, dois de fogo, dois de terra ou os três elementos que precisa e um quarto personagem que é forte e você só quer ele pelos bônus, porque ele é muito forte. Quando você tá jogando single player, você consegue trocar de personagem? Não durante a luta, mas entre as entre outras, missões. É. Pô, devia tá. deixar, hein? <risos> trocar de boneco no. É, melhor. tem os ensinou
3: que você é muito bom, é, hein?
1: É, tipo as skills e personagens você pode trocar entre lutas, que ele tem um, um leve elemento de exploração e nesses momentos mais calmos você pode trocar trocar as skills, os personagens. E as armas também. Durante a luta, você não pode trocar nada. Você aperta o botão que é o menu e é tipo, sei lá, options. E é isso. Hum. Mas a campanha, ela me dá um gostinho muito Final Fantasy XVI. Sei. Mas em retrospecto, é um gostinho muito Platinum. Hum. Porque se a gente parar pra pensar assim, que eu penso no Final Fantasy XVI por quê? Porque ele é um RPG de ação que lembra um pouco o Hack and Slash. Esse elemento, então, de misturar meio que um Hack and Slash com RPG de ação, com história. Como o Final Fantasy XVI tá fresco na minha cabeça, me remete a ele. E as lutas com chefes são... São lutas épicas, grandiosas Com um monte de cutscene durante a luta E são lutas longas que o chefe Transforma, e tem uns elementos Meio MMO no comportamento de chefe Então, uhum. tem elemento momento que o chefe Você vai lutando contra ele, ele tem uma barra que ele vai Enchendo, que é meio que se fosse uma barra de, de raiva dele Digamos assim, ele entra no overdrive Se não me engano o termo, Over raiva. Quando essa barra enche, o que, que isso quer dizer? Ele vai mudar o comportamento Dele, ele vai ficar mais agressivo Mais forte, e vai usar ataques específicos que ele só usa Nesse momento, em algum momento durante Essa ativação dele, ele entra no modo modo que é... Sanguinolência ficou em português. Hum. Talvez Bloodlush em inglês, eu não berserk, sei. Berserk,
2: talvez. Talvez Berserk. Uhum.
1: Que esse modo é sai correndo, foge, esquiva, se defende. Ele vai ficar, tipo, uns 30 segundos, um minuto, um minuto e meio. Caralho, bastante. é bastante. É. Não, deve Ele... ser tri... não pode ser um minuto e meio. Um minuto pelo menos. Caralho, bastante. Ele caralho. fica, eu vou bater pra caralho. Pelo menos é o sentimento na luta, porque é muito <risos> tempo. Você fica... é, é, na... é a adrenalina que faz parecer mais. É, que você fica hum. muito tempo só esquivando. Só, ok, o chefe vai ficar cuspindo furacão, vai de coisa, vai cair pedra do teto, vai vir laser desenhando no chão, vai aparecer círculo mostrando perigo. E não tem o que se fazer. Você não vai conseguir lutar contra ele, você vai ter que só ficar evitando. E todos esses perigos são mostrados visualmente antes de acontecer, o que me lembra muito dinâmica de MMO. Uhum. De avisar, ó, oh, vai vir um ataque em área aqui. É, tipo, o chefe passa o círculo um, começa a construir. Uma assim, faixa. Assim. Né? Uma faixa vermelha, assim, você é. sabe que vai estar tá ali. É. é mecânica de rede de boss. É, é, o meu sentimento é muito esse. Então, essas lutas grandiosas que foram fazer Fashion 6 tem isso também, dos chefs. Telegrafarem visualmente uhum. no cenário, né? Uhum, esses uhum. ataques e tal. Então, essas outras épicas, bem coreografadas, o jogo, a produção do jogo é muito bonita. Obviamente. O, o, ele... Quando
3: ele anunciou, acho que era o que mais o pessoal falou: nossa, que jogo bonito, que personagens,
0: tipo, que bosses gigantes, é. grandiosos. É, mas aí eu não sei se é por conta da época ou se o jogo mudou, mas eu lembro, na minha cabeça, ele era mais bonito. No, não, no, é, época, é. Época, é, é, época. é, é, é. Você pensar
3: que a Platinum saiu do jogo em 2019, é, não, não, sabe, a gente faz faz viu o jogo tempo. muito tempo antes. É, não,
1: tempo. assim, ele não tem investimento no Final Fantasy XVI não é tão bonito quanto o Final Fantasy XVI. A arte dele, dele lembra mais um Tales of do que qualquer outra coisa. De mais bonito que Tales of Arisen. Mas Alright. eu acho... Assim, eu tava falando do chefe, mas vou fazer um desvio aqui pra falar da beleza dele. Eu acho ele muito bonito e ele faz algo muito legal no cenário dele, que é... Ele é bem anime, né? Em cor e estilo visual e tal. Uhum.
0: Acho que não tem como alguma coisa ser mais anime que esse jogo. É.
1: Então ele é bem colorido, ele tem essa cara de algo desenhado, né, nele, no cel shading dele. E, principalmente o cenário em volta. Então, quando você tá andando, tipo, na floresta, que é a primeira área do jogo, bem lá longe parece uma pintura. Sim, sim. Parece que você tá vendo o skybox da floresta lá longe desenhado. Ele, é... usa, ele usa
0: bastante umas pinturas mesmo como fundo de cenário. Sabe que é. jogo
1: faz isso? Skyward ah. Sword. Babylon's Fall. Então, mas Olha aí calma, só. mas ó, é. o plot twist que eu queria Sword mostrar é. é que é o seguinte, conforme você vai se aproximando, essa arte que pareceu uma arte 2D, era o mundo 2D o tempo todo. Ah, mano, né? Era o mundo 3D o tempo todo. Skyward. Que surge, Só que do jeito que ele tava posto e dada a distância, e provavelmente por estar muito longe, dá uma diminuída na qualidade do assist e tal. E eu não duvido até que era, de fato, uma parede 2D que eles trocam pra 3D uh -huh. quando você chega perto. Mas é um efeito muito maneiro que você olha. Olha, é, é, é tipo um quadro bonito. Que legal. Aí você anda um pouquinho. É, não é árvore 3D mesmo. Maneiro. Quando você foi muito engraçado. Quando você chega lá, é um negócio 2D mesmo. Uh -huh. Bosta, né? Uh
3: -huh. <risos> que pena. Chega lá, um negócio chapado.
1: Uh -huh. <risos> mas o Babel Sol faz isso, então, Tengu? Faz. Uh -huh. Mas, é, mas é, ele usa um filtro esquisito, mas ele faz ah, Basicamente é okay. uma coisa E eu, eu acho isso muito bonito Mas as lutas Coreografia de luta Os efeitos visuais As coisas absurdas Que acontecem Eu acho muito bem feito Dado que o jogo Ele não é um triple A De investimento assim. Será que não? Será que não? Ah, eu acho que não Porque Esse o pessoal, pessoal Tem, do dinheiro, tem hein? dinheiro Ah, eles têm De fato, é. tem o, mas... Inclusive falado que o anime Tá de graça no YouTube Caso você tá, queira tá, ver Tá, tá sim Mas eu acho As lutas muito épicas Com muito foco em cutscene Aí, O capítulo 8, eu acho Acho que é o 8 É o 8 Tem uns momentos da história assim que a luta, ela acontece de uma forma específica em função da história. Certo. Ela não é daquele jeito porque, ah, não, a luta vai ser maneira, mecânica. Não. A luta, ela é assim em função da história. Então eles levam a sério a história que eles estão construindo pra aquele mundo. Eles têm muito foco nessa narrativa e deles e a história e que eles
0: contam
3: é legal? Não muito. É bem genérico.
1: É, tipo, que eu... Eu, eu imagino
3: que não pode mexer no, no <risos> canon, não
0: sei. É... é tem que é, ser, mas... tipo, história <risos> de jogo de anime, né? É, mas assim, eu... eu,
2: um, eu um pelo que eles aí.
0: começam, parece que dava a impressão, pelo menos, que eles iam avançar, um, pelo menos, um pouco o status tuscou da história pra depois continuar, talvez no mobile, não sei. Mas assim, eu tô, eu tô em dúvida se eu continuo esse jogo, assim, porque eu gosto do combate, do que eu vi até agora, mas toda o universo, ambientação, personagens dele, nossa, mas não me desce de um jeito, caraca, eu fico me sentindo a pessoa mais amarga do mundo, porque tipo, essa coisa da história ser todo ai, protagonista, como você é foda, todo mundo, sabe? Uhum, uhum. todo mundo. Nossa, você é, é muito foda é é sindromite, e heróico e mais Nossa, você é muito demais da conta Como é que você é tão foda assim O tempo todo E, você e, botou e, todo e dentro os dentro personagem? É. Não
1: Os personagens Botei o nome dele de Granblue Porque ele dá Granblue Gran e eu completei com Blue Ó oh. é. fica, fica a dica é, Os dois personagens São referências ao nome Que o Gran vem de Granblue Obviamente uhum. E a menina é rato inimigo que a gente é, tem tá em casa É Dita Porque é de Granblue Fantasy Só que consultar aqui em, em japonês Fantasy
2: É Tadis E Dita Dita Ah entendi
0: é. E não assim Os personagens não me desce, assim, esse, esse, tem um dragãozinho né que fica com o seu protagonista não sei como é que é em japonês, mas em inglês é o tempo todo assim, meu Deus, vamos para a próxima aventura, como vai ser divertido nosso aventura, não, não me desce assim. parece um ah, desenho não. É, é. da do TV Globinho do você tá não muito velho desse. a Marga, tô, né? talvez ela mas, nossa, que insuportável todo hum. mundo todo mundo insuportável, aí
3: vocês tem que jogar pela ação, o, 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 o monstro chat falou, aí joguei play todos os dias aos
1: amei. Eu não, Ai, é não. Isso aí. Eu não pulei tudo, mas eu prestei meia atenção só. Ok. Se você tá me dizendo, então, que vale pelas lutas e pelo... E, e porque ele não é muito longo. É, e, e pelos pelo chefes, né? É, então, pelo, porque assim, durante a história, você tem 19 dessas missões paralelas que você pode fazer, caça do monstro pra coletar sim, a sim. loot e tudo mais. E você meio que vai querer fazer pra subir o level dos seus personagens e evoluir as armas deles. Uhum. E o combate é maneiro. E o combate é maneiro. E são 19. Pra fazer essas 19 missões, Rank SS, S++, e zerar o jogo, eu levei 20 horas. Sim.
3: Caramba! Tá Razão S++ e
1: é... zerar? É, eu não fiz em todas as 19, acho que ficaram umas 4 ou 5, que era S ou S+. eu falei, ah, foda-se, não vou ficar batendo cabeça até S++ aqui, que o rank vai, acho que, de D a S++. Então, o jogo é relativamente curto. Se você focar só na história, sem fazer essas outras missões, ou só fazer uma vez pra coletar o, as recompensas de completar a primeira vez, que dá mais recompensa, né, pra incentivar, eu acho que você leva as 15 horas que o pessoal tem dito Sim. de boinha, assim. E esse jogo, ele tem uma vantagem em relação ao Final Fantasy XVI, comparando de novo os dois, já que eu acho eles meio semelhantes em muitos quesitos. É que Final Fantasy XVI tem 80 horas Exatamente. de jogo uhum. pra um eu, combate que eu terminei. horas. Eu terminei o jogo com 20 horas, joguei um pouco do pós-game, joguei mais umas 4 horas. Com essas 24 horas, eu tô
2: mega satisfeito. Eu vi comentários inf inflamatórios na internet. Tipo, na verdade, vi uma chamada de um review desse jogo que é assim, tipo, Granblue Fantasy é como se Final Fantasy XVI fosse bom. <risos> <risos> o que eu achei, assim, selvagem. Sel eu, eu, sel eu consigo selvagem. ver as pessoas
1: fazendo Sim. esses apontamentos, mas, acho mas eu acho um pouquinho estão, exagerado. Eles estão, eles,
3: exceto o fato de que ambos são combate e action, eles são bem diferentes, não, né? Tipo... Quando você joga, dá um gostinho parecido. É, é. eu é. acho que o combate, dá, o dá combate um tem
0: essa coisa de botão fraco, botão, né, botão forte, é. cooldown, é. Hum. Eu, eu acho legal, assim, é, o combate realmente é, é a parte mais legal, de Sim. longe, assim, tipo, essa coisa de dele ser... Porque mesmo quando eu RPG action,
1: às vezes
0: ele não é tão técnico, né? Uhum. É, não, muito, eu joguei casos. a história oh, no hard, e mesmo no hard
1: ele é muito de boa. É, e... Ó,
0: oh, ele tem hard, já é um é. bom ponto.
1: E tem o Stream depois ainda.
0: Oh. É, então é, é é agradável, é divertido. Eu quero muito comprar o jogo, mas deve estar tá caro, né? deve, deve. O... o do PC tá barato.
3: Mas é? eu só, né? Mas no PlayStation deve ser tão bonito. É. No PC também, mano. Pô, assim, vou meu falar, PC não é tec tec bom. Tec mas não. Você tem os, Tecnicamente, os deck.
0: nada demais. Você acha? Você acha que é a parte artística que carrega e para mim não é... nem isso. Então, é. é. Eu acho o jogo, eu não gosto do design de personagem, mas eu acho o jogo bonito. Oh, eu... Então alguém falou e eu me, me pegou, é isso. Mas, me mas lembra acha que as né?
3: armaduras, sim. e por isso acho
0: que eu amo muito o mas você acha Mas né? você acha bonito, mas tecnicamente ele não é muito avançado. Ah, não, tecnicamente é. não, porque, mas eu, artisticamente eu, sim. sim. Porque eu tô falando só nesse sentido do que o Rafa tava querendo jogar no PS5, porque talvez ah, fosse não. mais bonito. de boa, hum, de boa.
1: A gente 4K, ah, na TV. 180
2: reais na nuvem. nuvem.
1: É, é, no console vai ser muito mais
2: caro. Ufa,
3: sabe o que falar pra gente? Depois eu falo isso. Mas ó,
1: eu só queria encerrar falando de que o jogo é legal, mas olha só, cada personagem tem, se não me engano, acho que é 7 ou 8 armas. Na campanha, você vê 3. Hum. Ah, normal. As outras é tudo pós-game. Ah, tem que ter, é, né, conteúdo. os personagens... Até porque ele tem
3: multiplayer, tem que incentivar as pessoas a ficar rejogando. E, então, com as pessoas.
1: os personagens que eu falei que você tem sei lá, 15 pra liberar, você libera tipo 5 6 na campanha. <risos> o resto é tudo pós-game. Nossa! O jogo é muito focado em pós-game. Das 19 missões que eu falei, elas estão divididas entre fácil e médio. Depois que você é zera, libera difícil, muito difícil e extreme. Uhum. Aí, você pensou ok, essas armas novas precisam de recurso pra caralho pra você craftar e evoluir elas. Onde você consegue Nas missões difíceis Muito difícil Extreme uhum. E você precisa Evoluir as armas Pra conseguir sobreviver E vencer essas dificuldades Principalmente se você Quer ranking alto Faz sentido É muito grinding essa Esse momento do jogo Ele vira grinding E é isso Então ah. ele vira um jogo Pra você jogar online Monster Com seus amigos é, eu acho Por 80 ele, horas Grindando ele,
3: ele tá ali pra quem quer É tipo
2: Se hum. o gameplay carrega hum.
3: Ok eu acho, eu acho que o que vai carregar Também é o fato De que você ir desbloqueando Novos personagens Sim, 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 né? sim, sim,
2: sim. sim. Então
1: tipo Tipo, eu acho que ele é um... Eu gostei pela experiência de 15, 20 horas dele. Uhum. O que ele apresenta depois, que é, no fundo é o grosso do jogo, e... se você quer fazer tudo nele, ou se você quer mais dele, o que você vai ter é isso. É grinding. É grinding pra subir mais uma estrelinha na arma. É grinding pra ah. fazer mais uma arma. E é grind pra... pra liberar mais um personagem. É então, para pra subir o level do personagem.
3: Porque se, se os personagens jogam bem diferentes entre si, deve ser legal você liberar um personagem novo pra ver qual é a mecânica é, dele. É o é, é é é é é que, é que é. eu tô pensando, assim. É. é. Tipo, o Monster Hunter, quando, quando, ele, quando ele é o pós-game dele, ele vira mais grinding, o legal é que começa a ter uns monstros especiais, vai ter o Super Mega Endgame que hoje em dia a Capcom lança mais depois por ser gratuito, e aí tipo, você tem que estar forte o suficiente pra quando esse outro Mega Endgame é. chegar e ser o monstro mais irado do mundo que só 5% do jogo, não, menos, dos jogadores que jogaram vão chegar nesse monstro, é, então. Mas, tipo, eu acho
1: que Se você, você gosta disso, esse jogo provavelmente vai te agradar mais. É. Confesso que
2: tenho vontade de jogar, esse porque aí. eu não é. sei se o copo dele é divertido. Parece hum. que me cresce. Parece
1: é. Mas pra quem quer isso do grinding por equipamento, quer esse jogo que dure bastante e quer jogar ele com amigos, pô, esse jogo tá aí pra isso. E as raids? Você falou que vai lançar uma raid nova e que vão vir ah, mais dois personagens. Essa ser coisa bem high level, né? Imagina. Talvez, né? Eu não é. conheço.
0: acho
2: que o Sushi não, não, Eu chegou, não
1: chegou É, não é, cheguei. Qual
0: o personagem que você mais gosta? Sushi? É, que você jogar. mais jogou, pelo
1: menos. Acho que é Cagliostro o nome dela. A
2: Cagliostro, é pequenininha. É, Bacastelo?
1: alquimista. Ela é. é bem maneira de jogar. A, 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 a Cagliostro é bem maneira de jogar. Essa
3: que tá com o bastãozão na mão? Não,
1: ela não é da parte inicial. Ah. Só os seis iniciais aparecem em cutscene, os outros que você libera não aparecem na história. Okay. Tem o... <risos> tem o sexo? Sexo? É
2: que tem um boneco do Granblue que chama Seox. Não, Seox. É Seox.
1: Não tem ele.
2: E a gente chama de sexo. Sexo, sexo, É, é o boneco sexo, que eu jogo sexo, no, no sexo, Versus
1: sexo, é o sexo. Mas é isso. É um jogo muito maneiro, mas é isso. Pra mim é um jogo muito maneiro. Você quer dar uma uh. nota naval para Granblue Fantasy, eu Sushi? Der, eu daria uma nota naval para Granblue Fantasy, André. Então
0: no nosso esquema aqui, no eixo... X que significa interessante no eixo Y que significa qualidade. Onde você põe Granblue Blue
1: Fantasy? Eu coloco Granblue Blue Fantasy em. Difícil, hein? C4. C4. Um jogo explosivo. Um jogo é. explosivo. Pô, você não acha ele interessante? É não mu não muito, na verdade. Pô, é
3: justo, é justo.
1: É, eu acho muito curioso como ele falou, não, Grand Blue tem esses elementos. A gente vai levar eles adaptando pra um jogo narrativo com uma progressão linear. Eu acho ousado e curioso. Uhum. Não que eu ache bom, uhum. mas eu acho interessante. E não, é meio é, tá que interessante, na verdade, você tá dizendo aqui. Mas é interessante, tá você vem daí.
0: Ah, ah ok, é.
3: entendi. André, hum. Vieira é um fruto do mar.
1: Sim. Ah,
0: sim. Ele sim, é um... Fica numa conchinha. Eu acho é. que é porque eu, depois eu fui pensar, eu tava pensando em videira. É. Ah!
3: Ok. Tem alguma coisa que pera. nasce em
2: videira? videira é uva.
3: Não, a gente não... Ah, videira é uva? É. É? é? Ou é, parreira também. Ok. Parreira é um jogador? Um tec... Não. É.
0: Por que? parece, Tengu, nós temos mais
2: um jogo para comentar nesse <risos> vértice que está ruim uh, Puta merda! Puta bim. é A gente jogou e eu joguei um pouco mais depois a nova brincadeira da garotada aí, não sai da boca da criançada. <risos> é, Tekken 8. quem é. 8! O fã de jogo de luta tá comendo bem. Tá, tá. Tá comendo é. muito bem. Tá uma Street era boa. vai ter 6 num ano, é. Tekken 8 e ambos muito bem recebidos, né? O próprio Granblue Fantasy vs Rising. É. Mortal é. Kombat 1. Não. <risos> <risos> Eu tenho que ter, sempre tem que ter o um Monster Combat, né? Hum. <risos> é, mas, pô, a gente jogou... E eu queria saber, André, da sua avaliação como um, um, um novo comedor em é, Tekken. Então, a minha história com o Tekken, como eu comentei naquela
0: live, é que, tipo, eu joguei muito... O, eu joguei um bocado do Tekken 2 na época. Eu lembro quando o Tekken 3 lançou. Em 1999. E chegou, é, ele chegou na, na locadora. E eu joguei muito do Tekken 3, né? E eu joguei... Né, eu não tinha PlayStation então eu jogava sempre na locadora. Mas eu joguei o suficiente <risos> pra, tipo, ah, liberado lutor Bosconovic, Gon, uhum. jogar Mocudin. o modo... É, Mokudin, jogar ah. o modo... Tekken Force. Tekken Force, jogar é o... o modo vôlei de praia. É o 3 que tem o Gon? Sim. É. Foi
3: esse que eu mais joguei, então, é. da então... minha vida.
0: Só que em todo esse momento, eu nunca me dispus, me interessei ou, sei lá, me até sabia que existia uma forma de entender de fato o Tekken, né? Eu só pegava o Ed e ama... apertava os botões aqui até alguma coisa acontecer e eu ganhar a luta. Isso me servia muito bem contra a máquina, né? Então eu nunca tentei avançar nisso. Quando saiu o Tekken 7, eu joguei joguei a, a luta lá do Akuma contra o Hat, tinha as cutscenes, talalá, maneiro. Tentei jogar alguma coisa fora isso, tentei tipo, ah, vamos ver qual é de Tekken. Eu lembro que na época eu mexi o personagem e falei, não, isso aqui não é pra mim não. Tekken qual? O 7, 7. de quando? O 7 saiu pra console em 2016. Mas nossa! Ele é de arcade
3: 2015. Nossa, eu achava que o 7 era mais recente. Não, é, que ele tem, é essa impressão, muito, tem. Quase nove ah. anos de é,
1: Tekken. É.
0: Muito tempo, muito quase tempo. Quase uma
2: geração inteira. Sim, ele é
0: uma geração mas, é. ele teve mais ou menos a, a trajetória do Street Fighter, né, o 5 uhum. é de 2016 também, né. Mas é porque, não sei se entre o Tekken 7
3: e o 8 tiveram, mas tinha uma série diferente do Tekken, Tech, né, Tekken Tech Tag alguma é, coisa assim. Teve mas... antes do
1: 7 é. ah,
0: okay. e um na época entre o 3 e o 4 também, não foi? Isso, isso, isso é, isso.
1: é o Tag 1 é entre o 3 e o 4.
0: É. mas enfim eu sempre apreciei de longe o Tekken uhum. a, achei, a, achava divertido ver a final na Evo e tal assim, mas nunca fui pra aprender, né, e aí a gente fez aquela antes disso eu tinha jogado um pouco do modo história Deixa eu falar mais sobre isso. Mas aí a gente fez aquela live que o Tengu me deu uma, uma, um norte, assim, né? Um, um, uma mentoria. Uma mentoria. Um pra... coaching. É porque eu, eu acho que uma coisa interessante desses jogos, você entender o que, que é importante neles, né? Uhum. Tipo, o que, que é importante pra eu aprender nesse jogo? Eu, no que É, no que, que eu me devo atentar, o que, que é importante pra eu aprender, qual que é a base, qual que é o feijão com arroz, assim. O que, que eu preciso aprender primeiro, né? O Tengu falou, não, você pega isso aqui, é, aprende um combo, geralmente um combo de jogar no ar, uhum, né? Uhum. Um combo de... Eu, eu fui de King, né? A gente tava olhando os personagens e, tipo... Eu não gosto muito do design de personagens de Tekken, assim, a, mai eu. a maior parte dos personagens eu acho bem, bem ruim, na verdade. Uhum. Mas acho o King maneiro. Sempre achei o King maneiro, que é o lutador de luta livre com a cabeça de, de tigre, né? Uma é. máscara. Por favor. Uma máscara de tigre. De onça. É... De onça? De é. onça. Não é tigre. É e onça. qual que é a
1: sua opinião do Armor King? Gosto, gosto de todos, okay. tudo que é King, tá, tá valendo, assim. Fico, é. Monarquista. O que, que você acha do Falcon, então? O Falcon... Que não é Tekken, mas é o irmão do King do, do universo da SNK. Nossa!
0: Ah, não, não lembro do Falcon, não. Não é,
1: não é o Falcon que tem cabeça de. Grifo? Uma... É Grifon. Ah, é grifo. Griffon, assim, do, do Coffee 13, né? É, do, peraí. É Garou. do Garou. É. Peraí, qual que tem cabeça de dinossauro? Tô
2: confundindo as é coisas aqui agora. É o King of Dinosaurs. Esse daí que que é falar. o Griffon com outra máscara. Ah, ah ok, ah. porra. Então não tava tão longe assim.
1: Tá lá, tá gente, perto, é, tá perto. De certa forma ele é um King. É, ele é ok. Mas aí, eu peguei o King né, uns combos de agarrão
0: aqui e tal. Maneiro. E aí, treinei ali, fui pro online, a gente jogou um pouco com os ouvintes, com o pessoal e... Deu um caldo. Deu um caldo, assim, uhum. tipo, é bem divertido, assim, isso, quando você começa... Jogou na hitbox? É, depois eu joguei na porque no dia que Nossa, a, gente a gente fez a live. Depois? Uh -huh, no dia que a gente fez a live, ela tava sem o cabo. Mas é bem legal porque uma coisa que eu tenho muita dificuldade com o Street Fighter é o timing. Uhum. E o Tekken é menos de timing, né? Sim. Tipo, você consegue meio que. Tipo Mortal Kombat, você consegue meio que discar o combo, né? Uhum. Você meio que coloca. Tipo, eu, eu não é o jeito certo, mas eu tava conseguindo fazer, tipo, vou apertando até eu ver o que aconteceu e vou pra próxima coisa. <risos> eu ah, ah, então, ah, não cara. preciso ficar muito preocupado com o timing, que era a parte onde o Street Fighter me fudia né, nos combos, assim. E eu gosto disso, dele ter, ser mais simples na, na movimentação. Uhum. Né, tipo, não tem comandos muito complexos Pra fazer né, no direcional, assim é, O máximo que o combo te pede é, é Diagonal, uhum, né, uhum.
1: assim uhum. O, que, o que ele tem é muito ataque específico Que é toque pra frente, segura pra frente é. Toque diagonal, segura diagonal é.
0: Assim, tem umas coisas bem difíceis de fazer de não. Diagonal, não? Não, assim, eu, eu digo em, se, em, em questão de sequência De combo, com certeza tem coisas super complexas Mas eu digo que ele não tem, sei lá, tipo Coffee, que o especial é meia lua pra frente, meia lua pra trás Ah, de fato é, Ele tem que ter um timing perfeito mas, mas t -t -t ele
3: tem um ataques de um frame, por exemplo, não
2: tem? O, não o, o soco de raio, é tipo é que, um frame. É que elétrico é uma exceção. Ah. O, o, o famoso Electric wind god fist que todos os Mishimas têm, é um comando que é muito pau no cu de fazer. Mas assim, é, é um ponto fora da curva, eu acho. Ok. É. Enfim, é, achei muito legal. E
0: uma coisa que eu, eu tinha começado a jogar antes, que foi que tam, algo que me ajudou um pouco nesse processo, é que o jogo ele tem dois modos de história, e eu tenho vai falar mais sobre o principal, uhum. mas eu tô, me, eu tô focando, né? e eu tô dedicando meu tempo e não foi muito tempo ainda no segundo modo que ele é meio escondido até porque no número principal você tem, você tem tem uma amigos, lista tem mamilo é, é, tem mamilo um um é. um um do Kazuya e tem uma lista das atividades principais assim que mais podem chamar sua atenção né tá? tem um online tem um modo história e tal e ali tem um arcade quest que tipo se você não sabe o que que é você talvez nem clique pra ver pra... passamento meio passamento né? que é um segundo modo história onde você cria um avatar meio Xbox 360 assim hum. e você joga uma história que ela é como se tipo você for se um, um jogador de Tekken nesse mundo, que Tekken 8 lançou, você tá indo com seus amigos no fliperama jogar Tekken e eles estão te apresentando o um mundo de Tekken então, tipo, é desde te mostrar o que que é importante sobre Tekken até, tem coisas assim, que ele tem, ele tem uns draminhas na história, né, então tem tipo o um jogador, que pra ele a única coisa que importa é a execução, tipo, então vocês não uhum. levam Tekken a sério o suficiente porque vocês ficam se preocupando com roupinha e tal, <risos> aí o personagem fala ah é, você acha que só quem leva Tekken a sério é quem se preocupa com jogar sério, e na verdade não, Tekken também pode ser muito divertido então ele uh -huh. vai te vender assim <risos> uma tipo, uma filosofia é uma filosofia por uma filosofia ideal por trás de Tekken o que que é importante o que que o que que eles gostariam que fosse le ser levado como mais importante assim isso é uma maneira muito legal de fazer um, um, um modo história introdutório assim. eu achei maravilhoso tipo, eu achei o melhor modo história de jogo de, de luta assim para esse escondido fim, escondido pra esse fim que é tipo te introduzir a esse jogo de luta uhum. é o melhor que eu já vi uhum. que é um jogo de luta
3: diferente do tradicional né e ele
0: Apesar ele ser tradicional pro canal. Você tem esse amigo seu que tá te apresentando ao básico, né? Então ele fala assim: olha, primeiro movimentação, né? Então é, é assim que se movimenta e tal, testa numa luta. Ah, agora eu vou te ensinar a dar um combo que joga o inimigo pro ar. E aí ele te fala, olha, testa esse combo aqui, treina ele. E aí ele te dá uma luta que assim, a IA do inimigo que você vai enfrentar, ela é feita pra você conseguir testar esse, essa parada, só que com um pouco de resistência. Pra você ir aprendendo. Então, aos pouquinhos, assim, ele vai te colocando as coisas. Então é. é ah, agora é o. É, você vai aprender defesa, você vai aprender agarrão, você vai aprender como usa a barra, né, de, de... não é Rush, é... Rage. Rage. Como você lida com essas circunstâncias aqui. E aos pouquinhos, então cada coisa que ele te introduz, ele vai te dando um espaço pra você experimentar com ela. Eu achei muito, muito impressionante que esse modo exista, assim, porque o Street Fighter 6, ele meio que tenta fazer isso com o modo World Tour dele lá, uh -huh. só que não funciona tão bem, assim, não, não, não gostei tanto, em especial porque você não tá jogando com o personagem Street Fighter. Uh -huh. Você tá montando meio que um Frankenstein de golpes, assim, e nesse eu sinto que, tipo, não, o que eu aprender aqui eu vou conseguir usar diretamente nos outros modos. É, com um boneco que eu já queria usar é, desde, desde exato. sempre, exato. Né? Então, tipo, eu senti que eu tava perdendo tempo jogando o World Tour do City Fighter porque eu não tava jogando de fato com o Ken ou com, sei lá, quem que eu ia jogar. É que eu acho que a intenção é um pouco outra também. É. É uma ele...
3: intenção ser mais um modo aventura é, mesmo, ele né? É, mais, ele é, ele
0: é mais envolvido, né? Assim, ele tem mais coisas envolvidas nele e esse é mais simples, uhum. ele é mais uma introduçãozinha assim, mas eu tirei muito mais valor desse modo Arcade Quest do Tekken 8, viu? Eu Gostei hum. muito mesmo. Tipo, eu achei muito, muito inteligente. E, assim, espero que outros jogos copiem.
3: Ele tem um negócio de comando simples?
0: Tem. Que você e pode eu posso jogar esse modo momento.
3: com, com um comando simples também?
0: Pode. Ele vem como padrão no L1. Depois eu, eu coloquei outra coisa no L1, mas que eu tô tentando aprender a jogar no,
1: no modo clássico. Só explicar. Esse comando simples, Rafa, ah, você ativa durante a luta? É, você pode
0: ativar a qualquer momento. Oxi, como assim? já ativar... Ah, você apertou L1, agora os seus botões são o comando simples. Apertou de novo, agora é o comando clássico. Caramba! É, ah. E aí o comando simples dele é tipo... Quadrado é um combo no chão. Um triângulo é um combo aéreo. X é tipo um parry. E aí bolinho, não sei o é, que, que é. O, o lance é que
2: ele te limita muito mais é. do que o moderno te limita no City ah, 6. Sim. Bem mais limitado. Achei que era tipo... Equivalente. Não, ele é bem limitado. O, o, o comando simplificado.
0: Então assim, <risos> é aquela coisa, né? Que eu, o mesmo problema com o City Fighter. Vou continuar? Não sei.
2: Gostaria. Tô me divertindo bastante.
1: uma história Story você terminou?
2: Então não, mas eu tenho Eu terminei. É. E é uma... É uma... É uma zoeirinha tão gostosa, assim. O bagulho não tem completamente nenhum compromisso com a realidade, assim. Nem, nem com a verossimilhança, nem nada do gênero. Ah, mas nunca teve, né? É, não, por é. isso que é bom. Então, é, o 7 também é. é
1: um absurdo, sim.
2: É, mas que o modo história do 7, ele é bem mais
0: simplificado, né? É, sim. O 8, ele tem muito cutscene, é. tem... O do 8 parece mais... Tipo, o do, o modo história do 8 me lembra um pouco uma coisa mais Mortal Kombat. É. Ou até o que eles tentaram fazer com o Akuma vs Rei Hat assim, no, no 7. Mas o 7
1: também tinha cutscene, tinha historinha. É, Mas ele parece ter mais
2: investimento. Ele é mais simples, é mais simples. Uhum. Do 8, ele é mais, mais ambicioso, eu acho, de certa é. forma.
1: Mas, ó, do, tudo que eu sei do modo história do 8 foi o que eu vi vocês jogando na live que vocês fizeram. E eu achei muito legal as cutscenes durante a luta. É. Exato, ter os quick time event,
2: é, umas é, coisas, tipo...
0: Cyber connects aí, hein? É, um, um final de luta forçado
1: pela história, é, assim, É, mano, né? no,
2: no fim do modo história, o Jim vira um anjo e vai lutar contra o Kazooie no meteoro. Putz,
1: eu vi o pessoal zoando isso no cara, Twitter. É, é muito bom, Tipo, cara. a mãe aparecer centro, não vou ser é um demônio, aí vem a mãe Isso, e Isso, cara, é tipo <risos> é, é, vale
2: muito a pena, cara, porque é muito zoeira, muito galhofa, assim. De, de quem é Tekken? É da É da Nanko. Não é longo, é curto o modo história, acho que tipo duas horas é que termina ele. Sério? Né? É, é bem curto. Nossa, então é, jogar, bem, então é bem, tipo, duas, três horas, sei lá, no máximo. É bem curtinho e vale a pena fazer as histórias arcade de cada um personagem também, que são tudo um sinal meio zoeira também. Estilo Tekken, como sempre foi, uhum. né? Mas... Mas o que você tá achando dos sistemas, Cara, eu tô achando muito bom, assim, eu acho que ele é um Tekken muito acessível, assim, uhum. é, não só pelo esquema de comando simplificado, mas o própria mecânica de, do hit, né, que é outra barra que eles, que eles colocaram nesse jogo, que é tipo, todo personagem tem um, um golpe de hit, que é o hit, e um especial de hit quando a barra tá ligada. Esse hit, você ganha golpes mais fortes que dão um dano de chip, né, o dano que atravessa o bloqueio. A, o bloqueio, eu acho que ele regenera também um pouco da sua vida, eu acho. E eu acho que ele, isso já é tipo, você ter um, um especial num botão, já é uma coisa bem legal, em termos de inclusão, tem assim, né? É. É, eu vi gente reclamando que esse botão pode levar as lutas a terem sempre o mesmo ritmo, uhum. né? De ter sempre... sempre pessoas sempre vão usar o especial de hit no mesmo momento. Eu não sei, não tô, não tô comprando o mundo. Tem que, ver, tem que ver como é que o jogo vai se desenvolver aí. Eu gosto no médio que prazo. você
0: tem um comando que você ativa, né? E uhum. aí ele vai dar um golpe, alguma coisa assim. Mas, eu imagino, né? Eu só joguei com King. Mas tem, ele tem também um, um, um jeito de ativar num combo, né? Uhum. Então é, é legal porque é um jeito mais seguro até de ativar, porque você Sim. só ativa se você continua o combo, né? Sim. E aí Sim. você continua, faz aquele primeiro ataque no combo, uhum. e aí você tem essa coisa de, tipo, tem esse outro, esse outro especial que agora tá disponível pra mim, mas se eu usar ele, acaba a barra. Então eu tenho que uhum. encontrar um momento ideal pra usar ele, que não é no começo demais, não se eu deixar pro final demais, eu também talvez perca a oportunidade. Uhum. Então é interessante, assim. E aí, quando você tá com pouca vida, começa o raid, né? Que é... Isso. Que o Hit é um brilho azul e o Rage é um brilho vermelho. Uhum. E aí esse Rage tem um especial que é tipo um ultra, um assim, especial né? de verdade, um especial né?
2: É... Que... que é o Rage Art. E é bem legal. Assim, de modo geral, eu tenho a impressão que mesmo tirando o modo simplificado, esse Tekken ele faz você sentir que tá fazendo coisas da hora mais é. fácil. Sim, sim. Sabe? Eu tava vendo o Maximilian Dude falando uma coisa que
0: eles mudaram bastante o Jin, né? Uhum. Porque o Jin tinha se tornado talvez um personagem bem técnico, bem difícil de jogar, sim. e nesse jogo eles deram uma simplificada boa nele para você poder jogar com o um herói é. Pra você poder né, pegar o, o cara que tá na capa então, do jogo assim, com, que, Apesar do que é o Kazui que tá na capa do jogo uhum. Mas o, o herói da história, sim, 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 né? Sim, sim, sim. E se dá bem com ele assim. é. Inclusive e Você joga
2: com ele no modo história? É. Sim, o Jin. Inclusive sim, sim. o Devil Jim Ele é muito fácil de jogar também Tipo, se, se, tipo você dá, faz uns bate no o controle hum. Você faz uns combos que tipo, ele vai, põe, invoca uns, umas correntes E dá voadores, <risos> e solta laser tipo. É, eu te joguei é. contra um online, era bem desagradável é. É. é,
3: ele é um personagem separado eu Achei é. que, ele era é. uma, separado. que ele era uma transformação Não, do Jin é, no meio é, da luta É, separado
1: igual o Rio é. Cavado, hum. porra, mas né? o Devil Jin, antigamente, ele era difícil Também, não era?
2: Eu acho que sim Mas no, no 8 ele tá muito de boa De jogar. A própria Arena, que é a personagem Nova que eles colocaram nesse aí Que ela, pra quem não viu, ela, ela, ela é meio que o Rei hey Hat, né? É. Porque o Rei hey Hat Morreu
0: no final <risos> do set, ou alguma coisa assim é, Jogou ele no vulcão que eu, que eu tava falando sobre isso na live, eu acho muito legal Isso, que tipo, como que Tekken Por conta da história, ele simplesmente Tira algum personagem super importante uhum. Durante um jogo inteiro, né? Assim Tipo, ah, nesse, nesse Tekken aqui não tem por que ter o Kazuya. Então não tem o Kazuya, simplesmente. E aí, nesse, não tem o Rei Hat, mas tem uma personagem que é no estilo Hei Hat, né? Isso. E por que
3: que não tem o Ed Gordo?
0: Que ele vai vir da DLC.
3: Que absurdo, só porque é o melhor personagem. Eu tenho que comprar primeiro. O
0: primeiro DLC. É, tá faltando alguns personagens, né? A Christ.
2: O Ed, o Gangryu, que é o todo de que ninguém lembra dele. Tem bastante. Moço de madeira. A Kunimiti, Tem mais, com certeza tem mais, não tô lembrando agora.
3: É no Tekken que também. Tem, tem... Ah, não Ana, tem.
2: a Ana não tem, só tem a Nina. Como é que chama o Steve? Não, Steve o Steve
0: tem, tem que é o boxeador Bob. O Bob tem, né? o Bob. tem um cara que parece o Yoshimitsu. Do... Tem o, o, Yoshimitsu. o Yoshimitsu. O Yoshimitsu é Tekken também. Ele também é Tekken Yoshimitsu é é do originalmente. Isso
2: que eu ia falar é porque ele, ele é antes... Soul Calibur, é. mas ele é pioneiro do Tekken. Tec... Ele é um
0: convidado no Soul
3: Calibur. É. Não, pera, então eu tô confundindo com um outro que também é do Samurai Shodown. Ah, o Raul
0: Maru. Você queria dizer É, o Raul Maru também tem no um Soul isso Calibur, é, mas o Raul Maru nunca teve no Tekken. Tem não, parecida. Não, é não, espada, né? A espada não tem tá muito no Não, mas
3: lugar. tem um moço do, no, do
2: Samurai Shodal que, que tem no último Soul Calibur também. Raul É, ele, é, ele é, não tem é, nada tá o técnico. E né? ele não tem no técnico, Não, tá O <risos> que eu tava falando, né? Tem arena e ela supostamente é um personagem muito técnico de se aprender, mas, é é um aqui, mas ela é um outro boon, né? <risos> também ela é muito fácil de você um, bater no controle e ver, ver coisas legais acontecendo na é, tela. lutando sabe?
0: contra ela, eu acho ela um personagem muito maneiro, assim, visualmente. É, então. Assim, eu é, acho que eles acertaram muito
2: eu acho que eles acertaram muito em nos redesigns que eles fizeram hum. dos bonecos tipo redesigns que você é... diz em gameplay né gameplay não, é e visual também ah. o Aran tá mais legal visualmente o Jin tá legal visualmente o eu Lars acho... não tem como consertar não, né o, o Lars é inconsertável é. não tem jeito mas a Arena é muito legal visualmente enfim acho que tá maneiro assim não tem o One verdade não tem Bike como que chama o cara do Wing Chun o
0: Leroy Leroy muito maneiro, hum, é, isso, é muito maneiro é mas isso é? o Leroy ah. é um que tá quase igual do Tekken 7 porque meio que não tem o que mexer naquele né, <risos> design assim é o, é o ápice é o Fábio perguntou se você gostou da menina do Peru.
2: Eu não joguei com ela, ah, é, a cena.
0: Eu joguei um pouquinho com ela, mano. Assim, ela, ela realmente parece uma pessoa que tá muito cafeinada, né? É. Ela <risos> talvez pudesse dar uma segurada ali,
1: talvez.
2: Tem, quem, tem algum brasileiro sem ser o Ed Gordo?
1: Não, a tem, Christ, tem, não né? tem uma capoeirista também. A Christy. É
2: a Christy, é... Christ, mas é. ela não tá no jogo. É, Isso. ainda, pelo hum. menos. Né? Mas eu acho que assim, não joguei muito versus do, do Tekken 8, mas assim, até então, gostei muito, estou gostando muito do que eu vi, assim. Uhum. Acho que especialmente. Pelos modos história serem super divertidos Por esse modo de arcade, quest aí Ser muito inteligente Muito, muito inteligente. bem estruturado Pelo fato dele de ser parecer mais acessível Nesse sentido de, tipo Eu sinto que eu não preciso Me dedicar tanto assim Pra conseguir fazer Não, não é nem jogar bem É, tipo Fazer coisas legais acontecerem na tela uhum, é, Sabe? Tipo, né, óbvio que isso vai variar Quando você pegar
0: alguém Que é um nível muito mais alto que o seu uhum. Mas mesmo perdendo Eu tava me divertindo Então, tipo é. tent, Tentando fazer meus combos Continuar combo, né? Tipo Isso é, isso é legal, assim Tem uma coisa mais de criatividade nos combos eu senti do que no Street Fighter pelo uhum, menos uhum. de tipo, eu jogo o inimigo pro ar e eu consigo tentar alguns socos e algum outro agarrão uhum. e alguma outra coisa e, e, eu, e eu vou conectar com mais facilidade do que... E eu, e eu sei que a pessoa no nível muito alto de Street Fighter pra ela é assim também, ela, sim, sim. ela vê as janelas ela enxerga o código da matriz. Ah, aqui cabe isso daqui, aqui cabe, mas eu nunca cheguei nesse nível uhum. e no Tekken, pô, na levantada do King ali eu já conseguia brincar
2: ele de... parece mais aberto, é, né? eu conseguia
0: já tentar outras coisas e, e, e conectar Dando, né, outros agarrões e tal. Tava achando muito maneiro. E eu gosto
2: muito... É uma coisa que acho que só Tekken faz, é que ele tem uma fisicalidade muito gostosa, assim. Na movimentação, do impacto dos golpes, uh -huh. dos bonecos tá voando, tudo bem não pesado. Sei o quê. Gosto muito daquela câmera lenta no final. Gosto, muito adoro, bom. adoro. Muito bom. Uh -huh. é, então, assim, porra, pra mim, tá show de bola. A
0: recepção tá sendo bem positiva. Show né? de bola, inclusive Tekken
2: Ball voltou aí. É hein?
0: verdade, tem um modo Tekken Ball. Uh -huh. Que é incrível. É, o Rafa tinha um, finalmente... Mas assim, eu... De, tinha, do passado, né? Mas fica aí pro
1: próximo, é, 24 horas de gravação
0: é.
3: gente, é tão caro
0: <risos> é, gente A gente vai encerrando por aqui Então mais um Vértice. Muito obrigado a você Que nos assistiu Que nos escutou até aqui E enquanto Eu não me torno O novo Madin do King Como é que é o nome do cara? Lil Madin Li, O novo Leo. Madin. Sabia que tem um jogador de Tekken Profissional que chama Lil Madin E ele joga com o King Ah é? Eu é tô, você? Sou eu no futuro Quer dizer É, é, é o seu filho O é. seu filho do futuro Que voltou pra jogar Tekken Enquanto eu não jogo Tekken na Evo Eu sou o André Campos eu me jogo do vulcão. Eu sou o vulcão. E o meu punho é de ferro. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. So remember, no